0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Ports. Servus Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut,
1: nach so einem Auswärtssieg in München, fußballerisch. Footballerisch liegt es ja nicht ganz so ideal,
0: kommen wir ja gleich zu. Aber, aber wir haben keinen Winning-Podcast. Ich habe ein bisschen drauf gehofft natürlich. Ich habe deinen Raiders sie Daumen gedrückt, aber war es dann doch nicht. Mhm. Woche vier noch immer keinen Winning-Podcast hinbekommen. Das lag ja bisher eher an deinem Team als an meinem, aber. Das ist
1: so, ja. <lacht> Mal gucken, vielleicht haben wir ja nächste Woche die Chance, wobei ihr habt ja ein
0: relativ schweres Duell vor der Brust. Wir haben nur noch schwere Duelle vor der Brust. Wir haben, glaube ich, das härteste Restschedule aller NFL-Teams. Na, das ist doch gut, dass ihr schon einiges auf der haben habt. Dann kann man ja da. <lacht> richtig, richtig. Genau, genau. Aber so ein zwei in München ist auch nicht
1: schlecht, oder? Nee, ich habe ja mittlerweile, seit ich in München wohne und ich war ja früher schon öfter, ich habe ja damals auch schon viele Freunde in München gehabt, immer so ein bisschen verweigert, in die Allianz Arena zu gehen, weil man da ja traditionell auf den Sack bekommt und war zweimal da und immer immer deutlich verloren, teilweise sogar gegen B- und C-Mannschaften, weil die Bayern schon Meister waren. Und dieses Wochenende <lacht> habe ich gesagt, nee, bemühe ich mich gar nicht im Karten. Ich weiß gar nicht, ob es im Moment. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich sogar relativ einfach, Karten zu, für die Allianz Arena zu bekommen, im Verhältnis zu sonst, weil viele noch sehr skeptisch sind. Aber ich war eh noch auf einer Hochzeit und dann etwas verkatert am Sonntag, von daher habe ich die Couch vorgezogen und ja, kennst du das, wenn man eigentlich noch einen Kater hat und der Körper eigentlich Ruhe braucht und dann irgendwie Emotionen eigentlich zu viel sind für den geschundenen Körper und ich hatte mich eigentlich auf ein sehr entspanntes, man guckt ja kein Spiel so
0: entspannt wie das Bayern-Spiel eigentlich, weil man einfach davon ausgeht, dass man irgendwann 3-4-0 hinten liegt. Da bin ich anders, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich werde dann noch nervöser, weil wenn es dann... Lange zum Beispiel 0-0 steht, dann bekommt man das Gefühl, man könnte ja doch unter Umständen etwas holen und dann fange ich an, ganz nervös zu werden. Und dann jede Aktion, jeder Angriff, und da gibt es ja viele, die dann auf das eigene Tor rollen normalerweise, der da wird dann mit einer extremen Anspannung erlebt. So ist es bei mir zumindest.
1: Ja, bei mir ist es anders. Aber ich hatte das jetzt zum zweiten Mal, ich war ja 2018 einer der Glücklichen, der auch im DFB-Pokalfinale im Stadion war. Und da waren wir auch sehr lange Feiern am Vorabend, weil ich mit nichts gerechnet habe, ehrlicherweise. Und auch da
0: kam es ja ein bisschen anders. Von daher ging die Bayern läuft es aktuell ganz gut. Ja, das stimmt. Glückwunsch hier. Wir haben ja auch gewonnen, aber es ist halt zweite Liga, interessiert auch keiner Sau. Das ist halt das Problem. Aber es war für mich generell ein sehr angenehmes Sportwochenende, wenn man das in der Gänze betrachtet sozusagen. Ja, das ist doch sehr schön. Genau, genau. habe auch ein nice Wochenende gehabt, hatte mich nice vorbereitet, war auch geil essen am Wochenende. Also war richtig, richtig nice, muss ich sagen.
1: Und hast dir ein bisschen was gegönnt mit deinen, mit deinen schönen Eisbechern oder was du da gepostet hast?
0: Ja, korrekt, korrekt. Äh, können wir mal wieder unentgeltlich Werbung machen, machen wir ja sonst nicht so oft. Aber keine Angst, Sorge, zu unserem, keine Angst Leute, zu unserem äh, Sponsor können wir nachher noch. Ja, ähm, Aber ich war tatsächlich, jeder, der mal in, äh, nach, nach Zürich kommt und Bock hat, irgendwie geil essen zu gehen, vor allem, wenn ihr, wenn ihr Bock, auf, äh, Bock habt auf einen Burger, dann geht ins Black Tap. Das ist ein richtig geiler Laden. Das ist eine, ist eine noch, glaube ich, relativ kleine Chain, die aus New York kommt. Die hat auch sau viele Burgerpreise, glaube ich, gewonnen. Und da kriegst du mega geile Burger. Das ist eine, wofür sie bekannt sind. Aber vor allem das andere sind diese Hardcore geilen Milkshakes, die du da bekommst. Also ey, wir haben uns jetzt, ich meine, ich war da mit meinen Kindern und meiner Frau, wir haben uns zwei bestellt und wir haben die nicht fertig bekommen. Ich meine, die, da sind außen an dem Glas, sind irgendwie noch so wie so kleine Schokoladenkugeln dran und dann hängen da zwei riesige Brownies noch dran und keine Ahnung wie viel Kilogramm Sahne und da drunter irgendwo ist dann der Milkshake versteckt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich sehe, du hältst ja. deine Form. Super, dass du dran arbeitest. <lacht> absolut, absolut. Ich, dachte, ich dachte euch ja nicht enttäuschen, wenn ich euch das nächste Mal mal wieder persönlich sehe. Irgendwann im Sommer, wenn ich dann meinen Shirtlifter und meinen Adonis-Körper vorzeige.
1: <lacht> ja... G gut. Eher so ein Andy Reid-Körper wahrscheinlich
0: dann, aber. Ja, okay, soweit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ich, bin, ich bewege mich so zwischen Josh Gordon und Andy Reid.
1: Hm, naja,
0: okay. Gut, gute Spanne auf jeden Fall. Aber hast auf jeden Fall den Gönjamin wieder gemacht am Sonntag. Das ist doch gut. Habe ich den Gönjamin gemacht. Konnte leider nicht, konnte leider kein Cashback hier nutzen, Leute. Ihr wisst ja, unser neuer Sponsor, myworld.com. Äh, da war Der Laden war da leider nicht mit drin. Ne? Konnte den aber trotzdem nutzen. Ich habe mir äh, die Woche ordentlich, ich weiß, es ist ja relativ langweilig, aber ich habe mir Socken gekauft und Unterwäsche, weil ich mal wieder ein bisschen ausmisten wollte. Und habe, ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so teuer ist, aber in der Schweiz, ich habe irgendwie 150 Ocken dafür ausgegeben. Äh, nein, ähm, um es kurz zu machen, nein. Ja. <lacht> und ich hab, und das waren irgendwie runtergesetzte Zehnerpacks von irgendwas, weißt du, das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, was geschaut. Ähm. Aber hab extra nachgeguckt. Die haben ja auch, sind ja auch sehr, sehr viele Online-Shops dabei und habe bei dem Ganzen dann trotzdem 5% gespart. Also insgesamt habe ich da irgendwie 7 Euro rausbekommen. Essen gewesen unter der Woche. Insgesamt allein diese Woche über 10 Franken Cashback erhalten über myworldbob.com. Also relativ coole Sache.
1: Ja, check das gerne mal aus, Leute. Also 150.000 Online-Shops allein schon am Start und wie gesagt auch offline durchaus möglich, auch mit der App. Grenzenlose Möglichkeiten, und wenn ihr einkaufen geht, und wie gesagt, auch die, die Pizza äh, bei Lieferando oder sonstigen ist auch mit am Start, wenn ihr sonntags euch Football oder Fußball gönnt. Also
0: tut nicht weh, macht's einfach. Ihr spart damit Geld, beziehungsweise kommt Geld zurück. Korrekt, und äh, wir haben es letzte Woche schon betont, es ist komplett kostenlos. Ja, also ihr müsst nichts machen, ihr registriert euch einfach und ihr habt die App und Könnt das entweder mobile machen oder könnt das über euren Browser machen? Gibt es so also Browser Extensions? Dann könnt ihr einfach da klicken guckt, dass das aktiviert ist, wenn ihr auf den jeweiligen Online-Shop drauf geht. Und dann könnt ihr einfach los shoppen und es wird automatisch eurem Konto gut geschrieben. MyWorld.com, checkt's aus. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr findet den Link dazu in unserer Episodenbeschreibung. Wenn ihr da drauf klickt dann wissen die, ihr kommt von uns, hilft uns, Leute. Also wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann ja, registriert euch da und geht einfach shoppen und spart Geld dabei.
1: Und wenn ihr lieb nachfragt, verrät der Mike euch sicherlich auch, welche Unterhosen und Socken er gekauft hat. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen sicherlich auch. <lacht> Aber nur, wenn ihr lieb nachfragt. <lacht> na gut, na gut. Lass uns mal von deinen Unterhosen zum football gehen.
0: <lacht> gerne, gerne. Ja, gab ja, also wir haben natürlich auch wieder eine vollgepackte Sendung für euch diese Woche, Leute, also sind ja immer noch keine Bye-Weeks, also haben wir 16 Spiele bislang, äh, nächste Woche noch die letzte Woche, dann ich glaube ab Woche 6 fangen dann die Bye-Weeks an und äh, wir haben auch ein paar News dabei, eine ganz prominente News, die ich sag mal, kurz nach der letzten Folge eigentlich rauskam. Wir hatten uns schon war kurz
1: angeteasert zumindest.
0: Ja, korrekt, korrekt, weil er hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon Gespräche geführt, aber es war noch nicht ganz klar, ob er auch dort unterschreiben würde. Und wir reden natürlich von Richard Sherman, der bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben hat und dort die Secondary verstärken soll.
1: So sieht's aus. Wie gesagt, wir hatten ja drüber gesprochen. Letzte Woche war er schon für ein Visit da, wie es so schön heißt. Wir waren wohl ein paar Teams in der Verlosung, auch eine Rückkehr zu den 49ers oder Seattle. Lag wohl auf dem Tisch. Er hat am Ende aber gesagt... Er ist für das beste Angebot gegangen und auch für die beste Möglichkeit und glaubt, dass er halt da nochmal einen Super Bowl-Win einheimsen kann und hat, ja, ich finde eigentlich nochmal ganz einen okayen Deal unterschrieben. Also ein Jahr, ähm, bis zu 2,25 Millionen Dollar, die er da einsacken kann. Die Bugs hatten auf jeden Fall einiges an Nietzsche da. Äh, schön, äh, Sean Mo Murphy Bunting ist ja schon seit Woche eins raus, Jamal Dean ebenso, Carlton Davis hat auch schon so ein paar. Blessuren, mit denen er sich rumschlägt. Von daher war Sherman da sicherlich eine Verstärkung, die auf der Hand liegt, um dieses All-Star-Team zu verstärken. Und da hat er ja auch gleich schon in Woche 1 von vornherein gestartet. Ich glaube, er hat sogar
0: ich 95 bis 100 Prozent der Snaps sogar gespielt. Also war Richtig. viel auf dem Feld. Richtig. Und Du hast den Vertrag auch schon angesprochen. 2,25 Millionen hat er bekommen mit diesen 500.000 garantiert. Ich finde, das ist zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison, wenn wir jetzt in Woche 4, ist das echt noch ein Richtig guter Vertrag, finde ich.
1: Ja, klar. Und auch mit der Vorgeschichte, die er jetzt ja diese Offseason hatte. Also ja,
0: ja, stimmt, hatten wir auch darüber berichtet. Er ist ja ein bisschen crazy gegangen während der Offseason. Weiß keiner so wirklich, was da passiert ist, aber wohl, war wohl betrunken, ist wohl auch betrunken Auto gefahren hat ein bisschen randaliert beim Haus seiner Schwiegereltern, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie man dann das dann halt so natürlich. macht. Genau. Absolut, absolut und das ist ja eigentlich eine Sache, die man von ihm jetzt gar nicht so kannte, er ist ja eher ein sehr ruhiger Typ und ist so ein Stand-up-Guy auch und ist viel in der Community auch beschäftigt, wohnt ja eigentlich auch in Seattle, also seine Familie ist dort und äh, hat jetzt auf jeden Fall von den Buccaneers nochmal eine Chance bekommen und die brauchen ja auch Hilfe, wie du es auch gesagt hast, das ist ja die ganze Secondary ist zum einen sehr gebeutelt von Verletzungen und zum anderen sah sie auch, selbst als es keine Verletzungen gab, nicht ganz so prickelnd aus bis jetzt. Das ist noch untertrieben, das ist aktuell die Achillesferse dieses Teams, könnte man sagen. Richtig, richtig, aber lass uns nicht zu viel vorwegnehmen, bevor wir dann nachher noch in die Analyse gehen bei den Buccaneers und lass uns auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, weil wir haben noch eine News, da werden wir sicher ein bisschen mehr Zeit mit verbringen, denn wir haben es in der off eigentlich schon oft genug angeteasert und wir haben eigentlich, ja wir hatten das so ein bisschen im, als Bauchgefühl mit dabei, und waren da sicherlich auch nicht die einzigen. Aber Urban Meyer hat es mal wieder geschafft, die Jaguars in, eine also in die News reinzubringen und wieder auf eine total positive Art und Weise. Ähm, ja, und äh, wurde jetzt dabei erwischt, in, dass er, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, ob er da jetzt irgendwie was Schlimmes gemacht hat, aber es sah jetzt nicht wirklich gut aus, was da passiert ist.
1: Ja, also die Gesamtstory ist halt einfach ein bisschen wild. Ich meine, die Ergebnisse kennt ihr ja, Leute, äh die Jaguars haben letzten Donnerstag, da sprechen wir ganz zum Schluss drüber, das Spiel gegen die Bengals verloren. Also, Urban Meyer war mal wieder im Bundesstaat Ohio und hat dann einfach trotz der 0 und 4 er Record sich entschieden, einfach nochmal. mal eine Nacht in, in Ohio zu bleiben und eigentlich seine, so also, ja, die Story zumindest, seine, seine Enkelkinder auch zu besuchen und da ein bisschen Zeit zu verbringen. Schlussendlich war er aber dann doch in einer Bar-Restaurant irgendwie unterwegs und da ist dann ein schöner Clip irgendwie aufgetaucht mit einer, na, sagen wir mal, etwas jüngeren Dame.
0: Äh, ich glaube, da bringst du ein bisschen was durcheinander gerade. Also seine Frau war wohl zu Hause mit den Enkelkindern und hat äh, äh, Gebabysit Und ah, er wollte okay. wohl weil er ist ja, in, in Ohio ist ja ein sehr gefragter Mann, ist ja ein sehr beliebter Typ und er hat dort wohl auch so seine eigene Bar oder sein eigenes Restaurant. Und es war wie dann so ein, ein, irgendwie so ein Gathering von irgendeiner, keine Ahnung, irgendwas, wovon er Teil davon ist, was weiß ich, wo, wo Geld für gute Zwecke irgendwie gesammelt wird oder sonst irgendwas. Und gab es halt so eine kleine Feier und er war da in dieser Bar und dann hat ihn halt so ein junges College-Mädchen halt irgendwie angetan, so wie ich das richtig verstanden habe. Und nicht nur, ja, wie man halt dort in den USA halt so ein bisschen... Tanzt, würde ich mal sagen. Und äh, da ist wohl auch ein bisschen mehr gelaufen. Also, wenn man sich die Videos anguckt, wo er so seine Hände im Spiel hatte. Ganz ehrlich, es kann mir ja komplett egal sein. Das Problem ist halt, wenn du ein Headcoach bist in der NFL, ist es halt relativ doof, wenn du bei so etwas erwischt wirst und du halt eine, ja, eine Vorzeigeposition hast. Nicht nur gegenüber deinen Fans, gegenüber des Vereins, aber vor allem natürlich gegenüber deinen Spielern und, und deinem Team. Ja, und dass die Jaguars diese Saison eine Shitshow sein würden und dass wir gesagt haben, hey, haltet euer Popcorn bereits, da wird sicherlich einiges passieren. Dass es jetzt schon so früh passiert, ah, sieht natürlich echt nicht gut aus.
1: Ja, eine Gesamtkonstellation vor allem. Sie hinken halt den sportlichen Erwartungen hinterher. Dann hat er diesen illegal block in the back, könnte man es ja auch nennen, was er da mit seinen Händen macht bei der jungen Dame. <lacht> Und äh, ja, das kommt natürlich äh, gerade in dem ganzen Thema Family First. Ihr wisst das ja, Football, Faith, Family und dann so Geschichten sind immer ein bisschen schwierig. Und wir haben das hier mal, das hat einen Twitter-Account sehr schön zusammengefasst, was eigentlich alles schon passiert ist, seit Urban Meyer Headcoach ist. Und das ist ja wirklich äh, erst seit Anfang des Jahres. Erst gab es diese ganze Geschichte mit Chris Doyle, haben wir drüber gesprochen, der dann relativ sch schnell wieder entlassen worden ist, weil er rassistische Kommentare schon gemacht hat an der Universität. Dann diese komische Tim Tebow-Story Teile, die finde ich nicht so dramatisch, aber war halt irgendwie eine Ablenkung, die es auch nicht gebraucht hätte dann der Pick von Etienne, nach, zu dem er danach gesagt hat naja, eigentlich hätte er lieber Kadarius Tony, der zu deinen Giants gegangen ist gedraftet. dann dieses komische, na, Trevor Lawrence hat ein offenes Duell mit Gardner Minshew, Minshew wurde kurz eine Woche später nach Philadelphia getradet, jetzt eben diese ganze Nummer da am Donnerstag nach 04 in Ohio zu bleiben nicht nur irgendwie, um da irgendwas zu machen, sondern dann kommt danach halt auch noch diese Story irgendwie raus, die einfach schlecht aussieht. Und ja, das hat ja auch den Owner mittlerweile aufs Parkett gerufen sozusagen.
0: Ja, richtig. Shark Khan hat schon eine, ja, ein Statement rausgebracht, wo er gesagt hat, wie enttäuscht sie doch sind und dass es nicht entschuldbar wäre, was er da getan hat und dass er jetzt erstmal wieder den das Vertrauen und den Respekt sich erst wieder arbeiten muss und das nach Spiel 4 in der ersten Saison ist halt echt bitter, muss man sagen und äh, lässt ihn halt echt, ja, lässt ihn halt echt nicht gut aussehen und äh, Michael Silver von Twitter hat jetzt auch schon äh, geschrieben, dass ich wohl auch einige da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein ne? weil es ist ein Beatwriter und du weißt der nennt seine Quellen nicht, weiß nicht woher er das hat aber gehen wir mal davon aus, dass er sich das jetzt nicht irgendwie aus dem Arsch zieht dann äh, sagte Michael Twitter, äh, Silver auf Twitter, äh, dass sich ein paar Spieler schon gemeldet hätten, die gesagt haben, ja, er hat sich nicht vom äh, ganzen Team entschuldigt, sondern ist nur zu den einzelnen Positionsgruppen gegangen, damit er weniger Leute irgendwie gegenüberstehen muss und äh, die Spieler hätten nur gedacht, ey, what the fuck, was ist, was ist hier los, hätten über die Situation auch echt nur gelacht, wenn er rausgegangen ist und vor allem, er hat die Monday-Meetings abgesagt aufgrund der Sache. Also da, wenn du nochmal wieder drüber gehst, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und so weiter, hat er abgesagt wegen der Situation. Also mega Distraction hier, die Urban Meyer hier selbst reingebracht hat für sich und, und sein Team.
1: Ja, und dann noch die sportliche Performance in der Kombination. Das richtig, ist, sieht richtig. gerade alles in Duval nicht so, nicht so nice aus. Kann man nicht anders sagen, liebe Jacks fans Das ist leider gerade... Ja, hat die Texans abgelöst zum, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall als
0: ja, die sind happy Franchise. Richtig, richtig. Die sind happy, dass bei denen ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und andere Franchises diese Thematik mit reinnehmen. Also da bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Es gibt jetzt ja auch schon die ersten Gerüchte darüber. USC sucht ja nach einem neuen Headcoach auch im College Football angeblich. An der, auch, auch da, wie gesagt, weiß kein Mensch. Sollen sie wohl ihre Fühler mal kurz nach Urban Meyer ausgestreckt haben, ob er denn nicht irgendwie Interesse hätte oder nicht. Und ich glaube, so wie er bisher rüberkam, und das ist natürlich jetzt auch wieder nur der Hobby-Psychologe in mir, in mir drin, ähm, aber so wie das bisher rüberkam, wenn du ihn so siehst an der Sideline und wie das Ganze gelaufen ist, ich glaube, das hat er sich bisher auch ein bisschen anders vorgestellt, seinen Start in die NFL.
1: Ja, ich hoffe, dass er sich das anders vorgestellt hat. Wenn das seine Wunschvorstellung war, dann hat er, ist er so ein bisschen äh, masochistischer Anlag, würde ich mal sagen.
0: Ja, klar, aber ich glaube, so ein bisschen, also im Sinne von, es war eine Überraschung für ihn, dass es doch so hart ist, erfolgreich zu sein.
1: Ja, und ich glaube ja. auch wirklich der Umgang mit äh, etwas erwachseneren Männern, mit denen er da unterwegs ist, ne? Und nicht nur irgendwelche College-Kids. Richtig. Ähm, denen man dann doch mit der gewissen Seniorität alles erzählen kann, wenn du dabei so einen 10 year veteran hast. So viel haben sie von denen nicht, muss man
0: fairerweise sagen, aber dann ist das doch nochmal was anderes. Korrekt, korrekt. Also Urban Meyer nimmt die News-Section ein bei uns diese Woche und auch in der NFL und mir tun momentan echt alle Jaguars-Fans tatsächlich leid, weil wir kommen wir ja später zu, die Niederlage war auch echt bitter, die sie einstecken mussten und dann haben sie hier diesen Headcoach und keiner weiß, in welche Richtung es geht und wie es hier weitergehen soll und es es ist tough, momentan Jacks-Fan zu sein.
1: So ist es. Aber lass uns den Spielen
0: widmen. Genau. Also können wir gleich einsteigen in Woche 4. Vielleicht noch mal kurz vorweg, Leute. Ihr hört Red Zone der Football Podcast. Ihr findet uns auf anderen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, wie name it. Da sind wir drauf. Falls es euch gefällt... Drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, das hilft uns auch nochmal ein bisschen Reichweite zu erreichen, falls ihr uns unterstützen möchtet. Ansonsten, ihr wollt Hallo sagen, Feedback geben ähm, und auf dem Laufenden bleiben über das, was wir machen und tun, dann könnt ihr das, äh, folgt uns am besten über unsere Social-Media-Kanäle, hier entweder über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über Twitter unter dem Handle at redzone.live. Oder schickt uns einfach eine Kontaktanfrage über unsere Webseite unter www.redzone.live. So, und damit würde ich sagen, lass uns einsteigen. Und lass uns einsteigen in den Monday Nighter. Und hier darfst du direkt loslegen, weil deine Raiders hatten die Ehre.
1: So ist es. Die waren ja mit den Cardinals bis zum Sonntag noch oder bis zum Monday Night Game das einzige ungeschlagene Team. Das hat sich geändert, die Chargers die jetzt auch 3 und 1 stehen, haben die Raiders geschlagen mit 28 zu 14 im SoFi-Stadium, das die Raiders dann eingenommen hatten. Spiel ging ein bisschen später los, wegen Ungewitter in Kalifornien, aber ich habe es nicht live geschaut, sondern erst heute Morgen vor Arbeitsbeginn. Hast du das gerafft? Ich meine, die spielen in einem Dome. Der ist aber nicht komplett geschlossen, also der hat offene ah, Stellen, dementsprechend
0: okay. war das dann okay. wohl zu risky. Ja, darf ich kurz was sagen, ganz, ganz, ganz kurz dazu? Weißt du, was mir auf den Sack gehen würde, wenn ich NFL-Spieler wäre, vor allem wenn ich ein junger Franchise-Quarterback wäre? Wenn ich diese eine Chance habe, in der NFL zu spielen, wirklich diese eine Chance, und ich weiß, ich bin richtig gut und jeder sagt, ich bin gut und ich habe die Möglichkeit, Rekorde zu brechen und vielleicht Super Bowls zu gewinnen und wirklich ein Aushängeschild meiner Franchise zu sein. Und dann interessiert meine Franchise keine Sau. <lacht> ja. Das ist schon echt bitter, Mann. Das ist schon echt bitter, weil ungefähr 70% des Stadions, wenn nicht sogar mehr, waren einfach nur Raiders-Fans.
1: Gut, haben natürlich auch eine gute Historie in L.A., muss man fairerweise sagen.
0: Trotzdem, Mann. Also es ist schon echt, mir tut Justin Herbert in der Hinsicht so ein bisschen leid, muss ich sagen.
1: Ja, mal gucken. Wir hatten ja in der Ownership-Folge damals auch schon mal drüber gesprochen, wie es so ist mit zwei Teams in der gleichen Stadt. Aber wenn L.A. natürlich ein großer Markt ist. In New York gibt es ja auch zwei. Aber L.A. gehört halt eher den Rams und den Raiders als den Chargers. Und mal gucken. Vielleicht kann er ja mit einer ähm, Hall-of-Fame-Karriere, äh, ohne dass ich die jetzt prognostizieren möchte, da irgendwie was rumreißen und einige Chargers-Fans sozusagen für die Zukunft generieren. Aber schauen wir mal. Zurück zu dem Spiel. Oder starten wir mal mit dem Spiel. Also, Vorne Rack, die Raiders bleiben so ein bisschen Two-Face. Das hat sich jetzt leider in den anderen Spielen auch schon angedeutet gehabt. Erste Halbzeit verpennen sie irgendwie. Dann haben sie in allen Spielen gemacht und lagen nach einer desaströsen ersten Halbzeit eben mit 21-0 hinten. Nur um dann wieder anzugreifen und mit ein paar schönen Completions Derek Carr und die Offense sind dann auch aufgewacht, auf 14-21 zu verkürzen. Und es gab tatsächlich die Chance, nach einer richtig schönen über 50-Yard-Completion auf Henry Rucks, gab es die Chance, wieder ranzukommen. Sie konnten dann leider nicht weiter in der Red Zone marschieren. K. hat noch einen Sack gefressen sogar. Folge war ein Field Goal und das ging sogar noch daneben. Und das war tatsächlich schon so der erste Nagel, sage ich mal, in den Sarg. Kurz darauf gab es noch einen, ja durchaus wichtiges, äh, wichtigen vierten Versuch. 4. und zwei war das, glaube ich. Den hat Brandon Staley wieder ausspielen lassen. Also generell super, super aggressiv, was was Fourth Down angeht, der gute Mann. Und äh, ja, sie haben Fourth Down meines Wissens hat bis auf einmal jedes Mal die Completion geschafft. Sehr oft auf Jared Cook und auch dieses Mal infolge Folge dieser Completion gab es noch einen Touchdown durch durch Eckler. Noch was probiert und Derwin James hat noch eine nicht so wichtige Interception noch gehabt. Am Ende, die war eher für die Stats und das Ding war durch. 28:14 gewinnen die Chargers. Ähm, obwohl man sagen muss, dass die Offense lange anders lief, als man gedacht hat, weil sie vor allem über Jared Cook und Austin Eckler gelaufen ist. Eckler nicht so überraschend, Cook mehr. Williams und Mike, äh Mike Allen, sage ich schon. Mike Williams und Keenan Allen, so rum. Die waren eigentlich relativ abgemeldet die meiste Zeit.
0: Ja, vielleicht nochmal einen Satz zu Staley. Also er war ja, also diese Aggressivität war schon krass. Also auch diesen Fake Punt, den er einmal probiert hat, ne? wo er beim Fourth Down den Wurf probiert hat und der war fast drin gewesen und das war echt ein Heads-Up-Play von Hunter Ren Renfro, der das wirklich extrem schnell gesehen hat und dann zum Tackling angesetzt hat, sodass es dann Turnover und Downs gab. Also mega aggressiv, muss man sagen. Gefällt mir sehr gut. Und zum Spiel muss ich sagen, ich fand, es war jetzt äh, kein schlecht anzusehendes Spiel, aber es war ein klares Defensivspiel. Ja. Du hattest zwei wirklich sehr, sehr gute Defensiven und die haben einen wirklich fantastischen Job gemacht. Also das hat super viel Spaß gemacht, da auch, auch zuzugucken und es ging eigentlich hin und her. Und äh, am Ende ist es halt einfach so, dass die Chargers vielleicht ein bisschen besser durchkamen mit ihren Offensivaktionen hier und da mal gegen eine trotzdem gute Raiders Defense und die Chargers an diesem Tag aber defensiv eine absolute Wucht waren, also die kamen, die, der Passrush war so krass und die sind wirklich rumgeflogen und selbst bei den Würfen hat auch die tiefen Würfe kamen diesmal gar nicht an in dem Spiel, also wirklich viel zu selten und weil immer wieder ein Safety oder ein Cornerback auch dran war, das haben sie echt stark gemacht, also richtig, richtig gute Defensive der Chargers.
1: Ja genau, also nachdem der erste Chargers Drive äh, zu einem Touchdown geführt hat, war lange erstmal Ebbe auf beiden Seiten, äh, bis äh, kurz vor der Pause, als dann nochmal die zwei Scores kamen, also es war tatsächlich relativ überraschend für viele, eher ein defensiv geprägtes Spiel, relativ lange, zumal die beiden Quarterbacks ja auch schon vorgelegt hatten. Deswegen zum Spiel gar nicht so selbst wieder. Ihr wisst ja, wir wollen auch gar nicht immer so die Spiele nacherzählen, sondern eher so ein bisschen die, die die was aufgefallen ist, so die Key-Takeaways. Also man muss vorhin nochmal sagen, und ich fange jetzt mal bewusst nicht bei meinen Raiders an, da schweife ich ja eh ganz gerne aus, deswegen konzentrieren wir uns mal auf die Chargers. Das ist wirklich ein gutes bis sehr gutes Football-Team jetzt schon, muss man sagen. Die haben einen starken QB, der auch in seinem zweiten Jahr fantastisch aussieht, der gerade unter Druck, also da gab es zwei Sacks, die ja noch, gefressen hätte und wirklich in der letzten Millisekunde wird er den Pass aber auch noch, oder die, wirklich noch los, und nicht nur weggeworfen, sondern teilweise auch mit einer Completion, also der hatte auch eine echt gute Awareness für, für Druck, hatte 25 von 38 einge, äh, angebracht, für 222 Yards, drei Touchdowns, kein Turnover gemacht, also wirklich sehr, sehr gut und das wie gesagt, obwohl er durchaus unter Druck stand, 13 Pressures, zwei Sacks auch kassiert und Quarterback passt super, Brandon Staley hat mir gerade schon angesprochen, der ist super aggressiv und gleichzeitig als first time headcoach coach da, ich finde, total die Ruhe ausstrahlt an der Seitenlinie. Also dieses, sage ich mal wirklich, was man auch so mitbekommt am Fernseher, wirkt sehr, sehr positiv, wirkt auch immer so, als ob er einen Plan hätte. Also der wirkt nie so, als ob ihn jetzt irgendwas extrem auffühlt, sondern der geht das sehr kalkuliert,
0: kühl irgendwie an, muss man sagen. Ja, scheint nichts zu überraschen, was dort kommt. Genau. Wird sicherlich auch mal kommen in seiner Karriere, garantiert. Aber bisher macht er dann einen sehr guten Eindruck, richtig? Genau. Und äh, ergänzend dazu, da kann ich jetzt aber nicht viel
1: Neues sagen, die haben halt mehrere Receiving-Optionen. Wie gesagt, Williams, Allen war nicht so ein Faktor. Dann ist eben Jared Cook, der einfach einer der besseren receiving talents in der Liga ist, eingesprungen. Austin Eckler ist wirklich für mich auf dem Weg zu einem Top-3-Running-Back in der Liga, ehrlich gesagt. Der ist als Receiver als Receiver eh schon brutal gut. Hat, glaube ich, jetzt 14 Receptions und keinen Drop bei den letzten Malen gehabt, oder also in den letzten 40 äh, Tages hier gesehen hat, hat er diesmal auch 117 Yards ähm, beim, äh, am Boden wohlgemerkt mit einem 7-8er Average, also brutal gut. Der ist also auch ein sehr guter Runner. Und ja. du hast es angesprochen, die Defense, die hat natürlich zwei Starspieler mit Bosa und mit Dervin James. Bosa gar nicht so ein krasser Faktor gewesen in dem Spiel, da hatte ich ein bisschen mehr Sorge gehabt gegen die wackelige O-Line. Ähm, aber diese Defense als Gesamtkonstrukt, auch so ein bisschen wie Staley auch schon bei den Rams geschafft hat, die gibt dem Quarterback super viele unterschiedliche Looks. Die spielen sehr oft, wie gesagt, probieren den Deep Ball eben zu eliminieren. Ähm, ja. Spielen dann eben oft mit, äh, mit, mit fünf Spielern in der Secondary. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, gegen die viele Punkte zu machen. Ich habe ja auch nochmal einen interessanten Stat, den hat, glaube ich, Daniel Jeremiah vorhin auch getwittert die haben jetzt gegen alle die haben alle vier Gegner, gegen die sie gespielt haben, und das waren Chiefs, Cowboys, Raiders und das Washington Football Team, also alles keine schlechten Offensiven, die in allen ansonsten Schnitt von 30 bis 35 Punkten hatten, in den anderen Spiele, haben sie alle deutlich drunter gehalten. Ne? Cowboys bei 20, Chiefs bei 24, Raiders jetzt bei 14. Also das ist wirklich sehr, sehr stark auf beiden Seiten des Balls plus Coaching. Die O-Line ist verbessert. Also mit den Chargers, Slater das sieht richtig gut aus. Genau. mit den, Richtig, richtig gut. Mit den Chargers wird zu rechnen sein in dieser Division. Also das ist für mich kein Selbstläufer
0: für die Chiefs. Nö, absolut nicht. Vor allem, weil sie immer noch hinterherhinken mit einem Spiel. Dazu später noch mehr. Aber ich bin hier bei allen bei dir. Eckler gefällt mir vor allem gut. Vor allem gefällt er mir gut, weil er so, er ist sehr entscheidungsfreudig. Er tänzelt nicht wirklich rum, auch wenn er natürlich diese Jukes drauf hat. Aber wenn er was sieht, es ist frei, dann geht er da durch. Und auch das auch mit einem Speed, das ist echt der Wahnsinn. Die Hände hattest du schon beschrieben, das ist wunderbar gewesen. Und diese Defense, boah, die hat mir so mega gut gefallen, weil die so aggressiv war, immer draufgegangen ist. so hattest nie das Gefühl, auch dass die irgendwie müde wurden oder sowas. Richtig, richtig gut. War stark. Ja. Und das gegen eine Offense, die bisher echt auch gut aussah, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Definitiv kann man nicht anders sagen, aber die Raiders müssen halt, äh, wenn man mal auf das andere Team schaut, die müssen jetzt einfach mal ein bisschen früher aus dem Quark kommen. Es kann nicht sein, dass du jedes Mal zwei bis drei Touchdowns hinterherläufst, dann wird es halt einfach irgendwann schwierig. Und sie lagen jetzt halt wirklich in drei von vier Spielen mit zwei Touchdowns sogar hinten, ähm, nur gegen die Steelers. Und auch da lagen sie hinten, war es ein Touchdown. Es gibt schon weitere Probleme. Ne? Die O-Line ist schon wackelig. Die neu formierte, das ist das, was wir alle, glaube ich, haben kommen sehen. Äh, auch die, die Experten äh, im Run-Blocking interessanterweise noch problematischer als im Pass-Blocking. Und ja. ähm, Das Run-Game funktioniert gerade nicht. Und ich habe jetzt auch schon Stimmen gelesen von Beatwritern, vielleicht müssten die Raiders auch mehr akzeptieren, dass sie ein Pass-First-Team sind. Weil im Moment, ja das, was Gruden so gerne mag, schön den Ball die ganze Zeit, richtig schön viel laufen und dann immer wieder sukzessive irgendwie so Play-Action einbauen. Das kann er aktuell halt gerade nicht machen. Und dementsprechend müssen sie sich vielleicht noch mehr zu der Passing-Offense bekennen an der Stelle. Und ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein guter Weg, weil die Waffen sind da. Rock sieht gut aus. Waller war diesmal kein großer Faktor. Aber der ist natürlich super. Also von daher mal gucken. Vielleicht müssen sie äh, da einen kleinen Shift hinlegen offensiv.
0: Vielleicht, wie fandst du Carr
1: generell in dem Spiel? Ein bisschen, also keine Overreaction, weil er in den ersten drei Wochen, noch letzte Saison so gut aussah, aber du hast halt schon gemerkt, dass das witzigerweise auch Bosa danach im Interview gesagt hat, wenn du ihn am Anfang früh mal unter Druck setzt, dann mutiert er dann teilweise doch ein bisschen sehr zum, zum Checkdown wieder, ähm, aber klar, man muss auch sagen, wie hatten Sie jetzt schon angesprochen, die Chargers Defense mit den unterschiedlichen Looks, das ist halt auch nicht ganz easy going und dementsprechend würde ich halt ja jetzt nicht zu viel machen, aber es war sicherlich sein, wenn man die Ray, so, Ravens erste Halbzeit und das Spiel jetzt in der ersten Halbzeit waren sicherlich seine schwächsten Momente und Quarter bisher in der aktuellen Saison.
0: Ja, ich fand, er hat äh, schon zwei, drei Mal gerade die Deep Balls ein bisschen überworfen gehabt. Also da war nicht so akkurat, da wären Möglichkeiten da gewesen. Ich glaube, da hat der Rugs ein, zwei Mal, wo der Ball einfach mal einen Meter, anderthalb, einfach einen Ticken zu weit war, wo er hätte treffen können. Das ist mir nur so ein bisschen aufgefallen, aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass er viel auch außerhalb der Pocket dann irgendwie auch operieren musste bei diesen ganzen Sachen, weil er wurde immer wieder da rausgedrängt. Aber das war so das eine, was mir irgendwie so aufgefallen ist, war so, ja, im Vergleich zu den ersten drei Wochen zumindest.
1: Ja. Ansonsten, man kann ja auch was Positives sagen, die Defense ist auf dem,
0: die ist jetzt keinen irgendwie... Die war gut, ja. ich fand die Defense gut. Ich habe es ja vorhin schon am Anfang gesagt. Ich fand, die haben richtig, richtig stark gespielt. Sie konnten es halt irgendwann nicht... Also sie konnten es halt irgendwann nicht mehr, nicht mehr komplett aufhalten. Das ging einfach irgendwann nicht mehr. Dafür ist diese Chargers Offense, glaube ich, zu gut. Und dafür ging dann bei euch auch offensiv einfach zu wenig, als dass man das irgendwie hätte mitgehen können.
1: Ja, plus, dass halt irgendwann die ersten drei Cornerbacks draußen waren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Mullen war im ersten Quarter schon raus, sein Ersatzmann Damon Annett kurz danach auch, sodass irgendwann äh, auch ein Safety noch reinkam, der Cornerback gespielt hat. Also von daher ist das schon alles in Ordnung. Linebacker und Coverage ist sicherlich so ein Thema. Ähm, da gab es einige Pässe in die Flats, die sie besser verteidigt hätten und sie sind witzigerweise ganz gut bei Third-Down-Defense, aber bei Fourth-Down-Defense sind sie komischerweise nicht mehr so gut und das ist halt irgendwie so ein bisschen wir, was auch schon gegen die ähm, Dolphins aufgefallen ist. Aber naja, war jetzt sicherlich auch ein starker Gegner. Ähm, sicherlich der stärkste Gegner von den ersten vier, die sie hatten. Auch stärker als die Ravens bis dato, was wir gesehen haben. Und jetzt muss man mal schauen. Nächste Woche mit geht es gegen die Bears weiter. Das sollte auf dem Papier zumindest äh, die einfachere Aufgabe sein.
0: Richtig, wird man dann sehen. Ich glaube, es ist jetzt kein Spiel, wo man ja irgendwie die weiße Fahne hissen muss danach, sondern ich fand die Raiders dann insgesamt schon noch immer noch gut aus. Ja, in der Offense, du hast die Problematik schon angesprochen, gerade das Running Game war einfach auch nicht wirklich vorhanden, die O-Line immer noch, aber die Defense ist definitiv kein Problem, die hat auch hier ein starkes Outing gehabt, also ihr solltet weiterhin definitiv, also die, diese, diese Niederlage sollte die Raiders jetzt nicht umhauen und auf der anderen Seite die Chargers, die gehen dann noch, noch stärker raus eigentlich aus diesem Spiel, weil die haben ein richtiges Statement gesetzt auf auf beiden Seiten des Balles, aber vor allem natürlich auch auf der, auf der Defensive. Das ist ein Team, mit dem definitiv zu rechnen sein wird.
1: Ja, und nächste Woche gleich das nächste Highlight-Spiel gegen die Browns. Ähm, sicherlich auch ein Schmankerl von Week 5.
0: Richtig, richtig. Gut, aber ansonsten sind wir eigentlich durch mit dem ersten Spiel mit dem Monday Nighter. Wollen wir rübergehen zum nächsten Spiel?
1: Das Spiel, was alle Schlagzeilen dominiert hat, über eine Woche.
0: Richtig, richtig. Und äh, auch diesmal eines der am meisten gesehenen NFL-Spiele und ich glaube, hat mehrere Rekorde gebrochen oder eingestellt, was den Viewership angeht, auf jeden Fall. Ja, und das war die hochantizipierte Rückkehr. Tom Brady's ja, nach Foxborough. Und jeder hatte so ein bisschen eigentlich erwartet, dass Brady hier reingeht und den Patriots so ein bisschen eine Lektion erteilen würde. Ja, mit so einer high-powered offense. Aber am Ende des Tages... Wurde so ein bisschen ein Defensivfestival in Foxborough, muss man sagen. Ja. ja, die beiden Offensiven liefen überhaupt nicht rund. Die Buccaneers gewannen dieses Spiel am Ende zwar, aber mit 19, 17 und das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und ein Rookie-Quarterback auf der anderen Seite stahl dem Homecomer so ein wenig die Show, muss man sagen, mit Mac Jones.
1: Der sah in der Tat ähm. sehr gut aus. Ging es dir auch so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe am Anfang ein Spiel eingeschaltet
0: und ich habe mich immer wieder dabei ertappt dass ich gedacht habe, ist wäre Brady auf der ja, <lacht> Patriots-Rekorde. Ja, total, total, weil er natürlich auch so ein krasser Pocket-Quarterback ist und auch so diesen ruhigeren Ablauf hat und natürlich diese sicheren Pässe irgendwie drauf hat. Ich fand trotzdem, dass er auch den, also so gut, ich meine, er hatte, ich glaube, zum gewissen Zeitpunkt hat er, glaube ich, 19 Completions in Folge gehabt, hat damit Bradys äh, Patriots-Rekord eingestellt von Completions hintereinander in einem Spiel ähm, ohne eine
1: Completion? Äh, ohne
0: eine, eine Nicht-Completion, <lacht> genau. Und ähm, ich fand aber, er hat zum Beispiel den einen oder anderen Sack zu viel gefressen gehabt in dem Spiel. Also hast du gesehen, wie, dass er nicht wirklich mobil ist, aber dazu so ein bisschen später mehr. Die Stars in diesem Spiel waren eigentlich die klaren Defensiven. Also beide Defensiven fand ich mit einem richtig, richtig guten Spiel. Bei Tampa Bay vor allem der Pass Rush. Also die haben Mac Jones, wie gesagt, immer wieder unter Druck gesetzt, hatten vier Sacks, waren aber auch extrem stark gegen den Run. Also der Run fand im Grunde gar nicht statt bei den Patriots. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, die Patriots pushten Brady immer wieder raus aus der Pocket. Das fand ich total interessant. Das ist natürlich ein typischer Bullet track move Da weiß genau, was Brady mag und was er nicht mag. Und Brady musste echt oft außerhalb der Pocket agieren, weil er ja null sein Ding ist. Und machten es so extrem unangenehm für ihn. Ja, also das, war, das hat sehr, sehr gut funktioniert. So kam Brady quasi das gesamte Spiel über in gar keinen richtigen Rhythmus hinein. Und am Ende war es dann ein verschossenes Field-Goal der Patriots, welches ja, knapp war, äh, aber bei dem man sich auch fragen muss, äh, ob das am Ende wirklich die richtige Entscheidung war von Belichick, hier das, hier für das Field-Goal zu gehen, weil es war halt schon echt weit weg, es war typisches Patriots-Wetter und hier wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, okay, willst du nicht doch bei Force Down dafür gehen?
1: Ja, also Leute, das war ein um es einzuordnen, wie gesagt, Scheißwetter war es tatsächlich richtig, hat geregnet richtig schön da in, in Foxborough. Ach, schön neblig, also es war so richtig gepasst. Ja, und äh, Nick Falk war, glaube ich, auch so ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Er hat zumindest bei seinem Standfuß wohl so ein bisschen eine Verletzung gehabt. Und ja, ich meine, ich mein, es war super knapp. Äh, sagen wir mal, wie so ein, zwei Jahr zweiter vorne und das Ding wäre reingegangen. Man muss aber auch sagen, auch dann hätten die Buccaneers den Ball mit noch einer Minute wiederbekommen. Das
0: wäre ja dann auch noch, sage ich mal, Teil der Geschichte gewesen. War, war nicht ganz, ich glaube, war eine halbe, halbe Minute, 40 Sekunden oder sowas. Also so viel, so viel mehr Zeit war es nicht.
1: Nee, ich glaube, das waren wirklich über 50 Sekunden bis eine Minute. Aber ist auch egal. Auf
0: jeden Fall hätte Brady nochmal einen Kopfschaden können.
1: Mal. Check es mal parallel. Also mir hat der Call nicht gefallen. Ich maße mir natürlich nicht generell an, äh, über Bellycheck, sage ich mal, die Entscheidung zu treffen. Genau, Aber ich fand es ein bisschen zu defensiv gecoacht an der Stelle. Gerade ja. wenn du so ein Team wie die Bugs schlagen willst und gerade wenn du jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, den Elite-Kicker da auf der Position hast, hättest du meiner Meinung nach noch dafür gehen müssen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir und du hattest tatsächlich halt recht. Das waren 59 Sekunden, auf der USR das Field Goal gekickt hatte. Das stimmt allerdings. Auf der anderen Seite, sie haben halt trotzdem. Ja, das ist halt immer so eine Sache, vertraust du deiner Defense und sie hatten halt Brady und Co. schon gut im Griff gehabt das gesamte Spiel über, aber dann wäre es halt ein Field -Goal gewesen, um nochmal ein weiteres Field -Goal irgendwie zu verhindern und das ist dann, ja, ich bin auch bei dir, also ich wäre hier auch dafür gegangen und hätte geguckt, ob ich das nicht irgendwie besser hinbekomme, gerade bei dem Wegwetter, gerade bei den Umständen um Nick Folk herum, die du schon beschrieben hast, wäre das vielleicht die bessere Alternative gewesen hier in
1: diesem Spiel. Zumal er ja ansonsten durchaus mal risikofreudig war bei dem einen oder anderen Play. Also da Korrekt. war ja ein bisschen was dabei, Korrekt. mit Pässen von Jacoby Myers Richtig. und sowas. Also, Richtig. Er hat ja schon ein bisschen in den Trickkiste gegriffen an
0: der einen oder anderen Stelle. Das war so. Das war so. Generell fand ich sie sahen gut aus. Ja, äh, Brady auf der anderen Seite, wie gesagt, es war nicht diese High-Powered-Passing-Show. Am Ende hat er 22 von 43 Würfen nur an den Mann gebracht. Knapp 270 Yards, nur ein Passer-Rating von knapp unter 71. Was mir auch aufgefallen ist, dieses Zusammenspiel mit Mike Evans, das hatten wir ja letzte Saison schon angesprochen, ne? dass es irgendwie nie so richtig bei 100% war zu keinem wirklichen Zeitpunkt. Ist jetzt doof gesagt, ne? weil wir reden hier vom Super Bowl-Sieger. Aber äh, auch hier, irgendwie finde ich, sind die nicht so auf einer Wellenlänge. Weißt du, du hast bei ihm und bei Antonio Brown hast du irgendwie das Gefühl, hey, das klickt, die, die raffen das irgendwie, wie sie zusammenspielen sollen. Mit Evans. Finde ich, wird da noch nicht so richtig warm. Irgendwas fehlt da irgendwie bei den beiden. Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil er ist, ja, er ist ja ein guter Athlet, er ist sehr groß. Eigentlich könnte man sagen, hey, könnte man meinen, das wird irgendwie das Gespann Brady Moss 2.0 mit Mike Evans da zusammen. Aber irgendwie, ja, es klickt irgendwie noch nicht so richtig.
1: Ja, du hast zumindest bei Evans immer wieder Spiele noch mehr als bei Godwin wo einfach mal raus ist, ein komplettes Spiel. Und dann da irgendwie seine Richtig. zwei Receptions für 30 Yards hat oder irgendwie sowas. Aber gut, klar, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Offense natürlich auch auf viele Schultern verteilt ist.
0: Korrekt, korrekt. Ansonsten, ich fand, auch wenn wir oft kritisch sind bei den Bucks, ich fand, das Running Game hat meiner Meinung nach den Sieg eigentlich eingeläutet für die Buccaneers. Das war jetzt nicht wirklich hübsch anzusehen, gerade mit diesem Ground und Pound von Fournette und Jones, aber die haben diese Patriots Defense irgendwann im dritten Viertel dann einfach angefangen, extrem müde zu machen. Das hast du richtig gesehen. Weiterer Drei-Yard-Run, wieder ein Vier-Yard-Run, wieder ein Fünf-Yard-Run. Und das hat dann irgendwann genagt an dieser Defensive und hat meiner Meinung nach dann dazu geführt, dass die dann, ja, dass das den, den Bugs am Ende tatsächlich auch den Sieg äh, mit, ähm, mit reingebracht hat. Ansonsten, die Line der Bugs war wieder mega stark. Vor allem Shaq Barrett fand ich richtig gut. Aber worüber wir sicherlich reden müssen, ist Secondary. Carlton Davis hat sich verletzt in dem Spiel. Also wieder ein Spieler, da ausgefallen ist. Sherman, hatten wir ja vorhin schon gesagt, musste direkt starten. Und hatte echt ein, ja, kein so wirklich gutes Debüt. Alle neun äh, Würfe auf ihn hat er zugelassen. Also neun von neun für knapp 100 Yards. Zusätzlich hat er auch noch eine, äh, einen Pass-Interference-Call gegen sich gehabt. Also der sicherlich mit keinem guten Debüt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er wirklich eine Verstärkung sein kann über das Team. Der Einzige, der wirklich in einer guten Form ist, ist Antoine Winfield Jr., ja, der, der wieder eine Interception hatte. Ähm, so viel zu den Bucks. Und dann bei den Patriots, Mac Jones, fand ich mit einer echt ordentlichen bis guten Leistung, wir haben über Brady's Rekord schon gesprochen, vier Sacks hat er halt gefressen. Ich fand, das war halt echt ein, zwei einfach zu viel. Auch wir, die kommen, das Running Game bei den Patriots ist aber halt auch, also hat er nicht viel Hilfe bekommen. Das war halt einfach echt eine Katastrophe. Negative Yards auf das gesamte Spiel bezogen, was, was das Running Game angeht. Nur sechs Carries und die O-line generiert auch überhaupt gar keinen Push im Running Game, muss man auch sagen. Also das sieht echt fürchterlich aus momentan.
1: Ja, das ist auch tatsächlich. Eine Einschätzung, oder äh, muss man jetzt noch nicht überreagieren nach einem groben Viertel der Saison, aber die O-Line habe ich auch deutlich stärker gesehen. Hier muss man ja fairerweise sagen, ja. Trent Brown ja, definitiv. laboriert ja anscheinend wieder in der gleichen Wadenverletzung, die er bei den Raiders hatte. Der äh, junge Mann ist scheinbar irgendwie ein bisschen anfällig und ist jetzt auch, glaube ich, schon das dritte Spiel nacheinander raus und klar, wenn du halt dieses Monster auf, auf Right Tackle nicht hast ähm, oder auf Left Tackle spielt glaube ich, bei den, bei den ähm, Patriots normalerweise, dann fehlt halt was.
0: Richtig. Ansonsten hatten sie einen richtig guten Gameplan, also auch für Mac Jones, fünf Receiver mit mehr als fünf Targets, also schön den Ball auch verteilt, haben sie richtig gut gemacht. Secondary war noch ein weiteres Issue, aber jetzt nicht so groß, wie ich es eigentlich erwartet hatte oder wie es auch in der Vergangenheit war. Und insgesamt waren die, ja, ich fand, da hat jetzt nicht viel gefehlt und die Patriots hätten dieses Ding auch gewinnen können.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es war ein sehr hochgehangenes Duell, wo es natürlich tausendmal um die Beziehung zwischen Brady und Belichick ging. So was, richtige neue Erkenntnisse haben wir da glaube ich nicht gewonnen. <lacht <lacht> Beide haben wohl nochmal in der Umkleide nochmal 20 Minuten geschnackt auf dem Feld. Nach dem Spiel beim Shake Hands sah wie immer sehr eisig aus bei Bill. <lacht> da kriegst du ein Lächeln, kriegst du ja nicht aus ihm raus. Ja, von daher die Patriots, beziehungsweise die Bucks sind nicht der Maßstab, mit an dem sich die Patriots dieses Jahr sicherlich messen müssen. Ähm, von daher war es eine sehr ordentliche Vorstellung und ich fand bisher auch die reifste Vorstellung von Mac Jones und das ist ja erstmal irgendwie auch ein netter positiver Takeaway daraus.
0: Definitiv, die Patriots sind halt jetzt 1 und 3, die Bucks können sich freuen, sind jetzt drei und eins. auch wichtig in dieser Division. Ja, Patriots spielen jetzt als nächstes gegen die Texans. Ich glaube das ist ein Pflichtsieg oder muss ein Pflichtsieg sein für die Patriots, wird man sehen. Buccaneers haben ein komisches Team vor der Brust mit den Dolphins. Und äh, wird man sehen, ob sie, diesen, ob sie dieses Spiel ein bisschen abschütteln können, weil so wirklich geil waren sie jetzt nicht.
1: Ja, aber zu den Dolphins kommen wir nachher noch. Da muss man, muss
0: einem, glaube ich, nicht Angst und Bange werden. Richtig, korrekt. Soviel zu Patriots-Buccaneers. Können wir zum nächsten Spiel übergehen, oder? So machen wir es. Wunderbar. Nächste bei uns in der Liste ist das Duell zwischen den Denver Broncos und den Baltimore Ravens. Ja, spannendes Duell, weil auch die Broncos
1: ähm, waren ja noch ungeschlagen bis zum Sonntag. Auch das hat sich geändert. Broncos und Ravens jetzt beide 3 und 1, denn die Ravens haben das nach einem anfänglichen Rückstand äh, mit 23 zu 7 für sich entschieden. Und ja, wenn man 23 zu 7 gewinnt, ist natürlich die Kernaussage, dass es ein dominanter Auftritt ist. Der Ravens war vor allem defensiv. Also ich hatte es ja schon gesagt, die Broncos gingen zwar in Führung durch einen Touchdown von Noah Fant, aber dann war schon ganz schön, sage ich mal, Sand im Getriebe und spätestens als dann Teddy Bridgewater raus musste und Drew Locke übernommen hat, Bridgewater mit einer äh, Hinterstattung raus, wurde es halt noch unrunder, als es vorher aussah. Also ganz, man muss fairerweise sagen, Teddy B. hatte auch sein schwächstes Spiel diese Saison bisher, beziehungsweise, ne? das ist ja, wie gesagt, immer dieses... Zusammenspiel zwischen der gegnerischen Defense und der eigenen, äh, eigenen Performance. Aber Teddy B sah auch nicht gut aus, lockt dann aber eben nochmal eine Schippe schlechter. Und da war gegen die Defense äh, ja, wenig Kraut gewachsen und der Dosenöffner, muss man sagen, war schlussendlich ähm, für die Ravens eine Rekord-Completion von Lamar Jackson. Der hat mal gezeigt, der wahrscheinlich unseren Insta-Channel abonniert hat, gemerkt, dass wir denken, dass er ein schlechter Passer ist und da hat er mal ein, eine lange Nummer ausgepackt. Und der Catch so von sein, ja, exakt genau so. Ja, sources say, dass das genauso gelaufen ist. Ja, richtig. Und das war am Ende ein richtig spektakulärer Catch von Hollywood Brown, <lacht> den wir natürlich letzte Woche noch sehr gescholten haben nach seinen beiden Drops gegen die Lions. Ähm, hat er jetzt einen sehr schönen
0: Catch gemacht, weil
1: der war auch nicht ganz easy. Der war ein.
0: Der war ziemlich geil war der. Ja, der Muss man der einfach sagen. Also ist in, in der Luft gerade, die Hände ausgestreckt, den Ball perfekt gefangen nicht gefummelt irgendwie, unter Kontrolle gehabt, perfekt.
1: Ja, und das war dann die erstmalige Führung für die Ravens und danach ging es viel um Field Goals und ja, wie gesagt, die Broncos konnten den Ball nicht mehr bewegen. Bitter noch für die Broncos, dass neben Bridgewater ähm, auch Patrick Sertain verletzt runter musste, ähm, das ist natürlich bitter, weil wie gesagt, er hatte bisher einen sehr guten Eindruck gemacht, der Rookie-Cornerback der Broncos wenn man mal so aufs Generelle schaut, was ganz spannend war, die Ravens haben dieses Spiel entgegen ihrer eigentlichen Philosophie, möchte man sagen, eher durch die Luft gewonnen, als am Boden. Also Jackson hatte über 316 Passing Yards und eben diesen Touchdown auf Marquise Brown. Hat auch keinen Turnover in diesem Fall. Das war ja das, was wir auch kritisiert hatten die letzten Wochen, dass er ja, auch mal so ein Brainfart hatte. Also in dem Fall sehr, sehr gut. Und Jackson führt auch aktuell die NFL an, mit, was er yards angeht, 12,1 pro Versuch. Also wenn er wirft, das kennen wir, wirft er immer relativ lang. Also schon ganz spannend. Star, muss man aber auch sagen, Jackson, super Performance, brauchen wir nicht drum rumreden will ihm doch nichts wegnehmen, aber die Defense war natürlich schon lights out bei, stark. Den, bei den Ravens. so stark,
0: so, so aggressiv. Rookie O'Way hat mir richtig gut gefallen auch.
1: Ja, absolut. Ähm, also 3 von 14. Bei Third Downs hatten die Broncos, äh, das zeigt auch mal äh, wie dann wieder agiert worden ist. Die O-Line hatte richtig Probleme mit dem Pass-Rush. Also die O-Line der Broncos mit dem Pass-Rush der, der Ravens. Ähm, 5-6, 11 Quarterback-Hits. Bowser alleine mit 2 Sacks und 2 Tackles for Loss hervorzuheben. Den mochtest du ja auch schon in der, in der Division richtig. Preview damals. Also das war eine sehr, sehr reife Leistung der Defense der Ravens. gab noch so eine kleine kontroverse am Ende. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ja, ja, ähm, habe ich, klar. Das Spiel war entschieden und alle haben quasi die Victory-Formation und das Abknien erwartet. Für Harbo ging es aber noch um ein bisschen was. Nämlich, er wollte zum 43. Mal in Serie die 100 Yard Rushing knacken. Das ist nämlich etwas, ähm, was ich glaube seit den 40ern sogar nur die Steelers bisher geschafft haben, über drei Jahre. Und das war ihm wichtig, deswegen hat er am Ende nochmal äh, Lamar Jackson für ich glaube drei vier Yards irgendwie rushen lassen und Vic Fangio hat danach in der Pressekonferenz gesagt, so ein Bullshit hat er in den letzten 37 Jahren nicht gesehen, aber das wäre ja typisch, weil er weiß, wie die Ravens ticken und das war nochmal ein ganz nettes Scharmützel, was sich die beiden Headcoaches richtig, da geliefert haben.
0: Richtig, korrekt. Nicht nur gesagt, er wüsste, wie sie ticken, sondern dass ihnen Spielergesundheit komplett am Arsch vorbeigehen würde, um es mal nett zu formulieren. So. Und äh, Haber hat sich ja auch schon dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat ja auch gemeint, ja gut, er würde jetzt diesem Insult, den es gab, also dieser Beleidigung jetzt keinen weiteren Gedanken geben, aber was für sie wichtig ist, äh, muss ja nicht für andere wichtig sein. Und am Ende, also am Ende ist es erstmal Pillepalle. pille ja? äh, Und was ich auch sagen muss, es ist halt immer noch das Spiel, es geht halt immer noch drei Sekunden. Solange es nicht vorbei ist, ist es ist halt auch einfach nicht vorbei. Und dann musst du halt auch einfach mit allem rechnen. Und das ist dann halt einfach so. Auf der anderen Seite jetzt auch sagen können, die, Rave, die äh, Brokers hätten eh keinen, keine Chance mehr gehabt, hier irgendwie nochmal einen Sieg rauszuholen am Ende. Also warum probieren sie auch nochmal die letzten zwei Minuten irgendwie einen Wurf nach dem anderen rauszuhauen, um noch irgendwie in die Endzone zu kommen? Ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich meine, könntest du einen... Argument für bringen oder könntest dich so darüber streiten, dass das in ein in ähnliche Gefilde hineingeht. Am Ende ist halt noch Zeit auf der Uhr und damit kannst du machen, was du willst. Fertig. Ja, deine also, Argumentation.
1: Bitte? Deine Argumentation hat er ja Habau genannt dann bei der Pressekonferenz. Hat ja, gesagt. richtig, richtig. Ich, ich wusste gar nicht, ich, dass man mit einem Touchdown noch 14 Punkte erzielen kann. Ja,
0: und wenn du keinen Bock hast, dass dein Gegner das macht, dann stopp ihn halt. Fertig aus. Ganz einfach. So. Und wenn du, sagst, wenn du findest, dass es nicht respektvoll genug, dann guck, dass du ihm halt auf dem Fällt eine mitgibst oder so, dann ist das halt so. Aber beschwer dich nicht drüber. Ganz einfach.
1: Ja, mal schauen. Man muss jetzt mal gucken. Die Ravens auf jeden Fall deutlich mehr in der Spur nach der Niederlage am Anfang in die Raiders und dem ja doch durchaus fragwürdigen Auftritt letzte Woche gegen die Lions. War das jetzt ein sehr dominanter Auftritt? Die Broncos war ja so ein bisschen, ne? sie hatten halt sehr leichte Gegner bis jetzt. Das war jetzt der erste Prüfstein. Jetzt geht's gegen die Steelers, für die Ravens geht's gegen die Coles. Ähm, ich würde mal behaupten, beide in den nächsten Partien Favorit. Wir werden ja nachher zum Tippen kommen.
0: Ähm, da kommt noch an, wer Quarterback sein wird bei den Broncos, ne? Das ist also, richtig. Das so ist eigentlich sicher. relativ
1: eng, ne? Bis nächsten ja, Sonntag, nach den richtig. wie die Protokolle mittlerweile sind. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht.
0: Ja, gut, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Spiel, oder? Ja. Also Broncos, Ravens, Buddies 3 und 1, Ravens gewinnen, das verdient. Nächstes Spiel auf der Liste, Rams gegen Baby Yoda, sozusagen. Ne? Baby Yoda. Die ja. Arizona Cardinals. <lacht> 4 zu 0, this is the way, ladies and gentlemen. 37 zu 20 haben die Cardinals, die Rams verprügelt, kann man quasi sagen, denn das war eine echt einseitige Geschichte, eine dominante Geschichte, ein Ausrufezeichen dieses Cardinals-Teams. bevor wir wirklich reingehen, Daniel, ist es zu früh, den MVP-Bandwagon für Kyler Murray vorzufahren? Er ist ein legitimer Kandidat in der Diskussion, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen, nach Woche 4. Definitiv. Und ich muss sagen, es war so ein bisschen vielleicht sogar die größte Überraschung des Spieltages. Nicht einfach, weil die Cardinals das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, darum geht es nicht sondern einfach, wie sie gewonnen haben, die Art und Weise, wie sie dominiert haben. Und zwar auf beiden Seiten des Balles. Ja. Und während die Rams im ersten Viertel sicherlich noch mithalten konnten, haben sie teilweise auch noch geführt, 10-7, ähm, war nach dem Fumble, den dann Sony Michelle hatte, ja, eigentlich Schluss. Da, da kannst du es knicken. Ne? Cards gehen mit 24, 13 in die Halbzeit. Rams hatten überhaupt keine Antwort auf diese Offensive, also gar nicht. Ja? Murray aus der Pocket heraus stark, ist zu, ihr zu seinen Receivern, Hopkins, Green, Moore, Williams, alle dabei, wenn der eine irgendwie gedeckt war, dann zum anderen. Ich meine, AJ Green sieht einfach aus wie ein anderer Receiver im Vergleich zur Vorsaison, muss man einfach sagen. Ähm, Dazu, wenn er muss, kreiert halt Murray auch noch einfach selbst, ne, wenn er aus der Pocket heraus muss, wenn er unter Druck gerät. Sie konnten ihn gar nicht greifen. Die Rams, die, das war echt, du hast denen die Frustration auch schon auf dem Feld so krass an, angesehen, weil sie eigentlich auch an dieser O-Line schon öfter mal vorbeikamen. Und du siehst, ja, boah, der Druck kommt durch und dann war Murray weg. Oder man hatte einfach einen, einen kurzen Screen Pass oder sowas. war echt gut gemacht.
1: Ja, da hat er auch tatsächlich in dem Broadcast, ich hatte das Spiel dann auch so ein bisschen fokussiert geschaut, weil es mich natürlich interessiert hat, weil das ja mit die beiden besten Teams bisher waren und äh, da gab es auch ein Zitat von Aaron Donald, irgendwie, was der Kommentator aufgegriffen hat im Sinne von, ja, Murray ist natürlich super shifty, aber der hat halt auch einen brutalen Speed einfach, also wie gesagt, der läuft ja, ja Cornerbacks halt einfach weg. Da gab es ein, zwei Plays, wo sie ihn, glaube ich, also nagelt mich nicht drauf fest, aber Third and Long war es auf jeden Fall. Und die Pocket kollabiert eigentlich. Und sie sind schon sehr nah bei ihm. Sie haben ihn eigentlich. Sie haben genau. ihn eigentlich. Und dann läuft er halt noch zum First Down. Und irgendwie gefühlt auch einigermaßen easy, nachdem er den ersten Defender irgendwie abgeschüttelt hat. Ja. Und das ist halt schon krass, weil genau wie du jetzt schon gesagt hast, die, den Arm und die Deep Balls und diese Runner Skills, die hat er ja schon letztes Jahr. Aber jetzt ist er eben auch aus der Pocket heraus ähm, und was Druck angeht, deutlich besser. Und in diesem Fall, wir werden ja gleich
0: noch über ihn sprechen, auch mal völlig frei von Interceptions und Fehlern. Absolut. Also er sah, mich hat vor allem die Ruhe beeindruckt, mit der auch dem Druck auch entwichen ist. Das fand ich extrem beeindruckend, weil entweder hat er den Ball wunderbar rangebracht durch die Pocket heraus oder er ist halt einfach, oh, da kommt der pass alles klar, ich bin dann halt mal weg, fertig, aus. Und das war es unglaublich, wie shifty der ist. Und auch, wie, wie du gesagt hast, was für ein Speed der einfach drauf hat. Ja, da, da möchte jemand was erreichen dieses Jahr. Das sieht man definitiv, muss man sagen. Ja, ähm, ich glaube, das ist das gleiche Phänomen
1: wie bei Lamar Jackson, der unserem Podcast oder unserem Instagram-Channel folgt. Cliff Kingsbury hat anscheinend auch diesen Podcast gehört. Und ich habe ihn ja als erstes Headcoach-Firing
0: <lacht> prognostiziert. Wird eng. Und schwierig. Wird eng. Wird eng. Definitiv, definitiv. Auf der anderen Seite, ja, Matthew Stafford, der personifizierte Quarterback-Gott der Los Angeles Rams, sah zum ersten Mal, ich würde mal sagen, menschlich aus. Und der Plan der Card Cardinals ging auch voll auf. Ne? Sie haben sein Lieblingstarget komplett, also ich will nicht sagen komplett aus dem Spiel genommen, aber sie haben ihn extrem gut abgeschichtet, ne? alle auf Cup. Das war so ein bisschen die Devise. Und er hatte auch ganze 13 Targets, ja mehr als doppelt so viele Targets wie alle anderen Receiver, auf dem also alle anderen Rams-Receiver auf dem Feld, konnte davon aber echt nur fünf reinholen. Also haben sie ihm praktisch sein Lieblingstarget weggenommen und hast du gemerkt, mh, Stafford, das, das fand er nicht ganz so geil und äh, wird sich auch überlegen müssen, wie er das dann in Zukunft angeht. Weil, wie alle wisst, NFL ist eine Copycat-League- andere, Team, andere Teams werden sich das anschauen, wie sie das, angehen, wie sie das angehen werden. Und dann muss Stafford eine Alternative parat haben. Ganz einfach.
1: Ja, also... Ich fand das auch, also zwei Sachen haben mich so ein bisschen gestört. Aus, aus Rams Sicht muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens einfach anzunehmen, dass das, was jetzt alle gesehen haben, die letzten drei Wochen wieder eins zu eins so funktionieren wird. Und du hast ja durchaus noch andere spannende Waffen. Du hast ja auch ein Robert Woods, ist jetzt auch kein blinder Receiver. Den könntest du sicherlich da auch mehr, mehr einbinden. Ähm, könntest auch über Tyler Hickby noch ein bisschen mehr machen. Also Und vor allem, und das ist mein Hauptkritikpunkt, sie hatten ja, wir hatten es ja vor letzte Woche angesprochen, Sean McVay war ja 8 und 0, seit er übernommen hat, also bei den Rams gegen die Cardinals. Und vor allem, weil die Cardinals auch unter Kingsbury nie in der Lage waren, dieses Outside-Running-Game richtig, richtig. richtig zu handeln. Und warum hast du das nicht weiter irgendwie durchgezogen? so? Ne? Also das fand ich ein bisschen, weil Henderson sah ja gut aus eigentlich.
0: Er hatte fast 6 6,5 Yards pro Carry. Hat der Henderson. Das haben sie einfach ein bisschen zuvor aufgegeben. Das war auch mein größter Kritikpunkt hier. Ich glaube, da hätten sie selbst in Rückstand, hätten sie da noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Der Defense vielleicht auch mal einen Breather geben, sich noch mal neu sortieren, neu orientieren. Und weil die Defense ist ja normalerweise eine richtig gute Defense. Vielleicht kriegst du da noch mal ein bisschen, mit ein bisschen Pause, dass, sie, dass die äh, Spieler auch mal ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Kriegst du dann vielleicht noch mal was hin. Aber das haben sie einfach nicht gemacht. Ja, und auf der anderen Seite, ne, die Cardinals, Mary haben wir schon drüber geredet, der war super. Ich meine, 24 von 32, fast 270 Yards, zwei Touchdowns. hat du es schon angesprochen, keine Fehler in diesem Spiel. Dazu auch eine extrem starke Rushing-Attack. Insgesamt 216 Yards sind die Cardinals gelaufen. Edmonds hatte 10 Yards pro Carry. Muss man auch erstmal hinbekommen. Also, äh, krasser Typ. Die Defensive, Byron Murphy Jr. wieder mit einer Interception. Und eine richtig starke noch dazu. Also fand ich eine richtig geile INT, die er hatte. Letzte Woche hatte er schon zwei. Also ein Spieler, der sich extrem gut weiterentwickelt momentan, muss man sagen. Ansonsten, der Passrush, der kam jetzt diesmal nicht so an. Also das war eigentlich, die Rams O-Line hatte den ganz gut im Griff. Bei den Rams-Defensiven defensiv haben wir ja schon drüber geredet. Die, müssen ja, die waren halt mega frustriert. Die D-Line kam eigentlich durch und kam dann doch irgendwie nicht an. Das war halt, das muss halt auch extrem kräftezehrend einfach gewesen sein.
1: Es gab ein schönes Duell, äh, Hopkins gegen Jalen Ramsey. Äh, da gab ja. es ein, ein sehr nices Play, wo Ramsey aber auch zeigt, warum er ja, vielleicht der beste Cornerback in der Liga das ist. Das war Ende
0: zweiter Halbzeit, war ja. glaube ich. Da hat er noch Murray nochmal einen langen Ball geworfen gehabt und dann ist äh, Ramsey war genau dran. Obwohl Hopkins auch noch er am Boden ihn. die Möglichkeit gehabt hätte, noch diesen Ball noch mal irgendwie zu fangen oder reinzuziehen, hat es dann nicht hinbekommen. Und da hatte Ramsey eigentlich schon ein bisschen zu früh gejubelt, fand ich. Also es hätte auch nochmal ins Auge gehen können. Ah. Aber generell war das ein ganz nicees Duell, ja, absolut. Ja, definitiv. Also, ja, und ansonsten, ja, kann, was, was nimmt man noch mit? Ich meine, die Cardinals, wenn die so weitermachen, die sind halt momentan das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Das heißt, sie sitzen jetzt ganz oben auf dem NFL-Thron. Klar, es ist noch kein Team in Woche 4 Super Bowl Champ geworden. Aber so wie die momentan spielen, vor allem auch, weil die Defensive mittlerweile auch mitzieht ja, und ein Kyler Murray, der sehr ruhig, sehr reif aussieht, der mehr Optionen hat, ne, mit AJ Green dazu, mit Rondale Moore dazu. Boah, also ich bin, ich bin kurz davor aufzubringen, aufzuspringen auf den Hype-Train.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Nächste Woche ist ja komplette Rutsche,
0: genauso wie auch diese Woche wieder division duels angesagt. Richtig korrekt. Die Rams müssen gegen die Seahawks ran. Auch das wird sicherlich ein krasses Duell und Cardinals-Niners. Also wird, wird eine sehr, sehr gute Woche nächste Woche mit den ganzen Division-Duells. Da freue ich mich auch echt sehr stark drauf. Also Kyler Murray's Weg hin zum MVP, hin zum Super Bowl. Wir werden es weiter sehen, wir werden es weiter verfolgen. Auf jeden Fall sind die Cardinals momentan das Maß der Dinge in der NFL. So ist es. Gut. Kommen wir zum anderen Spiel, das nicht ja, ich sag mal, das schon spannend war, aber nicht so punktelastig wie das Spiel zwischen den Rams und den Cardinals.
1: Ja, also man kann, ich war schon enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, spielerisch, weil da hat nur ein Mannschaftsteil mich sehr erzeugt, aber da kommen wir gleich zu. Die Vikings, wir reden von den Vikings, die jetzt 1 und 3 sind mittlerweile, ähm, haben zu Hause verloren gegen die Cleveland Browns, die jetzt 3 und 1 sind. Mit 7 zu 14, das ist das, was Mike gerade angesprochen hat, weiß Gott kein High-Scoring-Game. Und das war ja das Wiedersehen von Kevin Stefanski, ähm, seines Zeichen-Head-Coach der Browns, das wisst ihr, der ja früher OC bei den Vikings war. Das geht natürlich auch damit einher, dass beide Teams offensiv eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise haben. Nämlich tatsächlich über einen starken Run, viel Play-Action und dann mit einem Quarterback, der den Ball aus Play-Action heraus viel verteilt und da eben, wie gesagt, eine sehr gute Balance aus Passing und Running Offense. Jetzt könnte man auch sagen, dass sich deswegen und beide auch mit der guten Defense ausgestattet. Gerade die der Browns, kommen wir gleich noch zu. Und der Spielfilm ist schnell erzählt. Die Vikings sind einigermaßen früh in Führung gegangen mit 7 und 0 und dann ging nichts mehr offensiv. Also und zwar auf, auf keinen. Da ist er, den hätten wir vorhin bei Urban Meyer auch schon gebraucht. Den Sound fällt mir gerade ein. Aber... <lacht> <lacht> Gut, wenn der kleine Junge sein Soundboard findet. Hast du noch einen? Korrekt. Hast du noch einen oder kann ich weitermachen? <lacht> ich, laber schön. ich laber jetzt einfach drüber, egal was du machst. <lacht> Also wie gesagt, äh, Vikings in Führung, ähm, dann aber überhaupt nicht mehr gescored und das lag, wie gesagt, ja, an mehreren Themen. Zum also einen Cousins, muss man natürlich da erwähnen, den wir ja sehr gelobt hatten in den ersten drei Wochen, der auch sehr stark war, äh, nach QBR, ähm, Platz zwei glaube ich, eins oder zwei ja. und dieses Spiel fand ich ihn nicht gut. Also klar, der stand die ganze Zeit auch unter Druck aber und musste auch zwei Sex einstecken, aber die Interceptions da auf Greedy Williams, die waren nicht sauber. Ich fand
0: ihn auch sehr zögerlich in vielen Momenten, ehrlich gesagt. Und vor allem, und das ist ja das, was Cousins eigentlich so der ausmacht. Der hat den Druck einfach gespürt, Mann. Ja. Der hat den Druck gespürt. Das war halt das Ding. Ne? Der war in den letzten Wochen war oft einfach frei ja, und hatte Zeit, Und der hat den Druck gespürt. Und das sind dann zwei unterschiedliche Quarterbacks. Kirk Cousins A und Kirk Cousins B. Ja, und Kirk Cousins B ist da vor allem deutlich weniger akkurat. Der hatte nämlich nur um die 50%
1: Completion Rate, also wirklich nicht gut. Und ja, also auch gerade dieser, guckt es euch gerne mal an, ähm, vielleicht nicht, wenn ihr vikings fan seid, aber dieser letzte Drive, wo es ja wirklich noch die Chance gab, auszugleichen, ach, das war wirklich so völlig uninspiriert, sowohl vom Play Calling, aber auch von dem Risiko, was er da gegangen ist. Ähm, fand ich nicht gut, dann probier halt die Hail Mary irgendwie in die in die Endzone halt zu probieren, kurz vor Schluss. Das fand ich nicht gut. Also hat mir offensiv nicht gut gefallen und er hat ja gute Waffen eigentlich grundsätzlich. Sie haben ja mit KJ Osborne auch aus dem Nichts irgendwie einen dritten Receiver gefunden, der da ja. Thielen und, und Jefferson gut entlastet und auch bei Third Downs ähm, eine sehr wichtige Waffe ist. Aber wie gesagt, die Offense hat überhaupt nicht geklickt. Im Passing als auch im Running. Also
0: ja, der ja, Druck musste, Running Game hat Gar nicht funktioniert. Genau. Ja. Lag auch an der Defensive. Darauf baut. Front. Sorry. Ja, darauf baut halt alles auf bei denen. Das ist halt einfach das Ding.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, Cook ging vermutlich auch wieder angeschlagen ins Spiel, musste dann ja auch wieder raus. Äh, so. Backup äh, Madison kam halt wieder rein, aber auch der kam halt auch nur zwei Yards pro Rush. Pro Rush. Also, das war halt alles. Das war einfach, wie man bei sieben Punkten halt vermuten kann, war das Offensiv einfach eine sehr, sehr mäßige Leistung. Und das Ding war, das Spiel war überhaupt nur so noch spannend, weil die Browns auf der anderen Seite Offensiv eben auch nicht überzeugen konnten. Also allen voran Baker Mayfield, ganz schwaches Spiel, sehr große Probleme das ganze Spiel über gehabt, hatte unter 50% sogar Completion Rate ähm, und nur knapp 150 Yards. Und wenn du überlegst, dass der ja eigentlich, auch auf Basis des Schemes sehr viel sichere Würfe hat, sind 50% Completion Rage natürlich ein Witz eigentlich. Da gab es auch diese eine Play, wo OBJ komplett übersieht, das wäre ein safer Touchdown gewesen, dann hätten wir gar nicht mehr mit letzten Cousins Drive reden müssen. Was natürlich wieder gut funktioniert hat und da muss man einfach, das bleibt das beste Running Back-Duo in der NFL, Chubb und Kareem Hunt. Job wieder über 100 Yards, Hand wieder auch einige Yards und eben noch den einzigen Touchdown, den sie hatten. Ansonsten war es ja Field Goals und das ist einfach ein Uhrwerk. Das hinter dieser O-Line, das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, muss man sagen, weil die, weil die Browns haben halt weiterhin mit die beste O-Line in der Liga, einfach brutal gut funktioniert. Und last but not least, die Defense. Miles Garrett, wieder ein sehr starkes Spiel gehabt. Du hast schon angesprochen, Cousins die ganze Zeit unter Druck, also das Duell an der line off Scrimmage ging ganz klar in dem Fall an die Browns Defensive. Ja, und dann war es halt irgendwie ein sehr klassisches Spiel. Ne? Gut gelaufen den Ball, defensiv gut gearbeitet und die Vikings nicht so in Entfaltung kommen lassen und schon hast du den Auswärtssieg. So kann man Spiele gewinnen in der NFL.
0: Richtig, so viel gibt es über das Spiel eigentlich leider halt nichts zu sagen, weil da einfach nicht so viel passiert ist. Du hast die Viele Spieler sahen halt gerade in der Offensive nicht so gut aus, wie sie normalerweise aussahen. Vor allem die beiden Quarterbacks. Du hattest Mayfield schon angesprochen, die Balls waren halt echt eine Katastrophe bei ihm in, in diesem Spiel. Keiner von seinen sechs Attempts über 20 Yards kam an beim Mann. Und äh, defensiv nicht wirklich überraschend, aber Miles Garrett kriegt so langsam das Aaron Donald Treatment. Also hast teilweise Doppel- oder äh, sogar äh, Triple Coverage sozusagen, wo er dann äh, geblockt wird von zwei, drei Mann und trotzdem kommt er durch also sicherlich auf dem einem, auf einem Weg zu einem der besten Defensivspieler in der, in der Liga aktuell ja ich glaube es sind zwei Teams, die sind bei den Vikings hatte ich letzte Woche schon gesagt die haben natürlich ein Problem, dass sie 1 und 3 stehen und eigentlich deutlich besser gespielt haben in den ersten drei Wochen zumindest als dass sie einen negativen Record haben sollten so jetzt hatten sie ein richtig schwaches Outing gegen die Browns haben dementsprechend auch verloren und stehen natürlich jetzt bei 1 und 3. Das macht es halt echt nicht einfach. Ich sehe sie so schon wieder in dieser Situation, wo das wieder so ein 8 und 9 Team sein wird oder 7 und 10 oder maximal 9 und 8 oder sowas, wo sie sich eigentlich nicht sehen. Und wenn man sich so den ich sag mal die ersten vier Spiele jetzt mal anguckt, das erste Viertel der Saison ist jetzt rum, eigentlich auch nicht sein sollten. Die sollten mindestens ein 2 und 2 Team sein. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn du die Spiele auch nicht finishen kannst und auch in den richtigen Situationen in den wichtigen Situationen gerade offensiv dann nicht durchkommst.
1: Ja, sie müssen halt einfach, also vielleicht zu beiden Teams noch ein Gedanke, die Vikings müssen halt einfach mal einen Plan B finden, wenn das Running Game über Cook eben nicht läuft. Das ist so, weil da wird es einfach Fronts geben, die das stoppen werden können. Das ist das eine. Und zu den Browns muss man sagen, wir haben diese defense Preseason sozusagen, ja, haben uns ja sehr viel erhofft und so langsam klicken da auch die einzelnen ähm, Teile zusammen. Ousukaramore äh, sieht mittlerweile auch schon, also viel früher als ich dachte, sehr gut aus. Äh, die hat Secondary, genau, die Secondary findet sich langsam, äh, da sind ja auch einige Starspieler drin. Und dass, die, dass sie jetzt rein nominell das Potenzial hat, einer der besten Defenses in der Liga zu sein, das steht, glaube ich, außer Frage. Und wenn jetzt die Mechanismen greifen, dann kann das ein sehr, 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 sehr schwer zu bespielendes Team werden.
0: Absolut, absolut. Also sonst noch irgendwas? Ich meine, nächste Spiele sind, die Vikings müssen gegen die Lions ran, glaube ich, Exakt. und die Browns gegen die Chargers, wie erwähnt, das wird sicherlich ein mega toughes Spiel werden, krasse Sache, aber gegen die Lions ist jetzt schon ein Must-Win-Sieg für die Vikings, da müssen sie jetzt auf jeden Fall einen rausholen. Ja,
1: und ich glaube, sie sollten auch mal was deutlich gestalten, ganz ehrlich, weil einfach mal ein
0: Statement-Sieg, aber we will see, ähm, mal gucken, wie das da weitergeht. Richtig, korrekt. Schauen wir mal. Gut, damit sind wir durch. Können wir eigentlich zum nächsten Spiel rübergehen. Das sind bei uns in der Liste das Spiel der Green Bay Packers gegen die Pittsburgh Steelers. Ja. Und auch hier, ich meine, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, der gute Ben sah ein bisschen besser aus, am Anfang zumindest, als letzte Woche noch. Aber die Packers haben dieses Ding klar nach Hause gebracht. 27-17 ging eigentlich ganz gut los für die Steelers, ne? mit dem Touchdown von Big Ben auf der Deontay Johnson, glaube ich, war es. Vor allem über Cornerback J.R. Alexander hinweg. Und da hat man gedacht, boah, okay, Big Ben, der will es jetzt allen noch mal irgendwie zeigen. Der, der hat er auch unseren Podcast gehört.
1: Krass, wie die genau, alle reagieren. Genau,
0: korrekt. Alle, alle, alle haben es unseren Podcast gehört. Und äh, da hat man schon gedacht, okay, ja, vielleicht will er es so seinen Kritikern jetzt noch mal zeigen, jetzt haut er einen raus. Und hat er auch. Einen hat er rausgehauen. <lacht> Danach war allerdings alles so wie gehabt, wenn man sich die letzten Wochen betrachtet. Ja, es war, man von den Zielen, das war ein Ding and dank Festival, was Big Bender veranstaltet hat, das halt nicht wirklich funktionierte. Yards pro Wurfversuch 5,9. So, das ist schon mal relativ schlecht. Ähm, Rothersberger wurde den Ball gefühlt innerhalb von einer halben Sekunde los, hatte ich das Gefühl, wenn man dem zugeschaut hat. Und wenn nicht, ja, dann sah er halt aus wie ein alter Mann, der auf dem Fußballfeld halt nichts mehr zu suchen hat. Hat der, der Fumble, den er hatte, mein Gott. Also ich habe gedacht, er stirbt da auf dem Feld, als, als er den Ball aus der Hand geschlagen bekommen hat. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Der ist da gefallen, wie so ein Sack Kartoffeln. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, oh, hoffentlich, hoffentlich lebt er noch. Die Interception, die er geworfen hat, war auch nicht wirklich prickelnd. Und dann weiterhin diese Idee, diese Spielidee, dass die Receiver quasi alles machen müssen. Die müssen alles raushauen. Kurz auf die Receiver und Hoffentlich kriegen die irgendwie was gewuppt mit dem Ball in der Hand und dann da Yards After Catch einfach erzielen. Das, das, wird, über die, das, das wird so nicht funktionieren über die Saison hinweg. Das ist beim besten Willen nicht. Und wir haben das letzte Woche besprochen, Daniel, wir haben uns letzte Woche auch schon Gedanken drüber gemacht, was ist die Situation, wie, was macht man hier eigentlich? Weil auch die Alternativen ja fehlen. Ich meine, wer ist deine, wir wissen ja noch nicht mal, wie die wirkliche Nummer zwei ist. Es ist Rudolf, es ist Herskins. Da steht ja niemand in den Staatlichen, wo du sagen kannst, das ist der zukünftige. Franchise-Quarterback oder den willst du überhaupt als zukünftigen Franchise-Quarterback haben. Aber kannst du dir das die gesamte Saison über so geben? Ja, eigentlich nicht, aber
1: ich bin davon meiner. also ich muss, wie gesagt, fairerweise er sah besser aus als letzte Woche, aber da war auch wenig Luft nach unten, fairerweise. Ich glaube, sie werden es jetzt einfach durchziehen. Ich glaube, sie geben ihm einfach jetzt dieses, was wir ja auch schon mal die Umfrage gestartet hatten. Ich glaube, sie geben ihm das letzte Rodeo. Es sei denn, er sagt irgendwann, nee, 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 das macht keinen Bock mehr, glaube ich aber nicht dran. Ähm, aber irgendwie dann, irgendwie müssen sie ihm aber über das Scheme helfen. Also ich weiß, sie machen es ihm ja schon einfach. Er wird ja un ungefähr nach 0,5 Sekunden den Ball los und dann äh, ein Stoßgebet und hoffen, dass irgendeiner durchbricht. Aber halt auch diese Sachen, da war ja wieder so ein Play, genau wie letzte Woche Third and Eight oder sowas und einfach wieder so ein Screen Pass auf auf Harris, der auch wieder direkt gestoppt wird, weil es weiß ja jeder, was kommt. Also wir ja, wissen ja. ja schon, was kommt. Was meinst du, was dann ja. Ja die gegnerischen ja, DCs richtig. wissen? ne Also richtig. dementsprechend ähm, sehr zäh offensiv so? anzuschauen.
0: Genau, und du hattest unseren Umfang angesprochen, wir haben sowohl auf Twitter als auch auf Instagram euch einfach mal gefragt, hey, wie seht, ihr, wie seht ihr denn das Ganze? Und die meisten Leute sehen es eigentlich nicht wie wir, also die wollen auch, dass die Steelers es weiter durchziehen, und Big Ben ist natürlich eine, die Vereinslegende und so weiter und das machst du nicht. Und es steht halt niemand in den Startlöchern, aber das hast auch Fragen, die reingekommen sind, wo gesagt wird, hey, ab wann sehen wir Haskins? Und die Frage ist, willst du den wirklich sehen? <lacht> also... Ich, ganz ehrlich, ich würde ich würd ihn nicht sehen wollen. Ich würde ihn noch nicht als Franchise-Quarterback haben wollen. Erstens, weil ich jetzt nicht so viel von ihm halte. Und zweitens, weil er das, was er von ihm gehört hat in der Vergangenheit, einfach nicht das ist, was ich erwarte von einem Franchise-Quarterback. Ja, dass er sich wirklich 24 Stunden am Tag mit nichts anderem beschäftigt, außer Football und wirklich ein, ein, das Gesicht der Franchise zu sein. Ähm, da sehe ich Haskins nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich sie dass das sehen würde. Sonst wäre er, glaube ich, schon lange drin. Äh, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal, ob er Nummer zwei oder Nummer drei ist. Und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, wobei ich. Ich möchte ihm dann schon nochmal. Ich gebe dir vollkommen recht bei allem, was du gesagt hast. Ich traue aber Mike Tomlin grundsätzlich zu, so einen Spieler mit seiner Art irgendwie auch nochmal hinzubiegen,
0: grundsätzlich. Sei mir nicht böse, der war bei Ron Rivera. Sei mir nicht böse, verstehst du? Rivera ist, das ist ein ganz ähnlicher Typenmann, er und Tomlin. Das, das stimmt. Sind nicht zwei, die sind sehr ähnlich vom, vom Auftreten her, wie sie ihr Team führen super respektierte Leute wirklich so, wenn du sagen würdest, hey, ich brauche einen Headcoach, einfach nur unabhängig von den Schemes und den X's und O's. Einfach nur vom Auftreten her. Ich glaube, dann findest du keine zwei besseren Headcoaches als Ron Rivera und Mike Tomlin. also von das, Was so die Integrität angeht, die Ausstrahlung und sowas. Da würde ich, ich meine, so toll Tomlin ist, das zählt hier für mich nicht, nicht als Argument, weil der hatte den ähnlichen Coach schon in Ron Rivera. Verstehst du? Ja, wie gesagt, ich
1: weiß halt nicht, was bei so einem jungen Spieler das dann doch nochmal bewirkt, wenn du halt sehr früh, obwohl du ein Top 20-Pick warst von deiner Franchise, ja, gedroppt wirst. Revival hatte ja damals sehr, sehr schnell seine Entscheidung getroffen und ihn zu Nummer 3 degradiert. Das ist ja, glaube ich, im Trainingscamp sogar, im Training-Camp sogar schon passiert. Ähm, und ja wie gesagt, das Ding ist, der hat ja einen Jahresvertrag wenn du denkst, du hast irgendwas mit dem dann musst du ihn natürlich irgendwann auch mal testen auf dem Feld oder du machst halt so ein bisschen den James-Winston-Move von den Saints dann gibst ihm nächstes Jahr nochmal einen Jahresvertrag und halt noch einen Rookie oder holst einen Veteran oder was weiß ich was aber mal gucken, diese Saison liebes Steelers-Fans, glaube ich oder wollt ihr ja auch so, werdet ihr das mit mit dem guten alten Ben noch in den Sonnenuntergang runterreiten müssen
0: Richtig ganz genau genug von den Steelers. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Packers. Ich fand, die hatten einen ziemlich guten Mix aus Groton-Pound und Passen. Das hat richtig gut funktioniert. Ich meine, das war eine war gut geölte Maschinerie. Die mussten auch nicht mehr wirklich tun, ja, als sie wirklich getan haben. Die hatten drei Receiver über 50 Yards. Ähm, Aaron Jones und A.J. Dillon mit jeweils 15 Rushing-Attempts. Also auch das haben sie wirklich gut hinbekommen. Also wirklich ein sehr, sehr guter Mix. Beide Defensiven fand ich mit Druck auf den Quarterback. Aber wenn die Offensive halt den Ball quasi kaum bewegen kann, das war ja bei den Steelers der, der Fall, äh, da macht es natürlich auch für die Defensive schwer, dort einfach über das gesamte Spiel über hinweg einfach mitzuhalten. Ja? Äh, guckst du dir das Time-Battle an, also wie viel, das Possession-Battle hatten die Packers 35 Minuten im Ball und die Steelers 25 Minuten und dann weißt du eigentlich schon, was Sache ist. Ja? Und äh, nochmal auf die Packers, die kommen, finde ich, jetzt so langsam in einen Groove hinein, muss man sagen, ja? auch wenn sie jetzt noch nicht wirklich vollends überzeugen ich finde, du siehst die O-Line, da gibt es immer noch ein paar Problemchen. Das siehst du auch noch. Also die hatten alle Hände voll zu tun mit, mit den Steelers, obwohl die natürlich eine sehr gute Defensive Line haben. Ich wollte gerade sagen. sagen, ist auch nicht die, die laschste ist, Front. Das, das stimmt, ja, korrekt, korrekt. Und bei den Steelers ist es so, da kannst du eigentlich die gleiche Frage stellen wie in den vergangenen Wochen. Die haben wir eigentlich jetzt durchdiskutiert, was Big Ben angeht. Und in der Offensive, das hat, du hast auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von... Juju Smith-Schuster an der Seitenlinie, yep. wo er angeblich, ne, wo man seine Lippen gelesen hat und er so wohl gesagt hat, it's, it's a band problem ja, es ist ein Ben-Problem. Hat er sicherlich nicht Unrecht, aber was willst du hier halt machen? Ne? Ich glaube, für dieses Team geht es die Saison nirgendwo hin, außer in die erste Losing-Season, seitdem Mike Tomlin ihr Headcoach ist. Und man wird sich in der Off-Season dann komplett neu ja, aufsetzen müssen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich äh, sehe das nicht, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen zu völlig anderen äh, Aussagen kommen werden, ehrlich gesagt, weil das Kind ist schon ein bisschen zu sehr in den Brunnen gefallen.
0: Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie jetzt nicht, also versteht uns nicht falsch Leute, wir glauben nicht, dass die Steelers jetzt hier kein Spiel mehr gewinnen. Das glaube ich nicht. Dafür sind die insgesamt, sind die Receiver-Waffen zu gut, dafür ist die Defense zu gut, aber es wird, ich glaube nicht, dass wir hier hingehen und sagen, das wird irgendwie ein... Knappes 9 und 8 Team oder 8 und 9 Team. Ich glaube, wir reden hier von einem Team, das vielleicht 6, 7 Siege einfahren wird und das war's.
1: Ja, so um den Dreh. Mal schauen, mal schauen. Und zu den Packers ja auch alles schon gesagt. Die kommen jetzt langsam in Schwung. Ähm, sind ja nächstes Jahr, nächstes Jahr, sage ich schon, nächste Woche gegen die Bengals ähm, unterwegs. Ja, ganz ganz spannendes Duell. Alt gegen das Jung. Das ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite Steelers gegen Broncos. Wäre jetzt nicht meine Wahl für die Einzelspieloption, ehrlich gesagt.
0: Richtig. Richtig. Vor allem nicht, wenn Teddy B nicht spielt und Drock spielen muss. Das wird ja trotzdem interessante Geschichte irgendwie. Naja. Gut, genug von dem Spiel, gehen wir weiter zu der nächsten Partie. Und dann habe ich hier auf meiner Liste Cowboys gegen Panthers. Ooh.
1: Ja, das war dann ein bisschen mehr äh, High Scoring. Das haben die Cowboys nämlich 36 Punkte haben sie dieser starken Defense der Panthers eingeschenkt. Ähm, Panthers konnten nur 28 erwidern und man muss auch sagen, da war auch relativ viel schon in der Garbage Time mit dabei. Also es war, nachdem es ausgeglichen losging, ähm, ja, gab es ja dieses einer diesen kontroversen Play Call, sage ich mal, äh, <lacht> der so ein bisschen das ja, ich weiß jetzt nicht, ob es der Game Changer war, aber das Pendel hat es schon ausschlagen lassen in die Richtung von den Cowboys.
0: Ja, ich glaube, also jetzt eins vorweg, also ich glaube, sind wir uns beide eigentlich, Cowboys waren schon klar das bessere Team über das gesamte Spiel hinweg. Ja? Aber, wir, genau, aber wir reden hier von einem Playcall, der immer noch im ersten Viertel ist, und Momentum spielt, das wissen wir, gerade im Football spielt es eine große Rolle und tight end Dalton Schulz fummelt ganz klar den Ball, aber wirklich in dem Moment, wo er getackelt wird, wird dieses Play quasi abgepfiffen, warum auch immer. Und es wird halt da, es wird dann halt entschieden, dass er dann schon Forward Progress hatte. Der kann nicht reviewed werden. Und deshalb war es kein Fumble. So also was eine komplette Fehlentscheidung war. Das hätte definitiv Ball werden müssen, also Fumble sein müssen, Ball für die Panthers. Und äh, stattdessen war es halt Ball für die Cowboys und die machen halt einen Touchdown aus diesem Drive. Und das trägt halt natürlich zum Spiel schon bei. Das ist einfach so. Generell muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Leistung der Refs bislang in dieser Saison finde ich noch nicht so prickelnd übergreifend.
1: Oh, ich fand es jetzt dieses Wochenende sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Ich würde es nicht generell sagen für die ersten Wochen. Dieses Wochenende sind mir ein paar aufgefallen. Also ich muss auch immer noch, die, was, also das hat nichts mit den Refs, aber diese Taunting-Regel, die neue geht mir halt auch so auf die Nüsse, äh, wo Waller irgendwie ja. Riesen, weil er den Ball gespiked hat, Der guckt noch nicht in der Nähe der Bank, er guckt noch nicht mal Richtung Bank und äh, das ist ja dann immer gleich eine heftige Strafe. Und nach dem zweiten Touchdown war es, gab es eine Überlegung, ob er sogar ejected wird deswegen, weil er den Ball in der Endzone gespiked hat. Und ja, also es gibt immer wieder kontroverse Calls natürlich. Ne? Ich glaube, Pass Interference wird immer so ein Thema sein, wo wurde teilweise so, Puh, ja, richtig. kann, kann auch nicht. Ähm, dann auch immer, ne? war es jetzt ein, ein Fumble oder ein Incomplete Pass, ist der Arm wirklich ja. nach vorne gegangen. Da geht es ja, um, da da ja teilweise darum, wann hältst du das Bild an? Also so richtig, ne? Also so ein bisschen. Ja, absen. aber ich
0: meine, weißt du, das ist für mich so ein bisschen ein Problem. Ich gut, ich hatte es mit meinen Giants selbst schon erfahren, aber ich habe es schon bei dem einen oder anderen Spiel auch gesehen wo tatsächlich bei Special Teams, bei Field Goals oder Ähnlichem, wirklich die Defensiv-Unit, die Blocking-Unit, also auf Offside entschieden wurde, obwohl sie gar nicht Offsides waren. Und da frage ich mich immer, es handelt sich doch um ein Scoring-Play. Warum kann das in dem Momentchen nicht reviewed werden? Es geht ja nicht darum zu sagen, ich möchte irgendwie einen Penalty aushändigen, aber dass du bei einem Scoring-Play nicht hingehst und sagen kannst, ich würde gerne reviewen, ob es überhaupt ein Penalty war oder nicht. Ich finde, da könnten sie sich schon hinbewegen. Weil ich meine, im Fußball, und der Fußball hängt da ja extrem krass hinterher, ne? auch ist es eine andere Sportart, ist ein flüssiges Spiel, ist immer eine andere Sache, ist klar. Aber selbst im Fußball wird bei einem Scoring-Play sozusagen alles reviewed, Auch ob es ein Foul gab, auch ob es Hand war oder was auch immer. Und in der NFL werden zwar auch Scoring Plays reviewt, aber auch nicht alles. Also wenn es ein Penalty, wenn Penalty gecallt wurde, dann bleibt er auch bestehen, fertig aus. Selbst wenn es ein totaler Bullshit Call war. Und das finde ich halt Schwachsinn, muss ich sagen.
1: Naja, ja, eben. Zumal wie gesagt, so gewisse Holding Strafen teilweise auch ein bisschen sehr diskussionswürdig ist an der einen oder anderen Stelle. Aber naja, eine, eine Diskussion. Für einen separaten ich
0: Sorry, ich weiß, wir ein bisschen off-topic hier, aber wir kamen gerade darauf zu sprechen. Ich wusste nicht, wann ich sonst bringen kann. Und es hat einfach in mir gebrannt, es irgendwann mal rauszulassen. Ich habe schon gemerkt. Ich habe schon gemerkt.
1: Ja, aber ansonsten, erstmal losgelöst von der Refs-Diskussion, war das schon ein sehr souveräner Sieg der Cowboys, die ähm, offensiv sehr stark aussahen, haben gerade im dritten Quarter, dass sie 20-0 für sich entschieden haben, wirklich die Pace extrem erhöht. Da gab es auch einen richtig geilen Touchdown. Ähm, Pass und Catch äh, von, von Braskett auf, auf Amari Cooper. Das sah sehr nice aus. Auch Cedric Wilson, der nochmal so eine schöne Pirouette dreht, <lacht> den Defender da einfach mal ins Nichts laufen lässt und dann reinläuft. Also sehr, sehr gut und, ähm, souverän. Und wie gesagt, die, ähm, das ist im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, acht Punkte Abstand waren, lag auch eher daran, dass sie es dann hinten raus etwas haben ausfaden lassen oder etwas, ja, ja, so doch. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und, Warum das so war, gab's also, gab es viele ähm, Punkte, warum das so war. Also erstmal Prescott, wir haben vorhin über Kyler Murray gesprochen als MVP-Kandidat. Prescott spielt bisher auch eine super Saison, hat sich meiner Meinung nach fast in jedem Spiel gesteigert. Ähm, Gerade aus der Pocket heraus super, super gut. Also er wird ja noch gar nicht so krass als Runner in irgendeiner Form
0: eingesetzt. Das ist ja noch gar nicht irgendwie so richtig... Ist er aber auch nicht. Also ich meine, der, er, kann. Der ist, der ist, er kann, aber er ist jetzt nicht so der, er war noch nie so ein Speedster. Also der ist nicht, der wirklich schnell ist er nicht, muss man sagen. Aber er ist, er ist jemand, der diese Situationen sehr gut erkennt, zumindest. Und weiß, wann er laufen muss und so. Da ist er sehr, sehr gut drin.
1: Das ja, stimmt. gerade auch in goal line situationen ne? Da wurde er ja, ja dann schon öfter ein mal eingesetzt. Also äh, Prescott wieder mit einer äh, sehr guten Leistung muss man sagen hat, hat mir gut gefallen auf jeden Fall hatte jetzt gar nicht so viele hatte nur 200 Passing Yards aber vier Touchdowns ähm, also sehr gut und hat vor allem die Panthers die hatten ja wie gesagt eine sehr gute und spannende Defense auch äh, die auch wir hatten vorhin bei den Chargers drüber gesprochen auch sehr unterschiedliche äh, ja, defensive Looks kreiert unterschiedliche Pressure Pakete hat wie gesagt mit Hassan Redick Prime Burns einen sehr äh, starken Pass Rush hat er total gelesen, zerpflückt, sich seine Match-Ups gesucht. Klar, er hat natürlich auch ein paar Waffen. Und ja, die Defense, der Panthers hat ihn jetzt nicht so richtig vor Probleme gestellt. Was natürlich auch
0: geholfen hat, war natürlich das,
1: das Running Game, ähm, das er hatte.
0: Ja, Das Running Game war super stark. Man muss natürlich bei den Panthers, bei der Panthers-Defense noch dazu sagen, dass zum ersten Mal, als CJ Henderson äh, aufgestellt wurde, undankbare Aufgabe im ersten Spiel gegen die Cowboys anzutreten, die sicherlich das Beste oder mit den besten receiving Core, das beste Wide-Receiver-Trio in der Liga haben und er kommt in ein komplett neues System, JC Horn verletzt, das macht definitiv schon mal einen Unterschied, das haben sie auch, das hat Prescott auch sehr, sehr gut erkannt gehabt und das Running Game hast du angesprochen, ich meine, Sieg ist back und wieder läuft, mein Gott, mit was für einem äh, Push, wieder durch die Löcher da rennt, mit, äh, mit einer Gewalt, mit einer Wucht, wie er da durchkommt, das ist der alte Sack von vor zwei Jahren. Ja. Sieg, sorry. Der alte Sieg von vor zwei Jahren.
1: Ja, der hat ja noch einen kongenialen Partner. Also, wenn wir, man kann mittlerweile wirklich eine solide Diskussion darüber führen, nach Chubb und Hunt. Wer ist der beste One-Two-Punch? Da sind die beiden, Tony Pollard und, und Elliott sicherlich nicht weit weg. Also. Definitiv. Sehr, sehr gut, was die Offense da anbietet, auch was Kellen Moore macht. Gefällt mir auch ganz gut. Und dementsprechend. Also, offensiv über jeden Zweifel erhaben. Defense bei den Cowboys finde ich, also du hast natürlich diese trevon Dix Story, Leute, der hat jetzt der hatte zwei Interceptions, hat jetzt unglaubliche fünf Interceptions in vier Spielen, ich glaube, das ist mehr als 27 Teams, wohlgemerkt aktuell in der NFL, was Interceptions angeht aber ich habe nochmal ein bisschen reingeschaut also Dix ist schon, der ist halt so ein Ballhawk, aber der wird auch schon ganz schön oft gebastet in Coverage zum einen. Und er ist Direkt. auch weder ein guter Tackler noch ein guter run defender Also lasst euch nicht, Interceptions ist ein netter Stat und man neigt dazu, einen Pass-Rusher nur an den Sex zu bewerten und einen Cornerback nur an den Interceptions, aber zu beiden gehört noch ein bisschen mehr ähm, im Gesamtpackage. Und Dix
0: hat zu einem Elite-Cornerback noch einen weiten, weiten Weg zu gehen. Ich meine, warum hat er die Interceptions? Weil er oft getargetet wird. Und es gibt einen Grund, warum er oft getargetet wird. Und sicherlich tragen die Interceptions dazu bei, dass man sich jetzt vielleicht zweimal überlegt, ob man ihn so oft targeten möchte. Aber er bringt halt noch genügend Schwächen in sein Spiel mit rein, um ihn halt weiterhin so oft zu targeten. Ganz einfach.
1: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Randy Gregory war mal wieder am Start, hatte zwei Sacks, also ähm, nicht schlecht. Da haben sie wirklich anscheinend nach Alden Smith den Zweiten so ein bisschen wiederbelebt, ähm, der da ein bisschen Spark geben kann in der D-Line. Ich werde dennoch vorsichtig noch bei der Defense. Also die kaufe ich noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Nee, die
0: kommen aber langsam zusammen. Auch Michael Parsons fand ich wieder ziemlich beeindruckend, auch als Pass-Rusher. Hatte, glaube ich, sogar vier pressure oder sowas. Also der macht da echt einen guten Job. Und ist da nicht so die Liability im Coverage weil er, wenn er je, je öfter er rusht, das machen die relativ gut und so langsam kommen die zusammen, was mich natürlich als Giants-Fan ein bisschen nervt, aber so langsam, die sehen auch defensiv deutlich besser aus, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Ja, wenn man auf die andere Seite schaut, zu den Panthers...
1: Ja, also ich weiß nicht, Darnold hatte natürlich witzigerweise ja der äh, Quarterback mit den meisten Rushing-Touchdowns bisher, wer, wer das vor der Saison gesagt hätte und gewettet hätte, der hätte durchaus Geld machen können in Vegas mit dem mit der Wette. Und auch wirklich ja mit so einem ähm, mit, äh, mit einem, äh, einem Quarterback-Reed, wo er quasi entscheiden konnte, was er macht und da hat er gut antizipiert. Ansonsten fand ich ihn, also er war, war in dem Spiel okay auf jeden Fall, aber er sah jetzt auch nicht so gut aus wie in den ersten drei Wochen, weil er jetzt einfach immer einen stärkeren Gegner hatte. Also alles kein Thema, 26 von 39 für über 300 Yards, hatte, er aber eben, wenn Trevon Dix zwei Interceptions fängt, dann ist er auch klar, wer sie geworfen hat. Und das waren jetzt beides keine unmenschlichen Plays, die der Dix gemacht hat. Ja, von da, Darnold, glaube ich, hat sich wieder so ein bisschen einsortiert. Also der wird jetzt nicht mehr in eine nicht andere Quarterback-Riege vorstoßen, glaube ich.
0: Nee, und sie waren auch komplett unnötig und vor allem sie haben halt einfach zu zehn Cowboys-Punkten geführt bei den Interceptions. Ja, das kommt ja noch dazu. Also dass der hat seine Fehler haben, die ja direkt zu Punkten geführt. Am Ende war es ein acht punkt spiel auf wo man natürlich auch sagen muss, ne? viel Garbage-Time dann dazu und das, als die Panthers dann nochmal rankam, war einfach ein bisschen zu wenig, zu spät, einfach. Aber ähm, ja, das war einfach unnötig. Das hat den Panthers direkt den Sieg gekostet.
1: Ja, und last but not least... Den möglichen Sieg. Eine Person, die man noch nennen kann, das ist sicherlich DJ Moore, der wieder ein starkes Spiel hatte. Ähm, ja. Acht Receptions für 113 Yards, zwei Touchdowns, auch ganz spannend eingesetzt wird. Er wird ja im Backfield öfter auch aufgestellt. Dieser, ja. also dieser ein Touchdown war aber auch ein bisschen merkwürdig. Also Moore steht, frei. Im, steht im Backfield und läuft dann einfach vorbei und fängt ihn einfach völlig frei in, in, in der Endzone, wo ich mir auch dachte, naja, so den besten Receiver, der irgendwie auffällig Aufgestellt wird, da könnte man ja schon mal die Idee haben, dass da was kommen könnte, aber naja, es ist, wie es ist. Also, ich glaube, die Panthers nach den 3-0-Siegen gegen, also nach den drei Siegen gegen die eher schwächeren Teams, ähm, war das jetzt, hat man schon gemerkt, da ist noch zu den Top-Teams sicherlich Luft nach oben, weiter. und ey, die Cowboys gehören sicherlich auch zu den stärkeren Teams aktuell in der Saison. Haben die Chargers auch schon geschlagen, haben gegen die Bucks nicht schlecht ausgesehen. Ähm, gut, Eagles, anderes Thema, aber von daher, also mit den Cowboys ist zu rechnen.
0: Das ist so. Das stimmt. Das wird ein interessantes Spiel nächste Woche. Gegen meine Giants. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja,
1: und die Panthers, der von Vollständigkeit halber, haben glaube ich wieder bessere Siegchancen. Da geht es nämlich gegen die Eagles. Richtig, richtig. Nimmst du sonst noch irgendwas mit aus dem Spiel? Oder? Nö, wie gesagt, ich, das Wichtigste hatte ich schon gesagt, Donald, glaube ich, wieder so ein bisschen eingeordnet. Da wurde mir auch schon ein bisschen zu viel Hype gemacht, ehrlicherweise. Richtig. Und ganz kurz, letzter Satz, vielleicht doch mir noch was eingefallen. Man muss schon sagen, die Offense ohne McCaffrey sieht halt einfach
0: anders aus. Ja, ist eine andere Offense, ist einfach so. Der fehlt, der fehlt einfach. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel rüber, zu einem spannenden Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks. Beide Teams jetzt 2 und 2 in diesem Division-Duell nach dem Spiel. Seahawks gewinnen dieses Duell knapp 28 zu 1. 21 ist ein wichtiger Sieg für die Seahawks gewesen. Ja, die sich aber so ein bisschen bei der Unfähigkeit der Niners bedanken können, vor allem offensiv nicht mehr aus ihren Possessions gerade in der ersten Halbzeit gemacht zu haben. Also, dass die Seahawks hier überhaupt als Sieger vom Platz gehen, finde ich eine absolute Also, es ist nicht unverdient, aufgrund der Leistung, die sie gerade in der zweiten Halbzeit hatten, aber ähm, ja, die Niners hätten in der ersten Halbzeit eigentlich alles klar machen können. Die erste Halbzeit gehörte voll und ganz den 49ers, Seahawks fanden offensiv quasi nicht statt. Ich glaube, die ersten fünf Possessions waren Three and Outs für die, oder mussten sie definitiv punten, die Seahawks. Und die Niners definitiv einfach komplett drauf, die Seahawks. Ja, man war wieder viel zu sehr darauf aus, immer nur das Big Play zu finden. Wilson hält den Ball ewig, Druck gelangt zu ihm. Und dann war es entweder ein Sack oder halt einfach ein Dead Play. Aber die Niners machten halt einfach viel zu wenig draus. Und da kam einfach nichts dabei rum. Und das war echt ein Problem. Du hattest dann die, einen, die, die Interception von äh, Jimmy Garoppolo, den nicht hätte sein müssen. Da hast du das verschlossen, dass ist eine Field Goal gehabt Von äh, Wisnowski, der für Gold äh, geschossen hat, weil Gold angeschlagen war. Das heißt, du hattest den Panther, der die, der die Field Goals machen, äh, auch, auch, auch kicken musste. Hat Field Goal verschossen, hat auch einen Extra Point verschossen gehabt. Dort ist die fehlenden Third Down Conversions, die waren ein riesiges Problem, das gesamte Spiel über. Ja, und hier hat vor allem dann die gescholtene seahawks Secondary. Ja, die wir auch schon sehr, sehr oft kritisiert haben, mehrmals die Kohlen aus dem Feuer geholt für ihr Team und dafür gesorgt, dass die Niners selbst in der Offensive dann halt nicht, nicht durchkamen. Special Teams waren dann vor allem in der zweiten Halbzeit dann ein Thema für die Niners. Du hattest den Mufft-Punt von Kennen. Also vielleicht also ganz ehrlich, vielleicht eines der dümmsten Plays bislang in dieser Saison. Ja, <lacht> der doppelte Fumble. Ohne, ohne Scheiß, Mann. Der Ball kommt, er fambelt den Ball, er fängt ihn nicht dann hat er ihn und denkt sich, alles klar, ich laufe jetzt nochmal los und fummelt ihn einfach nochmal. Also geh halt runter, guck, dass du halt nicht nochmal einen Fehler machst, aber das ist halt echt total beschissen. Und was macht er? Kriegt nochmal seine Chance beim nächsten Punt und unterschätzt den Punt wieder vollkommen. Ne? Sagt, hey, der Punt geht auf jeden Fall in die Endzone. Nee, geht er nicht, der Ball dort vor der Endzone auf und er muss dann nochmal zurückgucken, schauen, dass er den Ball fängt und dass die Seahawks... Uh, Special-Teams-Unit schon da. Und uh, relativ schlechte Field-Position dann natürlich für die 49ers. Also auf allen Ebenen einfach Probleme. Die Defense legt zwar vor, aber sowohl die Offensive als auch die Special-Teams ja, bringen die Niners dazu, hier nicht besser abzuschneiden. So, hattest du, natürlich, du hattest natürlich ein paar geile Plays. Ja, da muss man sagen, ein bisschen natürlich können, aber auch ein bisschen Glück. Ne? Du hattest den russell Wilson touchdown den Pass auf Freddie Swain, das war echt Houdini-mäßig, was er daraus geholt hat. Eigentlich war er schon gesackt. Kommt da irgendwie raus, kann sich da noch dem, dem entwinden sozusagen und wirft dann einen wunderbaren, akkuraten Pass in die vordere Ecke der Endzone zu Swain. Besser hätte es nicht sein können. Und das hat einfach an diesem Tag den Unterschied ausgemacht zwischen diesen beiden Teams.
1: Ja, so hatte ich es mir auch aufgeschrieben, weil eigentlich, du hast es ja schon angesprochen gehabt, die Defense der ers war so dominant, hatte, wie gesagt, das, das Rams -Cardinals -Spiel, zum Cardinals Spiel im Fokus und nebenher auf dem anderen Screen die, die Red Zone. Und du hast eigentlich nur gesehen, wie Russell Wilson eigentlich im ersten Quarter irgendwie gesackt wurde und irgendwie ein Stopp nach dem anderen hingelegt worden ist. Aber daraus wurde nicht viel gemacht und im Endeffekt hat da halt auf der einen Seite ein sehr starker Quarterback gespielt und auf der anderen, ja, einer, der es zumindest noch nicht ist und einer, der es auch nicht mehr werten
0: wird. Ist mir beides ein bisschen vielleicht zu weit hergeholt, aber kommen wir noch dazu. Vielleicht die Takeaways fürs Spiel. Bleiben wir erstmal bei Seattle. Sicherlich wichtig für Seattle, dass sie in einer zweiten Halbzeit das da mal wieder die Offensive stattgefunden hat. Das war die letzten zwei Spielen nicht so. Da haben sie in der zweiten Halbzeit nach starkem Beginn total nachgegeben. Diesmal war es komplett andersherum. Ähm, aber das Spiel hätte natürlich auch komplett noch nach hinten, auch ohne Probleme nach hinten losgehen können. Ja, Wilson am Ende 16 für 23, 149 Yards, zwei Touchdowns. Äh, die Receiver waren wieder recht gut beschäftigt bei den Seahawks. Sie wurden echt aus dem Spiel genommen. Metcalf mit 65 Yards, noch der Beste bei den, äh, bei den Seahawks. Running Game gefiel mir ganz gut, muss ich sagen. Vor allem äh, über äh, Collins, der hat mir echt gut gefallen. Ne? Lief hart, Shifty, der Touchdown-Run, den er hatte, den fand ich richtig nice. Also wie schön wir die Vision die er hatte beim Laufen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hat das war jetzt bei, die, bei den Seahawks die Stärken. Bei den Niners ist ja mal das Thema schlechthin sicherlich die Quarterback-Position. Uh, Lance sicherlich auch, der dann für Garoppolo, der ja verletzt raus musste, dann übernahm. Und äh, ich weiß nicht, wie du es siehst. Im, Im Nachgang des Spiels wurde ja viel darüber gesprochen. Ja, das Spiel war jetzt nicht so ihn auf, euer, also das Scheme war jetzt nicht so auf Lance abgestimmt. Aber das finde ich schon ein bisschen komisch. Ne? Also, was, was bedeutet das überhaupt bei Shanahan, der ja eigentlich sein System oder sein Ding eigentlich durchziehen möchte? Und er will ja einen Quarterback, der sein System eigentlich durchzieht. Ich finde, Lance, ich finde, er sah aus wie ein Rookie. Ne? Er hatte 9 von, von 18 Pässen, hat er einen Mann gebracht, 157 Yards. Zwei Touchdowns. Das ließ sich erstmal gut, so muss man sagen. Er hatte diesen einen Touchdown Pass auf Debo Samuel. Keine Ahnung, was da war. Ein komplettes busted Coverage, ja. was Samuel einfach komplett <lacht> alleine war. Also ich, ich habe es gesehen. Ich musste einfach lachen, weil ich dachte, Alter, was kann nicht sein? Du hast den Number One Receiver, steht da einfach komplett alleine und alle anderen auf der anderen Hälfte des Spielfeldes sozusagen. Der kann 76 Yards durchrennen. Nimmst du den halt weg, diesen einen langen Ball, bist du halt bei 8 von 17 Pässen für 81 Yards. So. Das ist nochmal eine andere Geschichte dann, als, als, die, als die andere Deadline. Viele Würfe überworfen, zögerlich. Aber ist natürlich zu erwarten bei einem Rookie Quarterback, muss man natürlich auch dazu sagen. Ich, als Quarterback-Halsbringer sehe ich ihn jetzt aber sicherlich noch nicht. Ja, auch nicht, vor allem nicht für diese Saison. So, und dann ist hier die Frage, und du hast ja deine Meinung zu einem zu Garablo schon angedeutet eben gerade ist für mich trotzdem die Meinung, ob das Sinn macht, ihn jetzt schon spielen zu lassen oder nicht. Weil ich glaube schon, dass die Niners glauben, dass es für sie auch noch um was geht in dieser Saison. Ja, ja, da hast du mich vielleicht auch
1: falsch verstanden. Ich nur, also ich glaube, bei Jimmy G wissen wir schon durchaus, was wir haben. Ich glaube, er ist nicht so schlecht, wie ihn der eine oder andere redet, sondern nach das Motto, der muss auf die Bank. Ich glaube, der wird auch selbst, wenn er bei den 49ers ausgebotet werden sollte, wird er auch nochmal Stardar irgendwo, kann ich mir auch gut vorstellen, als Bridge-QB weil er schon eine gewisse Verlässlichkeit reinbringt. Er ist mittlerweile sehr verletzungsanfällig, muss man sagen. Also das zieht sich schon so extrem Richtig. bei ihm durch, ehrlich gesagt. Und er spielt ja eigentlich in einer guten O-Line. Also es gibt ja durchaus Quarterbacks, die mehr unter Druck geraten als er. So. Ich bin vollkommen bei dir, dass Jimmy G aktuell noch der bessere Quarterback ist und Trey Lance hat halt diese unglaubliche Upside, die du dir natürlich wünschst. Ne? Also Runner natürlich, den Arm, den er hat, aber das ist halt einfach, und das wussten ja alle, dass er noch ein sehr unfertiges Prospect ist. Er steht ja quasi, wenn du Mac Jones auf der einen Seite hast, wo du auch weißt, ja, da wissen wir sehr genau, was wir haben, aber der ist halt NFL-ready. Und du hast halt Trey Lance auf der anderen Seite, der sicherlich an physischen Trades das deutlich spannendere Package ist, aber eben noch deutlich roher in vielen anderen Themen wie das ganze Processing und sowas und Decision-Making dementsprechend. Ich wäre jetzt auch weit davon weg, äh, wenn Garoppolo fit ist und ich bin der bei, bei dir, dass die 49 Niners hundertprozentig davon ausgehen, dass sie ein Playoff-Team sind. Ähm, dann musst
0: du eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall Jimmy G starten lassen, wenn er denn fit ist. Ja, so sehe ich es auch. Äh, Defense der Niners war verdammt stark, hatten wir schon gesagt, vor allem sowohl was den Pass Rush angeht, als auch das Coverage, taten hier ihren Job. Aber das hat dann halt nicht gereicht, wenn die Offensive nicht konvertiert oder nicht mehr daraus macht und da haben einfach die Seahawks Glück ist zu hoch gesagt, sie haben einfach dann ihre Chance, die sie dann doch noch gehabt haben, einfach genutzt, in diesem Spiel drin zu bleiben und dann in der zweiten Halbzeit einfach aufzudrehen so und dann das ein oder andere Play von einem, einem der besten Quarterbacks der Liga äh, die es dann rausgerissen haben am Ende die die Seahawks zu diesem ja, verdienten Sieg geführt haben
1: ja, definitiv. Seahawks sind halt irgendwie so ein bisschen, sind für mich noch sehr schwer greifbar, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, so richtig überzeugend tun sie halt nicht. Ja, also wirklich, wo du sagst, boah, ja geil, die spielen, weißt du wie, Anfang, so die ersten sieben, acht Spiele, letzte Saison, so, wo wir wirklich sagen, boah, das ist die beste Offensive der Liga. Da sind wir weit von entfernt. Wir hatten ein paar Spiele, wo diese Connection, Wilson zu Tyler Locker da richtig stark aussah und so. Aber die Teams nehmen immer mehr diesen Deep Ball weg. Ja, und dann hast du, trotz neuem Koordinator, hast du weiterhin diese gleiche Problematik, die du siehst. Ja, trotzdem will Wilson immer das Big Play finden, weil er halt diese krassen Speeds da hat als Receiver, diese krass physisch guten äh, Receiver hat, sucht er das Big Play und das führt halt dazu, dass die Defensive Lines oft halt auch durchkommen. So, und dann bist du hast halt mal ein Third und bist dann halt auf einmal in einer Third-and-Long-Situation äh, und schon kannst du den Drive irgendwie vergessen. Und das müssen sie halt irgendwie rausbekommen, finde ich, um wirklich konkurrenzfähig zu sein, also wirklich auf dem ganz, ganz oberen Level. Und da sind sie noch nicht.
1: Ja, sehe ich ähnlich, aber wir hatten es ja vorhin schon angedeutet bei dem Rams-Cardinals-Spiel. Das sind ja genau die Gegner der beiden Teams am nächsten Sonntag. Richtig, also
0: es wird eine super, super spannende Woche in der NFC West nächste Woche. Etwas hast die Niners gegen die Rams spielen, du hast die Seahawks gegen die Cardinals spielen. Das werden Spiele sein, die wird man sich ansehen müssen. Und da freue ich mich auch schon echt Extrem drauf. Und das könnte dann wirklich noch mal zu einem Shake-Up kommen, dann oder da könnte sich dann die Spreu vom Weizen trennen in dieser Division. Oder es könnte sein, dass wir auf einmal, ja, mal gucken, ja, drei Teams haben mit einem 3- und 2 record nächste Woche. Da wäre die Möglichkeit. Ja,
1: wir werden es sehen. Aber nachdem wir jetzt von Duellen, einem Duellen gesprochen haben, die man sehen muss, <lacht> kommen wir mal zu einem, dass man nicht <lacht> zwangsweise gesehen haben muss.
0: Sehr guter Übergang, ja. Absolut. Nächstes äh, Game auf unserer Liste hier. Bears gegen die Lions. Dass die Bears tatsächlich ziemlich deutlich und klar gewonnen haben, fand ich.
1: So ist es. Stehen jetzt damit 1 und 3 und die Lions 0 und 4. Äh, die Lions müssten die Bears nicht 2 und 2 stehen. Ich habe ja 1 und 3 stehen. Die Bears haben doch gegen die Bengals auch schon gewonnen, oder? Dann habe ich mir nämlich, das nämlich falsch notiert. Du kannst ja parallel mal nachschauen. Auf jeden Fall, 24-14 ging dieses Spiel aus. Startzielsieg der Bears im Division-Duell. Und ja, so richtig in Gefahr. Du hast da gerade eben schon angedeutet gehabt. Dass sind sie nie gelaufen, das aus der Hand zu geben. A, weil ihr Running Game funktioniert hat. Und B, weil... Ja, irgendwie, wenn es immer so ein bisschen enger wurde, ähm, ja, die Lions sich auch ein bisschen dumm angestellt haben, muss man ganz ehrlich sein.
0: Ja, definitiv. Also erstmal die Bears sind 2 und 2, ja. Und ja, was willst du zu den Lions sagen, Mann? Also die sind halt, sie, sie finischen halt Drives einfach nicht. Ne? Und das ist halt, du kannst schlechte Teams daran erkennen, dass sie zwar Möglichkeiten haben, diese aber nicht nutzen. Gute Teams sind effizient, gerade was ihre Red Zone-Offense angeht. Sind gute Teams effizient. Und die schlechten Teams kannst du immer daran erkennen, dass ihre Red Zone-Offense einfach aus der Hölle kommt. <lacht> da, da, da kommt die Red Zone-Offense der Lions definitiv her. Ja, du hast eigentlich schon richtig zusammengefasst. Also, die Lions konnten den Ball eigentlich gut bewegen, hatten
1: 347 Yards und 23 First Downs, wohlgemerkt. Aber das hat sich halt relativ oft zwischen der jeweiligen 20er- und 20 er jahr abgespielt. Und das ist halt nicht die Zone, auf die es ankommt. Schöner Statement, den ich auch noch dazu gefunden habe. Die Lions sind das erste Team seit 1993, die es geschafft haben, in den ersten drei Drives jeweils an die gegnerische 10-Jahr-Linie sogar zu kommen und keinmal zu scoren. Also da waren sie sogar über die 20-Jahr-Linie hinaus tief in der, also in der Mitte der Red Zone sozusagen zwei Fumbles und eben ein Turnover und Downs. Und so du keine Footballspiele.
0: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
1: Ja, genau. Ähm, wenn wir auf die andere Seite schauen, das ist vielleicht die spannendere Geschichte, die Offense bei den Bears sah besser abgeschippt auf Fields aus, muss man sagen, vor allem deswegen, weil sie ihm weniger zugemutet haben. Also Ganz stark natürlich wegen dem Running Game. David Montgomery sah bis zu seiner Knieverletzung, das ist natürlich bitter. Der wird auch nach den ersten Diagnose bis Woche 10 mindestens wohl ausfallen. Das sah auch schlimmer aus. Ich dachte auch, dass es das Season-Ending wäre, ehrlich gesagt. Von daher vielleicht sogar Glück im Unglück. Aber David Montgomery, wie gesagt, sah sehr gut aus. Wieder über 100 Yards, wieder zwei Touchdowns, sehr explosiver Runner, hat er gut gemacht. Und als er dann vom Feld musste... Und Damien Williams übernommen hat, der sah auch gut aus. Der hatte fast sieben yards per carry und dieses ganze, die ganze Spielidee, die die Bears und Matt Nagy, da hatten, die kam gut zum Tragen. So ein bisschen Trubisky letztes Jahr Vibes, als sie irgendwann probiert haben. Man könnte jetzt böse sein, den Quarterback ein bisschen zu verstecken. Aber Fields sah besser ja. aus als letztes Jahr. Ja, der ja, als letzte Gott. Woche, sorry.
0: Ja, im Grunde genommen war es eine Max Protect Offense, die sie hier gelaufen haben. Also, also, ich kann mich, ich, ich wusste, ich, ich weiß nicht, welches Play das war, aber da konntest du einfach sehen, da waren irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Blocker, die einfach nichts anderes gemacht haben, als zu gucken, dass er, dass die, die Defense nicht an Fields rankommt und dass er einfach Zeit hat, den Ball zu werfen. Wenn er Zeit hat, dann hat er natürlich einen wunderbaren Arm. Aber da siehst du dann natürlich schon, dass du auf der einen Seite war Nergi smart genug, die Offensive dahingehend zu öffnen dass er sein Scheme geöffnet hat, dass er ein anderes Scheme genutzt hat dafür, um vieles in Szene zu setzen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, kannst du so auf Dauer Spiele gewinnen? Ja, weil ich glaube, das, das wird auf Dauer nicht gehen. Gerade du wenn vielleicht du irgendwie
1: hinten liegst.
0: Ja, korrekt, exakt. Exakt. Und äh, da siehst du schon, was er Fields zutraut und wo er glaubt, dass noch seine Probleme sind. Und er probiert ihn so gut wie möglich, so gut es geht zu schützen. Einmal über das Scheme weg, dass er nicht nur in der Pocke bleibt, sondern dass er auch nach außen geht. Aber auch, ein, auch einfach dahingehend, dass er extra Blocker mit reingebracht hat, äh, um, äh, um Fields hier Unterstützung zu, äh, zu geben.
1: Ja, aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall Früchte getragen gegen eine, wie gesagt, diesmal auch nicht so aggressive oder gute Front der, der Lions, die wir noch gelobt hatten in den letzten Wochen. Also Fields äh, konnte einige Würfe anbringen, auch über 12 Yards pro Schnitt. Äh, Daryl Mooney hatte da so ein bisschen sein Breakout-Game, 125 Yards bei nur vier Targets. Also das waren alles richtig lange Dinger, die er da gefangen hat. Und ja, das hat halt im Endeffekt einfach gereicht in der Kombination ja, gegen die Lions. Weil da, wie gesagt, die Problematik hat man schon angesprochen. Golf fand ich ansonsten in Ordnung, hat halt diese zwei Fumbles. Der eine ist natürlich einer für den Saisonrückblick, äh, wo beim Snap, als er noch dirigiert, der Center ihm den Ball gegen, weiß gar nicht was, aus Schulter, Oberschenkel, weiß gar nicht wo er hingedroppt ist und dann whoop, über die Line sozusagen direkt äh, zum Gegner. Das war natürlich Slapstick. Aber ansonsten gab es bei den Lions wenig Positives, außer vielleicht aus deutscher Sicht äh Amon, Russell Brown. Sechs Catches für 70 Yards. Waren auch war ein paar tricky
0: Dinger dabei. Also der ist echt in der NFL angekommen, muss man sagen. Richtig. Freut mich für ihn. Und für alle deutschen Fußballfans natürlich auch. Wäre natürlich cool, wenn wir mal wieder ein Aushängeschild in der NFL hätten, das auch spielt.
1: Ja. Sein Bruder hat ja mal wieder nicht so viel Werbung in eigener Sache gemacht bei den Packers in den letzten Jahren. Ne? Richtig. Richtig. Ansonsten... Gibt es nicht so viel zu sagen. Ich glaube, die Lions sind die Lions, da kann man jetzt nicht mehr so viel sagen. Da wäre jetzt mein Tipp von dem, was ich gesehen habe die vier ersten Wochen. Ey, die Andrew Swift sieht super aus, warum setzt du ihn nicht mehr ein? Also der war ein bisschen, Richtig. also der wurde einfach nicht so viel eingesetzt diese Woche. Sie müssen besser in der Red Zone werden und eben Turnover minimieren. Ich glaube, das wissen sie aber auch. Spannender ein bisschen die Bears. Fields natürlich mit den Anpassungen hat deutlich besser ausgesehen und da war aber auch wenig Luft nach unten wiederum nach der letzten Woche, wo er einfach gejagt wurde und diese Anpassungen machen natürlich Sinn. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht, weil du hast schon angesprochen, wie lange mit Fields, Nagy hat schon gesagt, sobald Dalton wieder fit ist, weiß keiner, ob das nächste Woche sein wird, spielt Dalton, das ist sein QB1, hat er nochmal betont und ich glaube nicht, dass das irgendwie blabla bla ist, sondern dass er das so meint und so sieht und die Frage ist auch, wie diese simple Offense, die du gerade auch schon beschrieben hast, funktioniert, wenn eben nicht mehr Montgomery dabei ist. Weil dieser o vertraue ich immer noch sehr, sehr wenig, gerade im Pass-Blocking. Von da mal gucken. Also dieses Gerüst bei den Bears ist auf sehr, sehr, sehr wackeligen Beinen. Und da würde ich mich jetzt von zwei Siegen, die sie bisher gegen die Bengals und die Lions geholt haben, nicht täuschen lassen.
0: Richtig. Und ich meine, wenn du so auf Social Media gehst, die Bears-Fans und alle, die natürlich viel sehen wollen, die schreien natürlich auf, lass endlich unseren vermeintlichen Franchise-Quarterback von der Leine, lass ihn spielen, scheiß auf Dalton, das ist so die einhellige Meinung. Ich muss aber sagen, ich muss Nagy hier ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich kann es komplett nachvollziehen. Du kannst keine Offense laufen lassen, wo du konstant sieben Blocker brauchst, weil der Quarterback dann einfach noch nicht so weit ist, so schnell durch seine Reads durchzugehen, damit die NFL-Passer nicht zu ihm gelangen. Das wird nicht funktionieren. So kannst du keine Saison bestreiten. Und Dalton hat sicherlich seine Limitierung, aber der hat halt schon alles gesehen in der NFL. Und der wird halt den Ball innerhalb von zwei, zweieinhalb Sekunden los. Das braucht Energie, um seine Offense laufen zu lassen, die Offense laufen zu lassen, die er auch laufen lassen möchte. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Und deshalb kann ich das komplett nachvollziehen, dass man weiterhin Dalton, dass er weiterhin Dalton äh, präferiert. Ich glaube, dass down the line viel sicherlich noch sein, die ein oder andere Möglichkeit bekommen wird, sein Können zu zeigen. Aber du siehst auch absolut noch, er braucht einfach noch Zeit. Sowohl generell einfach Zeit, um sich zu entwickeln, als hat auch einfach Zeit auf dem Feld, um das Spiel noch richtig zu lesen. Zu viel Zeit, als dass ich ihm ja, äh, momentan spielen lassen würde.
1: Naja, schauen wir mal. Nächste Woche geht es für die Bears gegen meine Raiders. Ähm, Pass Rush Sieht ja da ganz gut aus. Das sollte Richtig. eine Herausforderung Richtig. werden für die Bears. Und die Lions haben das nächste Division-Duell vor der Brust, nämlich gegen die strugglenden Vikings.
0: Korrekt. Gut, ansonsten, ich glaube, mehr können wir aus diesem Spiel jetzt nicht herausziehen, oder? Nee. Gut, alles klar. Nächstes Spiel auf unserer Liste, Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Und das war, ich fand, überraschenderweise deutlich enger, als ich erwartet hatte. Also 42, ja, es war ein klarer verdienter Sieg, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Eagles so gut mithalten würden insgesamt, wie sie dann doch am Ende mitgehalten haben. 42:30 ging das Ganze für die Chiefs aus, also insgesamt 72 Punkte in diesem Spiel, nach allem Riese. Ähm, verdienter Sieg der Chiefs, was nicht heißt, wie gesagt, dass vielleicht nicht doch mehr drin gewesen wäre für die Eagles, ja? die zwar nicht wirklich mithalten konnten, sich aber selbst um etliche Punkte brachten und zwar vor allem durch Penalties, Immer wieder Penalties. Und dann natürlich auch eigene Fehler. Ne? Hertz überwirft Hertz äh, in der Endzone und sie, es gibt nur ein Field Goal, was halt, also jeder weiß, es ist, ist gegen die Chiefs einfach tödlich, wenn, de, äh, wenn du keine, keine Touchdown scorest. So. Touchdown Pass zu to Goddard, der allerdings zurückkommt wegen Penalty. Wird auch nur ein Field Goal. So, und danach gab es dann natürlich dann auch noch einen schlechten Wurf auf einen offenen Greg, äh, äh, Greg Ward. Äh, der ein Touchdown hätte sein können. So, also nachdem das zurückkam. So. Drittes Viertel, Touchdown Pass zu to Earth, Pass Interference von Assega Whiteside. Auch wieder nur Field Goal für die Eagles. So, Und ihr seht schon, dann hast du den Evante äh, Smith, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, ja, hatte auch einen Touchdown Catch, ging aber auch out of bounds. Also wir reden hier von neun anstelle von möglichen 28 Punkten, die es hätte sein können für die Eagles. Ich meine, das ist halt schon ein Wort. Und dann kannst du zwar am Ende sagen, ja, die Chiefs waren klar besser, waren sie auch, aber die Eagles haben halt auch einfach etliche Möglichkeiten zu scoren liegen gelassen.
1: Ja, und wenn sie sie nicht liegen gelassen haben über Penalties, dann manchmal wurde auch ein bisschen zu konservativ, der gute Nick, was seine Entscheidungen
0: anging. Richtig, denn auch die Entscheidung in bestimmten Situationen, viel kurz zu schießen, fand ich zumindest, und das ist jetzt angesprochen, nicht wirklich die richtige. Also zumindest nicht gegen die Chiefs. Das ist halt einfach so die Geschichte. Ne? Wir wissen einfach, Chiefs sind so ein High-Scoring-Team, da musst du Touchdowns kreieren, du musst sieben Punkte aufs Board bringen. Jedes Mal, wo du auch nur ansatzweise die Möglichkeit hast, sieben Punkte zu erzielen. Außer also, du hast eine wirklich absolut dominante Defense. So. Aber wenn du die nicht hast und die Eagles haben die, diese halt nicht, dann musst du halt gucken, dass du Touchdowns kreierst. Da hatte der gute Nick Ceriani ein paar Entscheidungen dabei, wo ich fand, die waren einfach ein bisschen zu konservativ in dieser Situation. Ansonsten kann man zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich meine, auf der anderen Seite hast du die Chiefs gehabt, das war so ein bisschen im amerikanischen, sagt man so schön, Pitch and Catch, das kommt natürlich noch aus dem, aus dem Baseball heraus, wo einer den, den Wurfarm hat, diesen Baseball-Handschuh, wo du dann pitchst so zum, und fängst, Pitch and Catch. Super einfach, ne? die Eagles-Defensive quasi nur am Zuschauen. Thomas Mahomes hat am Ende fünf Touchdowns, Tyreek Hill einfach abnormal Drei, drei Receiving Touchdowns, 186 Yards bei 11 Receptions, Wahnsinn der Typ dazu absurde Plays ja, wie dieser 2 Yards Touchdown Pass, diesen, dieser Unterhandpass aus dem Handgelenk von Mahomes auf Fortson. Wahnsinn also einfach Wahnsinn dieser Typ
1: hat mich so ein bisschen an die äh, habe ja wie du weißt lange Handball gespielt das war immer aus wie so ein bisschen vom Mittelmann an Kreisläufer also richtig, so, korrekt ich warte nur drauf, bis er hinterm Rücken irgendwie mal jemanden den Ball zu wirft irgendwie. Ich meine, No-Look macht er ja schon oft irgendwie so. an der Und ich weiß gar nicht, wie man die ganzen Würfe nennt im Englischen, ehrlich gesagt, weil die, die wirft ja kein Quarterback in dem Sinne. Auch diese ganzen, Nein. selbst diese shuffle machen, ja macht ja fast keiner so wie Mahomes. Also das ist schon, schon spannend. Und da war es auch nicht weiter dramatisch, dass Travis Kelsey diesmal keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, der war bei unter 30 Yards oder sowas. Also auf jeden Fall nicht relevant.
0: Jo, aber ich glaube, es war dem relativ egal, weil am Ende Chiefs, außer dass die Chiefs als die Chiefs waren, vielleicht noch erwähnenswertes Running Game mit Clyde Edwards und Leo und Williams zusammen hatten so 144 yards, das lief ganz gut. Die Chiefs Defense macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Ja, das, ich glaube, das wird so nicht reichen. Wenig Druck, die Secondary und auch die Linebacker Positionen, finde ich, sind sehr dünn besetzt. Äh, Eagles hätten hier noch deutlich mehr rausholen können. Da war viel mehr drin. Ist einfach so. Also da würde ich,
1: da hätte ich noch wirklich auch den Einsatz dazu, ich finde diese Katastrophale aus, tatsächlich, bis jetzt die Chiefs Defense. Ja, also, ja.
0: also, du hast Chris Jones, der Chris Jones ist, aber der Rest ist einfach fürchterlich. Ansonsten, es gibt kein Pass-Rush. Die Linebacker sind, werden andauernd angespielt, sind eine Liability in der Coverage. Die Secondary, da sticht niemand heraus. Tyron Matthew hatte ein gutes Spiel bisher. Er kann es halt auch nicht alleine richten da hinten. Das ist echt ein Problem und das wird auch ein Problem für die Chiefs werden, wenn sie den, den großen Wurf wieder angehen möchten. Weil gegen gute Teams, Teams, die in der Offensive besser sind, die eine etwas bessere Defensive haben, werden sie nicht so... Die, die werden diese Situation erstens besser ausnutzen und zweitens werden sie die Chiefs eher noch rausnehmen aus dem Spiel, als es jetzt die Eagles getan haben. Jo, ansonsten, ich hatte Devontae Smith vorhin noch schon angesprochen, gab bei den Eagles, er hatte so ein bisschen sein Breakout-Game, 122 Yards, und da waren echt ein paar richtig krasse Catches auch dabei. Richtig, richtig nice von ihm. Also zum ersten Mal gezeigt, dass er wirklich auf hohem Niveau auch Nummer 1 Receiver sein kann. Ich fand auch hertz war deutlich verbessert zur Vorwoche. Ja, vor allem diese Intermediate Throws ähm, sind seine Stärke. Ähm, wenn er es nicht probiert, Downfield zu forcieren, dann macht er echt einen guten Job, muss ich sagen. Der hatte, wenn du siehst, auch in den Statistiken... 1 bis 9 Yards hat er eine completion Percentage von 90%, Passer-Rating von 114. Dann diese Intermediate Throats zwischen 10 und 19 Yards hat er ein Passer-Rating gehabt von 143. Aber alles, was darüber hinausgeht, 20 Yards plus, Passer-Rating von gerade mal knapp unter 53. Und eine Completion-Rate von gerade mal 17%. Da liegen noch seine Schwächen. Das sollte er einfach am besten sein lassen. Es gibt Quarterbacks, die sind halt einfach downfield besser, ähm, und Quarterbacks sind halt in, in, den, in diesem Intermediate-Bereich einfach besser. Das ist so sein Sweet-Spot, da sollte er sich bewegen, er sollte da nicht rausgehen, auch wenn er sicherlich einen starken Arm hat, um deutlich weiter zu werfen, aber das ist definitiv nicht seine Stärke.
1: Ja, ich will von den, ich glaube die Eagles, die Erfolgsformel der Eagles, auch wenn es zugegebenermaßen nur gegen die Falcons war, muss aber ein bisschen näher wieder an das rankommen, was wir in dem Spiel gegen die Falcons gesehen haben. Das war der bestes, wie gesagt zugegeben, wahrscheinlich auch der schlechteste Gegner aber dieses yards after catch, ähm, dieses kontrollierte, balancierte eben mit den ganzen pass catching äh, running backs und eben Spielern wie Rager und Smith, das muss meiner Meinung nach die die das ist der the way to win für die, für die Eagles. richtig
0: richtig. Ich glaube die nächsten Matchups werden ganz interessant, äh, gerade bei den Eagles gegen die Panthers, weil ich fand, die O-Line sah zwar gut aus jetzt gegen die Chiefs, aber sie hatten einfach keinen, also sie haben ja keinen richtigen Pass Rush gegenübergestanden. Jones kam durch das ein oder andere Mal, aber die würde gegen einen deutlich besseren Pass-Rush auch deutlich schlechter aussehen, finde ich. Und die Panthers bringen diesen Pass Rush mit, deshalb finde ich, wäre das ein sehr interessantes Duell. Und auch hier das Thema Secondary, uff, also ich meine, gefundenes Fressen hier gewesen für die Chiefs, die sahen auch teilweise echt äh, bescheiden aus. Da haben sich beide Teams nicht wirklich viel gegeben. Also auch hier eine Problematik sicherlich bei den äh, Philadelphia Eagles. Und bei den Chiefs, ja, sie kriegen ein besseres, deutlich besseres Team jetzt nochmal vor die Linse nächste Woche gegen die Bills. Sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ein Team, das momentan auch nicht nur eine gute Offense hat, sondern eine verdammt starke Defense. Also wird sich zeigen, wie, wie weit die Chiefs diese ja negativen Teile ihres Spiels übertünchen können mit ihrer starken Offensive. Ich bin gespannt. Gut. Damit sind wir durch mit dem Spiel, denke ich. Nächstes Spiel auf der Liste. Ja, sehr spannendes Spiel und den ersten Sieg der Jets. Und zwar das Spiel zwischen den Jets und den Titans, das in die Overtime ging.
1: Ja, 27 zu 24 ähm, gegen die Tennessee Titans. Ähm, du hast vorhin angesprochen, Cardinals gegen Rams. Aufgrund der Art und Weise die größte Überraschung für dich. Wenn man rein vom Matchup mal schaut, ist sicherlich dieser Sieg die größte Überraschung für einige, denn das hatten den Jets wenige zugetraut. Auch wenn die Titans, das vorneweg gesagt, ohne Julio Jones und ohne AJ Brown äh, angetreten sind, was natürlich, ja, ist halt schon ein Game Changer, ne? Wenn deine besten Receiving-Optionen wegfallen, da würden sich einige Teams schwer tun. Das mal vielleicht als Disclaimer vorneweg. Das Ding ist, die Jets hätten das eigentlich auch schon in Regular... Time äh, gewinnen müssen. Ähm, ja, hatten irgendwann, nachdem sie anfangs 9-0 zurückgelegt hatten, äh, zurückgelegen haben durch Field Goals, äh, haben sie aufgeholt und haben sich dann leider, da hat man doch gemerkt, dass noch ein junges Team ist, ähm, kurz vor Schluss mit dem letzten Drive von Tannehill und ein paar Strafen etc. doch noch kriegen lassen und ähm, ja, so haben sie Titans sich schlussendlich in die Overtime gerettet und auch da, es hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können, aber der Kicker Randy Bullock, Fat Randy auch genannt, bei den Bengals damals, hat aus 49 Yards das Ding versäbelt. Und ja, aber so haben die Jets das Spiel gewonnen, was sie auch verdient hatten zu gewinnen, meiner Meinung nach, weil die Titans trotz aller Probleme verletzungsmäßig haben sich sehr, sehr schwer getan. Also Reden wir kurz über die Titans, weil dann das Spannende ist eigentlich die Jets und der eher Rookie-Quarterback. Titans, jetzt ja schon angesprochen, wer da gefehlt hat. Das ist natürlich dann so ein Thema. Die konnten den Ball zwar einigermaßen bewegen, mussten aber dann doch in der Red Zone oft aufs Field-Goal gehen, waren auch generell schwach bei Third-Downs. Hill konstant über Druck, also unter Druck gestanden, sieben Sacks kassiert, das ist natürlich Wahnsinn, ähm, gegen die, die Jets-Front- und die Jets hatten so viele Pressures in diesem Spiel wie kumuliert in Woche 1 bis 3. Also <lacht> diese O-Line-Problematik, Tyler Leeuwen, wir erinnern uns das Spiel gegen Chandler Jones, der damals 5-6 hatte in Woche 1. Es setzt sich, also Leeuwen ist gerade verletzt, aber der setzt sich fort, also, muss man, diese Titans O-Line, das auch als Key Takeaway, das ist sehr, sehr dünn, was die abliefern bisher. Und das, da müssen die Titans aufpassen, ähm, weil die ist auch entscheidend für die Art und Weise, wie sie spielen wollen. Kurz noch die Titans offens zu Ende, wenn am Ende natürlich der, der Ersatz oder der zweite Running Back mit Jerry McNichols dein Leading Receiver ist, mit acht Catchers für 74 Yards dann hast du ein Problem und danach hilft es ja auch nicht, wenn äh, Derrick Henry 35 Mal den Ball bekommt und 150 Yards läuft. Das ist dann einfach zu wenig, insbesondere diese Defense, die er aktuell auch wenig stoppen kann, ehrlicherweise. Die kriegt kein Passrush zustande, also in diesem Fall ähm, Landry Dupree und gerade die Secondary. Also Davis und Cole von den Jets hatten mit sieben Receptions 210 Yards. Also wurden immer wieder tief geschlagen. Ja, das ist nicht
0: der Stoff, aus dem Contender sind, muss man sagen. Nein, nein. Und das Ding ist, wir müssen ja darüber reden, dass die Titans eigentlich ein Playoff-Team sind, weil diese Division einfach so verdammt schlecht ist und so schwach ist, dass ich nicht sehe, welches Team die Titans hier einholen soll. Also ne, die Jaguars machen es nicht, die Colts bewerben sich nicht darum und ganz ehrlich, am ehesten noch die Texans. Um, um, ganz, um ganz ehrlich zu sein.
1: Das ist ein gewagter Take nach der Woche, aber...
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, gut, okay. Aber ja, es ist es ist krass. Und ich meine, es war natürlich für die Jets waren es natürlich super. Die haben sich natürlich mega gefreut. Du hast gesehen, die Erleichterung der Fans, dass endlich mal wieder einen Sieg feiern durften. Du hast gesehen, welchen Arm Zach Wilson hat. Ja, also da gab es diesen einen geilen Touchdown-Bass auf äh, Corey Davis, ich weiß nicht, ein paar 50 Jahre waren das irgendwie, wo ihn auch noch anzeigt, ey, 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 geh noch ein Stück, geh noch ein Stück. Und dann flickt er den einfach da runter, perfekter Pass. Also hat man gesehen, dass er definitiv was mitbringt, ne? dass er diese physischen Attribute auch hat und dass er auch diese Attribute hat, aus der Pocket rauszugehen, das Spiel da ein bisschen auch zu lesen dahingehend. Das war schon recht interessant. Ähm, aber ich sag mal, die Titans waren hier in diesem gesamten Spiel einfach eine Katastrophe. Das war jetzt nicht defensiv, hat nichts, nichts stattgefunden. Und das reicht dann halt auch nicht gegen ein Team für die Jets. So Und sie müssen sich halt was einfallen lassen offensiv. Klar, das kann kein Team kompensieren, wenn der Nummer 1 und der Nummer 2 Receiver einfach äh, ausfällt. Aber da muss schematisch dann halt einfach mehr gehen. Und du musst dann einfach mehr umsetzen können. Du musst halt gucken, dass du trotzdem deine anderen Receiver einbindest. Und das hat dann einfach überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, du hast eigentlich alles schon gesagt, was ich auch noch hier notiert hatte. Wilson, wie gesagt, wäre jetzt noch das eine Thema gewesen. Der hatte zwar am Anfang wieder ein bisschen äh, seine Struggles, hatte ja auch diese Interception auf, auf Christian Fulton. Ähm, aber danach hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und wie gesagt, mehrmals dieses Highlight-Potenzial angedeutet, weswegen ihn ja auch viele so spannend fanden. Ne? Also wirklich dieses Scramblen. Oft, äh, sage ich mal, zu seinem Wurfarm auf die Seite hinaus und dann halt irgendwie hat er einfach auch ein kleinerer Quarterback, aber hat auch einen richtigen Wumms dahinter. Und Richtig. so entstehen dann eben auch diese Deep Balls eben, vor allem auf Corey Davis und aber auch auf auf Cole. Und ja, verdienter Sieg der Jets, ähm, Ja die Titans, mal gucken, die werden sich wahrscheinlich wirklich zum Division Sieg lullen, mit, mit welchem Rekord auch immer.
0: Sieht momentan definitiv so aus. Und die Jets mit dem ersten Sieg, die können happy sein, kann man drauf aufbauen, sicherlich. Wird sich, wird sich gut anfühlen. Auch nächste Woche werden sie sicherlich nicht ohne Chance sein, weil da äh, gibt es das Duell gegen die Atlanta Falcons. Und ganz ehrlich, beide Teams geben sich nicht so wirklich viel, aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Genau,
1: der Vollständigkeit halber, die Titans auch nicht mit der schwierigsten Aufgabe gegen Urban Myers Jaguars.
0: Mal gucken. Richtig. Richtig, gut. Da können wir dann jetzt endlich zum Spiel der Woche kommen, Leute. Mhm. Als nächstes auf der Liste, Saints gegen die Giants und meine Giants mit ihrem ersten Sieg, 27 zu 21 nach Overtime. Und die Saints fragen sich wahrscheinlich immer noch, wie sie dieses Spiel verlieren konnten. In der Tat. Um ganz ehrlich zu sein, denn über dreieinhalb vier Viertel hinweg lief eigentlich alles sehr viel in die richtige Richtung. Alles sehr viel. Gut gemacht. Lief sehr viel in die richtige Richtung für die, für die New Orleans Saints. Ähm, die, die hatten eigentlich alles unter Kontrolle. Ne? Selbst, ein Taysom Hill, selbst eine Taysom Hill Interception beim Stand von 14-10 für die Saints half den Giants hier nichts. Saints ging zwei, drauf Später mit äh, 21-10 in Führung. Und das Ding war eigentlich gegessen. Und ich saß da wieder Anfang viertes Viertel, Anfang, Anfang viertes, Mitte viertel, viertel, viertes Viertel, saß ich da und ich habe. Weißt du, am Anfang, das Spiel war ja ein frühes Spiel, 7 Uhr ging es ja los und ich hatte meine Frau neben mir sitzen kurz und meint, komm Schatz, schau dir doch mal das Spiel mit mir an, die Giants spielen, Weißt du, du, probierst natürlich alles irgendwie, um sie dem Sport vielleicht doch ein bisschen näher zu bringen und guckt dann mit fünf Minuten mit mir zu, davon waren ungefähr dreieinhalb Minuten Werbung und das war dann, dann hat es dann schon aufgehört, so ich kann dem irgendwie nichts ab, wie kannst du dem irgendwie was abgewinnen, Na, da ist doch nur Werbung, da passiert doch nichts. Er hätte mich mal im letzten Viertel sehen sollen, als er dann schon im Bett war und ich habe dann das Spiel noch geguckt und meine Halsschlagader wäre vor Wut fast aus meinem Hals rausgesprungen, weil, weil einfach so viel schlecht gelaufen ist. Kann ich ähm, bestätigen,
1: wenn man mit ihm schon mal äh, Football oder Werder Bremen geschaut hat, das ist so.
0: Ja, also ich war, ich war tierisch angepisst, äh, weil... 21-10, das Ding war gegessen. Winston sah im Grunde überhaupt gar keinen Druck, das gesamte Spiel über. Nicht ein Sack, noch nicht mal ein Quarterback Hit, über das gesamte Spiel über. Der konnte eigentlich tun und lassen, was er will. Lediglich der ein oder andere Play Call und auch das Fourth Down, das nicht konvertiert wurde, hielt so die Saints ein bisschen zurück, eigentlich mehr zu scoren in diesem Spiel. So. Und bei den Giants war es einfach so, die machten halt ihre Punkte mit Big Plays. So ein Play über 52 Yards auf Speedster John Ross, der ein Touchdown wurde. Ein Play über 54 Yards auf Saquon Barkley, der ein Touchdown wurde. Und mit einem 48 Yard Field goal am Ende ging es dann in die Overtime, wo die Giants mit einem richtig starken Drive direkt den Touchdown erzielen und das Ding war Ende. Beendet für die Saints. Und sie wussten eigentlich nicht wie. So. Ja, und es gab aber so ein paar Sachen noch dazu, wo man halt sagen muss, da verstehe ich nicht so wirklich aus Saints-Sicht und alle Saints-Fans können gerne mal uns schreiben und mal sagen, was sie davon halten. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Im, im Englischen oder vor allem im Amerikanischen gibt es so einen Ausdruck, da sagt man he got too cute. Also er, er wurde ein bisschen zu, äh, zum Beispiel wenn, wenn, wenn Running Backs zu sehr tänzeln, als einfach durch das Loch hindurch zu rennen. Und Sean Payton war halt so ein bisschen so. Ne? Anstatt einfach seinen Stiefel runter zu callen, weil er die Giants eh in der Tasche hatte, hat er so ein paar Entscheidungen getroffen, die ich nicht so richtig nachvollziehen konnte im Spiel. Nur du hast zum Beispiel einmal die Interception, die Taysom Hill geworfen hat. Warum musst du Taysom Hill werfen lassen? Winston hat diese Giants-Defense komplett auseinandergenommen, hat das ganze Spiel über. Warum musst du ihn werfen lassen? Ein Deep Ball auch noch dazu. Und man weiß, er hat nicht den stärksten Arm. War eine easy Interception hier für die Giants. Warum eine Challenge-Flag werfen? Anfang des dritten Viertels, wenn es quasi keine Chance darauf gibt, dieses, diesen Play-Call zu overturnen und du verlierst eine Timeout dazu, die dir am Ende des Spiels vielleicht nochmal geholfen hätte. Warum wird ein Alvin Kamara, wenn du kaum Receiving-Optionen hast, überhaupt nicht ins Passspiel mit eingebunden? Nicht einen Target hat er gesehen. Nicht einen. Hatte ein gutes Spiel am Boden, keine Frage. Ich glaube, sein... Erst viertes Spiel in seiner Karriere, wo er über 100 Yards Rushing hatte. Aber er hatte über 100 Yards Rushing, also gutes Spiel, aber nicht einen Tag gesehen aus dem, aus dem Backfield heraus. Und warum nicht mehr Big Plays? Winston hatte den ganzen Tag Zeit zu werfen. Es gab keinen Druck, wie schon gesagt, und um die gesamte Secondary wurde tief ein-, zwei Mal echt böse geschlagen, muss man sagen. Penalties, die einen Touchdown, glaube ich, auch zurückgeworfen, äh, zurückgeholt hatten, also da wäre deutlich mehr drin gewesen und man hat es einfach nicht gemacht. Ja, also ich war auch von dieser Passivität
1: irgendwann ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also ich dachte eigentlich, das Ding wäre so ein bisschen gelaufen. Also ich glaube, die Giants lagen ja so sechs Minuten vor Schluss, sieben Minuten vor Schluss, noch mit zwei Scores hinten. Richtig. Und ich dachte eigentlich, die schaukeln das locker über die Bühne, die Saints, eben weil das Spiel so lief, wie du gerade beschrieben hast, und das fand ich dann auch sehr, sehr, sehr überraschend und, 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 und fragwürdig, was dann da gelaufen ist.
0: Ja, also es war ein absolut hergeschenkter Sieg. Das, das muss man sagen. Bei den ähm, Taysom Miller, ich schon angesprochen, und James Winston, dieses Quarterback-Tandem, das die Saints ja haben, Winston war gut. 17 von 23, zum ersten Mal über 200 Yards Saison, 226 Yards, ein Touchdown. Wie gesagt, hat null Druck gehabt, Taysom Hill als Perser bescheiden, als Fußballspieler aber, aber klasse. Ja. Ähm, Der Touchdown war nice. <lacht> Aber auch da, schaut euch das mal an. Also, ich, ich kann, da würden wir, bräuchten wir einen extra Podcast, wenn ich jetzt anfangen würde, über die Giants Defense zu reden, die eine absolute Katastrophe war und ist bislang. Tackle ihn doch mal richtig. Geh doch mal hin, beide Arme um ihn herum und tackle ihn. Nein. Oh, da kommt ja einer, der ist ja kein richtiger Running Back. Das ist ja nur ein Quarterback. Dem kann man doch bestimmt einfach den Ball aus der Hand schlagen. Er locker bestimmt vier, fünf Leute, die ihn hätten tacklen können, die alle nur auf den Ball gehen und Hill bestraft sie halt dafür. Er bestraft sie halt dafür. Wrap him up, tackle ihn, bring ihn zu Fall. Fertig. Dann ist das Ding gegessen. Nein. Too cute. Aber trotzdem war trotzdem ja. aber ein nices Play. Klar, war es ein nice Play. sah super geil aus. Aber wenn, guck dir das mal, guck dir das im Replay mal an und in der Zeitlupe, wenn sie das zeigen. Jeder einzelne Giants-Spieler geht nur zum Ball und tackelt ihn nicht. Das ist einfach dumm. Das ist schlechte Defense. Das kannst du in dem Fall nicht machen. Kamara hatte 120 äh, Yards Rushing. Das war gut. Und äh, ja, eigentlich hätten sie das Ding gewinnen müssen. Auf der anderen Seite, ich, ich sag jetzt auch mal ein paar positive Dinge über die Giants. Ne? Daniel Jones sah richtig stark aus vielleicht sein bestes Spiel bisher diese Saison, 28 von 40 an Mann gebracht, hatte zwei Touchdowns über 400 Yards, die er geworfen hat. Ähm, dazu noch 27 Rushing Yards, die er hatte und die eine zwei Two-Point-Conversion, die er drin hatte und richtig nice Deep Balls und das sind bei ihm echt ist bei ihm echt das Stichwort, bei Würfen fünf, über 15 Yards war 8 von 11 für 229 Yards und zwei Touchdowns. Der Wahnsinn Deep Ball war noch nie sein Problem. Nee. Wahnsinn. Und man muss auch sagen, du hattest es bei den Titans angesprochen. Jones und ähm, na, Brown. Brown sind ausgefallen. Bei den Giants waren auch äh, Shepard ist ausgefallen, Slayton ist ausgefallen. Aber die Giants haben echt Waffen. Ne? Golladay ist noch da. Tony zum ersten Mal mit einem richtig starken Spiel. Auch ein paar richtig nice Plays. Auch ein paar Drops, muss man sagen. Aber man, man sieht die Ansätze, was er bringt. Und John Ross, der ehemalige First-Round-Pick, 9th overall-Pick der Bengals. Vor vier Jahren, glaube ich, war das. Ähm, erstes Sighting drei Receptions und den einen Touchdown, den er, den er hatte. Ähm, übrigens, für die, die es nicht wissen, er hält den Rekord beim 40-Yard-Dash bei der Combine mit 4,2 Sekunden. Also, einen krassen Speed hat er auf jeden Fall.
1: Viel mehr, aber auch nicht.
0: <lacht> ja, er hatte, man muss sagen, er war ein chain -Mover. Er hatte zwei First-Downs, die er noch hatte. Man, ich meine, wenn man nichts erwartet, dann war das schon gut. So, muss man sagen. Und noch positiv bei den Giants, und das ist halt das Komische an dieser Saison, die Offensive Line. Also Pass Protection, Andrew Thomas nach vier Spielen, sechs Pressure zugelassen, ein Quarterback-Hit, keinen Sack. Spielt Lights Out momentan richtig stark. Und hey, du gibst einem Quarterback Zeit, auf einmal kann dann ein richtig ordentlicher Quarterback sein. So, muss man einfach sagen. Defense, hatte ich gesagt, schon keine Katastrophe, sie haben kein Pass, -Fush. Secondary schläft, teilweise Tackling aus der Hölle. Play Calling teilweise gut. Red Zone Play Calling auch teilweise aus der Hölle. Ja, also das ist immer noch ein Problem. Die Giants könnten viel mehr machen aus ihren Situationen. Jo. Und nächste Woche wird's, geht's hoch her. Dann geht's zu den Cowboys. Und wenn die Defense weiterhin so, so spielt, dann wirft Dak Prescott wahrscheinlich für 900 Yards. So.
1: Das wäre gut, weil ich in meinem Fantasy-Team habe.
0: Ja, bei mir nicht, weil also, ich habe die Giants-Defense. <lacht> die kann man auch wechseln. Ja, will ich nicht. Es ist, ist, ist so. Ist so. Kann okay, ich du bist wirklich kein machen. guter
1: tipp fantasy von Ich habe
0: übrigens gewonnen. Ich habe übrigens gewonnen diese Woche. Ich hatte, und da kommen wir ja gleich auch noch dazu, Cordero Patterson als meinen als meinen Mann. Und äh, habe hab gewonnen. Aber können wir nachher noch ein bisschen kurz äh, drüber quatschen. Ja, ansonsten, ich glaube, die Saints 2-2-2 sind ein Jojo-Team, das was äh, Sean Payton nicht sein möchte, hat vor dem Spiel angeblich Jojos verteilt zu, seinem, zu allen seinen Spielern, ja, weil er nicht möchte, dass die so ein Hin- und Her-Team sind, sind sie aber momentan und die Giants mit ersten Lebenszeichen offensiv, definitiv, aber wenn sie das in der Defensive nicht hinbekommen, dann haben die keine Chance, irgendwas zu reißen. Fertig. Ja,
1: kann ich nicht mehr viel weiter sagen. Saints bleiben etwas suspekt schlagen Patriots und Packers, verlieren aber gegen Giants und gegen Panthers. Ähm, wie gesagt, Giants hast du alles schon zu gesagt, sehe ich ähnlich, Jones halt, ich glaube das ist das Wichtigste, dass du da sagen kannst, ähm, an ihm liegt es auf jeden Fall nicht, ich bin halt mal gespannt, wie das ausgeht, wenn diese Saison trotzdem mit, keine Ahnung, 7-10 ausgeht, was ja jetzt kein völlig unrealistisches Szenario ist, was machst du dann? Ne? Dann sagst du dann, okay, ein neuer Headcoach und ich probiere es nochmal, oder gleiches Tandem und ich probiere es nochmal. Aber ich glaube, das ist jetzt nach 1, 3 oder nach dem Viertel der Saison vielleicht noch ein bisschen eine verfrühte Diskussion, die können wir später
0: nochmal führen. Richtig, vielleicht einen Spieler über den wir gar nicht geredet haben, Saquam, der Stimmt. besser aussah. Nicht, ich fand nicht gut, er wird wieder, da gibt es tausend Lobhudeleien gerade im Netz über ihn. Ich fand, er war deutlich verbessert, gerade im Passspiel auch und auch im Run-Game. Aber richtig gut war das noch nicht. So, das muss man, das muss man sagen. Aber es ist auf dem, er ist auf dem richtigen Weg.
1: Ja, äh, man sieht es halt nicht so oft. Das war ja ein, durchaus ein, ein langer Pass, den er gefangen hat vom, von Daniel ja. Jones.
0: Ja, korrekt. Gut, damit genug von diesem Spiel. Gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Und da haben wir die Miami Dolphins bei den Indianapolis Colts. Beziehungsweise die Colts bei den Dolphins waren es.
1: Ja, und die Colts sind erwacht. 27 zu 17 haben sie gewonnen damit stehen beide Teams 1 und 3, nur komplett unterschiedlich gelaufen die Dolphins sind mit einem Sieg gestartet jetzt dreimal verloren bei den Calls. andersrum, somit halt eben der erste Sieg für Carson Wentz der wieder angeschlagen, logischerweise immer noch wegen seinen Knöcheln ins Spiel ging ja, Geschichte des Spiels ist einigermaßen schon erzählt. Erst ging gar nichts bei den Colts, ähm, bei den Dolphins allerdings auch nicht. Aber kurz vor der Pause gab es dann einen längeren Run von Janis Jonathan Taylor und somit die ersten Score auf äh, ja auf der Anzeigetafel für die Colts. Zweite Halbzeit hat es dann aber ganz gut geklickt, muss man sagen. Taylor hat das Ganze wieder ges gestartet mit, mit ein, zwei guten Läufen. More Cox Red-Zone-Waffe, zwei Touchdowns, ähm, war sehr nice. Der eine war sehr frei, den anderen hat er aber contested gut gemacht. Und ja, im Endeffekt haben die haben ähm, die Wins, sage ich schon, die Wins boys die Colts haben das Spiel komplett kontrolliert, auch die Time of Possession deutlich. Und das war trotz dieses, der kleinen Aufholjagd am Ende schon ein relativ easygoing Sieg für die Colts, muss man sagen, weil, und das ist dann eben auch Teil der Wahrheit, die Finns haben wirklich nichts richtig zum Laufen bekommen. Die hatten zu Beginn des letzten Viertels noch nicht mal 100 Offensive Yards produzieren können, was natürlich indiskutabel ist. Jacoby Preset, den ich ja noch letzte Woche gegen die Raiders ganz gut gelobt habe, war unter Druck. Also sein stat liest sich gar nicht so verkehrt. 20 von 30, knapp 200 Yards, zwei Touchdowns aber, boah, also der gibt halt einer Offense nichts, der hat auch einige Fehler gemacht, irgendwie, die eben jetzt nicht in so einem Statsheet auftauchen. Klar, er war auch wieder Pressure ausgesetzt, weil diese O-Line halt immer noch struggelt, aber der ist halt nicht der Spieler, ich meine, klar, er spielt ja auch nur, weil Tua verletzt ist, der eben dieser Offense helfen kann, wieder vertikaler zu werden, weil sie haben ja eigentlich die Waffen mit Fuller, mit dem Jalen Waddle, der primär am Slot eingesetzt wird. Und mit Davante Parker ja noch einen weiteren äh, Contested, also Receiver für Contested Catches. Aber das ist alles noch nichts. Running Game hat auch überhaupt nicht stattgefunden in dem Spiel. Und wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, für die Colts am Ende ein relativ leichter Sieg in einem nicht so wirklich ansehenden Spiel, ansehnlichen Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit war das wirklich
0: nicht schöner Football. Wie machst du es denn, wenn Tua wieder zurück ist? Ja, bleibe ich bei dem, was ich letzte Woche ges gesagt habe. Also
1: Preset ist nicht die Antwort, der ist ein guter Backup und den kannst du auch immer mal starten lassen, wenn irgendwas ist, aber du musst Tua weiter testen, sonst ist, sonst hast du ja völlig, gestehst du ja komplett ein, dass du daneben gelegen hast letztes Jahr. Zumal, weil Herbert ja an sechs gegangen ist.
0: Ich finde daneben liegen ist ein sehr gutes Stichwort bei den Dolphins und ich hatte es auch, ich weiß nicht, ob das letzte Folge oder vorletzte Folge hatte ich das schon mal angesprochen gehabt. Ich finde, die liegen relativ viel daneben. Correct. Also man die sind, die wurden zu Recht gelobt, wie sie diesen Turnaround hinbekommen haben, gerade Head Coach Brian Flores. Aber diese Art und Weise, ich weiß nicht, wo sie sich Also ich könnte dir zum Beispiel gar nicht sagen, wo sie sich in diesem Rebuild gerade befinden. Sind sie noch drin? Sind sie wieder drin? Haben sie wieder erneut angefangen? Fangen sie wieder erneut an am Ende der Saison? Das ist echt weird. Und das ist ein totales Hit-and-Miss-Spiel, was die Dolphins hier betreiben, und man hat gedacht, nach der ersten Saison, da ist ein Plan dahinter. Und dann hat man nach der zweiten Saison uns also auf einmal wieder so Trabula rasa gemacht. Haben auch gedacht, okay, da haben ihnen Sachen nicht gefallen. Alles klar, machen wir jetzt halt einfach weg. Aber die also also hat uns nicht gefallen, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende sozusagen bei bestimmten Positionen. Obwohl sie jetzt auch nicht irgendwelche Hardcore-Underperformer hatten. Aber das Ding ist halt, dass das, was sie jetzt gerade machen, nicht so wirklich hundertprozentig... Funktioniert und so wirklich besser gemacht haben sie die einzelnen Units auch nicht so richtig bislang. Also, es ist ganz, ich kann gar nicht erkennen, wo sie überhaupt den Fokus drauf legen bei sich in diesem Rebuild. Und finde ich ein komisches Team momentan. Und ich glaube, das ist auch eine Kritik, der, der, die, der, der sie sich stellen müssen und auch werden am Ende der Saison, wenn die Saison eine, eine 5 und 12er Saison werden wird.
1: Ja, definitiv. Also ich hatte es mir auch noch notiert ähm Ja, ist halt komisch. Du hast halt diesen halt diese erste Saison von Flores, wo sie dann, wo sie ja richtig auf den Sack bekommen haben, die ersten beiden Spiele. Ich glaube, über 100 Punkte kassiert, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, das wird ein on 16 team Dann sehr gut zurückgekommen und kompetitiv gewesen und 5 und 11 gegangen. Dann kam eben dieser Draft. Drei First-Round-Picks. Das waren Tour, Austin Jackson und Noah Ibn immer schwierig, der war schon zweimal ein healthy scratch. Ähm, Austin Jackson ist es bis jetzt auch noch nicht in der O-Line und Tour, haben wir schon hinlänglich drüber gesprochen. Das kann halt sein, dass du da einfach mal drei First-Round-Picks versenkt hast sozusagen. Ne? Also Richtig. Äh, dieses Jahr eben Waddle, da bin ich mir sicher, dass das funktionieren wird in der NFL und Jalen Phillips ist natürlich von den Trades spannend, aber natürlich auch ein super risky Pick. Ähm, haben wir ja schon angesprochen wegen der Gehirnerschütterung. Ähm, also das ist, und sie hatten halt auch diesen Cap Space und auch da, was sie in der Free Agency gemacht haben, viel von dem, was sie 20 ausgegeben haben oder gemacht haben, haben sie 21 schon wieder revidiert, ne? Stichwort Calver Neu zum Beispiel. Ne? Ja. Das
0: sieht alles nicht so wirklich gut aus. Nein, nein, tut's nicht. Und ich meine, überleg mal, die ganzen Gerüchte, die es auch gibt um einen Deshaun Watson herum oder sowas, wenn du da auf einmal wieder drei First-Down-Picks oder sowas an die Texans abgeben müsstest oder irgendwie was Absurdes, wie sieht das denn auf einmal aus, wie als hättest du einfach nur Picks hin und her geswitcht und komplett ohne Plan und es sind trotzdem irgendwie die gleichen Leute und du weißt nicht, du würdest nach drei Jahren wieder komplett am Anfang stehen, wo du eigentlich ursprünglich standest.
1: Ja, was sie so ein bisschen da verdeutlicht, wie gesagt, auch das nach Woche vier vielleicht ein bisschen früh, aber Richtig. Die Saison klar. letztes Jahr war vielleicht schon ein bisschen zu gut. Hört sich doof an, aber
0: hat vielleicht die Erwartungshaltung auch ein bisschen explodieren lassen. Hatten halt zehn Siege letztes Jahr. Was heißt explodieren lassen? Irgendwann musst du halt auch mal, oder darfst du auch gerne mal davon ausgehen, dass du ein Team dann zusammen hast, dass du auch zu einem positiven Record führen kannst. Klar. So Und klar, vielleicht waren sie ein bisschen weiter, als alle gehofft haben und es alle gedacht haben. Aber das kann ja nicht sein, dass du dann sagst, okay, mh, dann können wir uns ja für das nächste Jahr wieder ein bisschen weniger vornehmen. So funktioniert das halt einfach nicht.
1: Dann Sowohl, lieber bei den
0: Fans jetzt auch im Franchise nicht. Dann lieber wir cruden jedes Jahr ein, ein Sieg mehr. Immer ein Sieg obendrauf. Richtig, korrekt. Da kannst du auch nicht ganz so viel erwarten. Richtig. Da erwartest du nur einen Sieg mehr.
1: Korrekt. Gut, genug zu den Dolphins. Wie gesagt, das Spiel hat jetzt nicht so viel hergegeben, deswegen haben wir mal ein bisschen genereller gesprochen zu den Colts. Die können jetzt erstmal natürlich aufatmen. Das war jetzt wie gesagt ein relativ leichter Sieg. Ähm, Wentz und Taylor hatten beide ihre stärksten Spiele von daher mal gucken es, wird jetzt, es geht für beide relativ tricky weiter die Ravens treffen, die sind der kommende Gegner der Colts und die Bucks der kommende Gegner der Dolphins also da trifft Brian Florence auf Tom Brady den er aus New England noch gut kennt da habe ich auf jeden Fall
0: einen klaren Favoriten ich nehme an du auch, aber das werden wir ja gleich sehen. richtig, kennen. richtig, korrekt gut wollen wir zum nächsten Spiel rübergehen? sehr gerne ja, das war das Spiel der Falcons gegen Washington und das war ein höchst unterhaltsames Spiel, dass Washington knapp gewinnt mit 34 zu 30. Washington jetzt 2 und 2, die Falcons 1 und 3. Ja, und was soll man dazu sagen? Die Falcons sind zurück und zwar die Falcons aus der letzten Saison, die Wege finden, Spiele zu verlieren. <lacht> Korrekt. Dafür. Ja, wie gesagt, war auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel ging hin und her mit äh, Cordero Patterson sicherlich äh, ein Spieler fand, der momentan auf Auferstehungstour ist. Drei Receiving-Touchdowns in diesem Spiel. Und die Frage, warum wird er erst jetzt in seiner Karriere so eingesetzt, wie er eingesetzt wird? Ja, weil er war ein First-Round-Pick damals, er hatte diese physischen Traits schon immer, er war immer so shifty, aber eingesetzt wurde er eigentlich hauptsächlich als ja, zweiter, dritter Running Back und als ein Kick-Returner. So, fertig, aus. Und jetzt zeigt er mal wirklich, was er drauf hat. Und was er drauf hat, ist einfach ein, ein extrem variabler Spieler zu sein in der Offense. Freut mich sehr für ihn, muss ich übrigens sagen. Ja, und eigentlich hatten die Falcons das Ding auch äh, fest im Griff bis kurz vor Schluss, als Heineke quasi den Ball einfach hoch in die Endzone lobte und äh, die Defense unfähig war, diesen Pass aufzuhalten, der den Terry McLaurin dann zum Touchdown fand. Also es war ein absurdes Play, ähnlich den Play, das äh, James Winston, glaube ich, letzte Woche hatte, wo er den Ball einfach mal hochgeworfen hat und äh, der glücklicherweise gefa ähm, äh, gefangen wurde. Ja, und dann im vorletzten Drive dann wieder Heineke mit einem super Play, quasi bei dem er den Sack vermeidet und McKissick dann quer über das Feld erreicht. Und der rennt dann über fast 40, 50 Yards in die Endzone zum Touchdown rein. Und äh, dann wurde es am Ende nochmal spannend. Hail Mary von Matt Ryan. Und die fand nicht ihr Ziel. Und Washington gewinnt dieses Spiel dann auch verdient am Ende mit 34 zu 30. Ja, was, was kann man hier noch so mitnehmen aus dem Spiel? Ryan sicherlich mit einem super Spiel. Äh, 25 von 42 einen Mann gebracht. Knapp über 280 Yards. Vier Touchdowns. Das Running Game sicherlich insgesamt ein bisschen zu harmlos. Mike Davis kommt noch nicht so richtig rein. Man hat ein erstes Wayne-Golman-Sighting. Der Wayne-Train sozusagen. Hatte knapp 28 Yards bei sechs Carries, sah nicht schlecht aus. Und Tyler Heineke so ein bisschen up und down. Ja, auf der einen Seite gab er seinem Team die Chance, das Ding am Ende zu gewinnen. Auf der anderen Seite hatte er halt auch bei dem einen oder anderen Play einfach viel, viel Glück. Das gehört dann auch dazu, dass er hatte sich auch erarbeitet. Aber das muss man halt auch einfach dazu sagen. So. Ja. Te ja. so, Terry McLaurin, super Spiel, sechs Receptions, knapp über 120 Yards, zwei Touchdowns. Aber bei Washington ist sicherlich die Defensive weiterhin die große Story. Die kommen einfach nicht in Tritt. Bis auf Jonathan Allen, die gesamte D-Line eigentlich kein Faktor. Null Druck, Linebacker ein Problem, vor allem John Bostick in Coverage. Warum er da überhaupt so oft eingesetzt wird, ist mir weiterhin ein Rätsel. Und auch die hochpreisigen Free Agency Acquisitions und William Jackson weiterhin nicht die erhoffte Verstärkung. Ja, kommt mit dem System noch nicht klar. Hatte das ein oder andere Mal Glück, dass die Falcons Receiver einige Bälle nicht fangen konnten. Und die, also Washington ist zwar 2-2, zwei zwei, aber mit dieser Defensive, wenn die sich nicht steigern können und nicht up to par spielen können, dann werden die hier, was das Division Race angeht, nichts zu melden haben.
1: Wer hätte gedacht, dass wir nach Woche 4 darüber reden, dass Washington, Washingtons Defense das Problem ist.
0: Das hätte ich nicht gedacht, aber es ist so.
1: Sicherlich eine Richtig. der Enttäuschungen
0: der Saison bisher. Richtig, korrekt. Und die Falcons, die hätten locker dieses Spiel nach Hause bringen können. Die könnten jetzt zwar in zwei sein, hätten, zwei, hätten den zweiten Sieg in Folge hinbekommen. Und es wäre auch nicht unverdient gewesen, weil sie eigentlich alles richtig gemacht haben in diesem Spiel. Eigentlich das bessere Team waren. Aber ja, sie haben es einfach auch in der Defensive zu dumm angestellt. So also auch hier Pass Rush ist weiter ein Problem bei den Falcons. Die Secondary ist weiter ein Problem bei den Falcons. Es ist, ja, sie finden Wege zu verlieren.
1: Ja, suspektes Team irgendwie, die Falcons. Ähm, ja, ich glaube, da kann man nicht mehr so viel erwarten dieses Jahr. Ich, sie müssen aber auch irgendwie Wege finden, ihre, gerade Kevin Ridley mehr ins Spiel zu bringen. Ich glaube, er hat noch kein 100-Yard-Game, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Um, dafür, dass wir alle davon ausgegangen sind, also der hat ja, keine Ahnung, was 1400 letztes Jahr oder was. Also das ist richtig, wirklich, äh, sehr, sehr enttäuschend, dass die Defense nicht gut sein würde bei den Freikant. Ich glaube, das überrascht niemanden. Da hatten sie auch nicht so viel Handlungsspielraum. Aber die Offense hatte ich mir schon deutlich explosiver vorgestellt, inklusive Matt Ryan, auch wenn er jetzt in dem Spiel besser war wieder.
0: Ja, aber ich meine, an der Offensive liegt es ja nicht insgesamt. Ne? Also wenn du 30 Punkte erzielst, dann kannst du auch ein Spiel mal gewinnen. Ich meine, Gerade das ich jetzt eher
1: über die ganzen ersten vier Wochen, ehrlich
0: gesagt. Ko korrekt, korrekt. Und ich gebe dir auch bei Ridley recht, man muss natürlich auch sagen, Defensiven können sich darauf einstellen. Die haben gesehen, was letzte Saison passiert. Er ist der klare Nummer 1, Eine wirkliche Nummer 2 haben sie nicht. Da hat sich jetzt Patterson herauskristallisiert, aber er ist ja eher so ein Hybridspieler. spieler Das ist ja das Geile an ihm, deshalb ist er für Fantasy so geil. Ich meine, er hat für mich irgendwie 35 Punkte erzielt und ich hatte es vor zwei Wochen noch erwähnt. Er ist einfach ein Spieler, den kannst du immer auf dem Feld lassen. Er ist so ein bisschen ein, momentan erfüllt er so ein bisschen eine, eine McCaffrey-Rolle für Arme, kann man schon fast sagen. Ne? Weil er ist sowohl ein Running Back als auch ein Receiver, er ist in beiden stark, er ist physisch, der, der Typ ist 230 Pfund und 6 foot 2 oder 6 foot 3. Also ein, ein krasser Typ, was die Physis angeht. Und den kannst du auf beiden Positionen ausstellen, den musst du eigentlich nie vom Feld nehmen. Und das ist halt, ein, das finde ich, das macht Spaß, dass sie ihn so einsetzen, aber ihm fehlt danach, hat halt nur noch Ridley. Pitts ist halt immer noch ein Rookie. Der, hat halt, der zeigt Ansätze, hat er auch in, dem, in diesem Spiel gezeigt. Ja, er ist auch involviert, hat immer seine Targets, hat auch immer seine Catches. Aber diese Breakout-Game war bisher halt einfach noch nicht da. So, und auch da müssen sie gucken, wie sie ihn besser einsetzen. Da fehlen halt einfach die Optionen momentan. Das macht es für die Defensiven deutlich einfacher, sich dann auf Riddly zu fokussieren. So Und ist halt momentan noch eine Problematik.
1: Tja, mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht
0: bei den Falcons gegen die Jets. Richtig. Und? und Washington muss gegen die Saints ran. Auch das wird ein interessantes Spiel. Das stimmt. Das stimmt. Mal gucken. Mal gucken. Gut, zwei Spiele haben wir noch auf der Liste. Und ich glaube, zwei, die können wir relativ fix abfrühstücken, gerade das nächste Und zwar zwischen den Bills und den Texans, dass die Bills ja in, ich glaube, deutlicher kannst du ein Spiel nicht gestalten.
1: So ist es. 40 zu 0 und das hätte auch noch, hört sich komisch an, aber noch höher ausgehen können. Das war dieses befürchtete, witzlose, weil viel zu einseitige Duell. Deswegen werden wir auch nicht zu viel darüber an Worten verlieren. Das ist ja auch schon wieder fortgeschrittene Zeit. Also es ist natürlich mal ein Mix, wenn jemanden 40 0 kassiert. Ähm, vielleicht mal kurz zu den Texans. Davis Mills, so ein bisschen die ärmste Sau auch. Vier Interceptions, aber auch einen weiteren verlorenen Fumble. Seine ersten sieben Pässe war nur eine Completion, ansonsten auch zwei Interceptions, kaum Raumgewinn. Ich hatte es mal nachgeschaut, letzte Woche war ja viel schon unterirdisch. Mills bei dem QBR, was wir oft zitieren. Mills hat das nochmal deutlich getoppt, hat ein QBR von 0,8. Ich habe mal nachgeschaut. Das ist das zehn Schlechteste, seit das gemessen wird in den 90ern. Witzigerweise führender bei dem Thema. Peyton Manning, der hatte nämlich mal ein Spiel, wo er komplett irgendwie vier Interceptions geworfen hat und 25 Pässen angebracht in seiner Zeit bei den Broncos. Der ist da tatsächlich noch Rekordhalter im negativen Sinne, was das angeht. Ansonsten eher eine Liste der unbekannten Namen. Das nochmal am Rande als Fact. Also bei den Texans lief gar nichts zusammen, weder offensiv noch defensiv. Josh Allen auf der anderen Seite, bei 40-0 könnte man denken. Shining Star, alles super, super. War auch relativ wackelig am Anfang, hatte eine Interception. Hätte auch eine weitere noch haben können oder eigentlich müssen. Das war dann eher vom Defender gepennt. Aber nichtsdestotrotz standen da einfach zwei Mannschaften mit ungleichen Waffen auf dem Feld. und Dementsprechend war es so einseitig. Und wenn dann im vierten Quarter auch dein Ersatz-Quarterback spielt und der Starling-Quarterback nicht verletzt ist, und dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es dann doch ein sehr guter Nachmittag oder Vormittag in dem Fall für die Bills war. Entweder sehr gut oder sehr schlecht. Ich wollte gerade sagen, stimmt, es gibt natürlich auch noch die andere Option, wenn er komplett schlecht war. Es gibt nur... Gibt nur eine Option, Sieger in der Lage. Naja, Richtig. Key Takeaways gibt es nicht, ehrlich gesagt. Was soll man dazu sagen? Dass Du hast hier ein Team, was wahrscheinlich um den Number One Sie zumindest mitkämpft in der AFC. Ich will nicht sagen, dass sie ihn gewinnen, aber zumindest mitkämpft. Und das andere gehört sicherlich zu den zwei, drei schlechtesten in der Liga. Ja, was soll man da erwarten? Solange die Houston Texans Davis Mills als Starter haben, und das, da will, tue ich ihm auch kein Unrecht, es ist halt einfach ein Rookie, wo sich viele nicht sicher sind, ob der überhaupt NFL-Potenzial hat, wahrscheinlich hat er nur Backup-Potenzial, dann ist das einfach kein konkurrenzfähiges Team. Und so sieht das halt gerade aus. Und dann kommt auch so ein Spiel zustande.
0: Richtig. Dem ist eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Ich glaube, die belts Defense kommt hier ein bisschen zu, äh, also nicht schlecht weg, aber sie wird vielleicht ein Tick zu wenig gewürdigt von uns. Es ist natürlich ein Shutout. Das ist natürlich krass. Ich glaube, jetzt schon der zweite Shutout in, ja. der, in der Saison. Das haben wir auch bisher vor Ihnen noch nicht so viel geschafft die kommen, um zu spielen. Das ist so. Und deshalb freue ich mich ungemein auf das Duell nächste Woche gegen die Chiefs, weil das sollte ein richtiges Kräftemessen werden. So schaut's aus.
1: Dann beende du doch mal die Woche 4, bevor wir ans Tippen gehen.
0: Richtig, richtig. Letztes Spiel, Leute, war natürlich der Thursday Nighter. Das ist natürlich jetzt schon fast wieder eine Woche her. Bengals gegen die Jaguars. immer ein recht unterhaltsames Spiel. Hätte ich nicht gedacht zwischen den beiden Teams. Bengals gehen ja am Ende knapp als Sieger hervor. 24-21 war Duell der beiden First-Overall-Picks der letzten beiden Jahre, ähm, dass Burrow dann am Ende für sich entschied, individuell ähm, und auch als, als Team. Ähm, das Ganze ging eigentlich relativ gut los für die Jaguars. Ne? 14-0 haben sie geführt bis kurz vor der Pause und hätten sogar fast noch einen dritten Touchdown gemacht. Aber die Bengals konnten dann ja, Trevor Lawrence stoppen und das war, ja ich würde sagen, irgendwie war es der Turning Point des Spiels, kann man sagen. Ja. Also wenn man, wenn man auf das, auf das gesamte Spiel ähm, blickt, uh, Burrow war dann nämlich nach der Pause einfach lights out, insgesamt 25 von 32 an Mann gebracht, fast 350 yards, zwei Touchdowns, Passer-Rating von äh, fast 133, nach der Pause 17 von 20 Pässen an den Mann gemacht, das ist der Wahnsinn, verteilte die Bälle fehlerfrei, er fand sowohl gegen die Zone als auch gegen die Blitzes Antworten, also nichts konnte ihn quasi stoppen. Uh, Boyd Tyler Boyd war ja der Hauptabnehmer, hatte neun Receptions für fast 120 Yards. Aber auch eine Story des Spiels, Tight End CJ Uzoma, der auch viel Verletzungspech hatte in der Vergangenheit. Mit zwei Touchdowns, auch richtig gut Plays, die er teilweise hatte, wo auch die Chains gemoved hat. Richtig stark. Hat, glaube ich, nach dem Spiel sogar ein Game Ball dafür bekommen. Und äh, er hat äh, dazu beigetragen, die. Die Bengals am Ende mit zum, zum Sieg zu führen. Und bei den Jaguars lief halt in der zweiten Halbzeit einfach irgendwie nicht mehr viel zusammen. Ne? Lawrence hatte eine richtig starke erste Hälfte. Insgesamt war er 17 von 24, knapp über 200 Yards, hatte einen Touchdown. Äh, auch äh, auf dem Boden nicht verkehrt. Ja, fast 40 Yards Rushing. Hatte keine Turnover. Ähm, Gerade bei so kurzen Third-On-Plays gab es immer wieder Read-Options für Lawrence. Ähm, bei denen da er dann mehrfach auch den Ball einfach behielt und dann lief. Also richtig gut gemacht, gut geschemt hier. Lag aber auch insgesamt eine verbesserten Run-Game ja, der, der Jaguars. Das hat sicherlich geholfen, dass zum einen Lawrence natürlich endlich weniger passen musste und natürlich dann auch diese Option bekam, dann auch das Laufspiel, also selbst mit dem Ball dann auch zu laufen. Und das hat gerade in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, im Schnitt fünfeinhalb Yards pro Run, pro Run, die die Jaguars hatten, und beendeten das Spiel dann mit, ich glaube, 4,6 Yards pro Run waren das dann, glaube ich. James Robinson hatte wieder mal ein gutes Spiel. 78 Yards, zwei Touchdowns. Und auch Leviska Schnau fand ich ziemlich auffällig,
1: ja. insgesamt. Definitiv äh, mal ein offensiver Lichtblick der Jaguars, muss man sagen.
0: Korrekt, korrekt. Wir hatten einen Key-Moment schon genannt. Der eine kurz vor der Pause, als wir Trevor Lawrence dann gestoppt hatten. Gab dann noch einen zweiten, so kurz vor Ende des Spiels. Gab sich Urban Meyer ein Ticken konservativer, aber im Fourth und Four an der Mittellinie ließ er sein Team panten. Und das Problem ist halt, die Jaguars hielten den Ball einfach nicht mehr zurück. So, da hätte er auch dafür gehen können oder vielleicht sogar dafür gehen müssen. War ein Rookie-Mistake des alten College-Coaches. -Co
1: äh, ja, also hinterher ist man immer schlauer, aber in der Situation, ähm, glaube ich, wie gesagt, an der Mittellinie, es ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel dadurch, ähm, je nachdem wie der Punt halt ist und sie brauchten halt nur ein Field Goal zum Sieg, die Bengals, das haben sie gemacht und so ist das dann und ja, äh, die, äh, schon interessant, ne? Urban Meyer und Lawrence, die ja ihre ganze Karriere nicht viele Spiele über verloren haben, ähm, müssen jetzt einstecken, zum vierten Mal nacheinander.
0: Richtig, ich glaube, als Profi ähm, hat Lawrence noch nie so oft verloren in seiner Karriere. Ich glaube, in, in der Highschool und im College zusammen hatte er äh, nur vier Niederlagen insgesamt. Jetzt hat er vier Niederlagen in Folge schon einstecken müssen. Das ist auch so ein bisschen die Frage. Ich fand das immer ganz interessant bei den – Es ist natürlich schwierig zu bewerten, ob das jetzt die richtige Strategie ist oder nicht, aber einfach nur mal aus Interesse, wie die Teams so denken. Äh, da hatten sie ein Interview damals vor drei Jahren, als man Daniel Jones gedraftet hatte. Da hat man ein Interview gehabt mit dem Chef-Scout der, der Giants und der hat gemeint, was er halt super wichtig findet bei Quarterbacks sind nicht nur die Trades, die sie haben als Spieler, sondern ob die Quarterback selbst schon im, im Englischen sag mal Adversity, also ob sie schon sich Widrigkeiten entgegenstellen mussten oder ob es bis dato einfach easygoing war für die. So. Und das eine ist natürlich zu sagen, hey, du hast einen Quarterback, der ist einfach so gut, dass er Spiele gewinnt. Auf der anderen Seite ist das natürlich super schwierig zu bewerten. Wie kommt dann ein Quarterback damit klar, wenn er dann auch mal verliert? Ja, wie nimmt er das auf? Und das wird super spannend zu sehen sein bei einem Trevor Lawrence, der sowas eigentlich bisher noch gar nicht kannte. Also nicht nicht auf dieser Ebene, auf dieser Magnitude, dass... Das mitbekommen. Also wird es spannend zu sehen sein, wie sie damit klarkommen. Irm Meyer scheint damit nicht so gut klarzukommen, wie man <lacht> bisher, <lacht> wie man ähm, ja jetzt sehen konnte. Der musste sich irgendwo anders aushelfen, um äh, sich, sich abzulenken. Mal sehen, wie das bei Trevor Lawrence sein wird. Ansonsten, vielleicht was man noch mitnehmen kann, bei den Bengals fand ich, dem sicherlich eine gute Antwort gegeben in der zweiten Halbzeit. Ähm, sollten es halt dennoch vermeiden, zu konservativ ihre Offensive zu, zu callen. Das ist halt ein Problem, das bringt Burrow immer wieder in solche ja Third and Long Situations, also Situationen, wo er eigentlich nicht drin sein muss. Das macht es natürlich extrem schwer in der Offensive und wenn du dann halt mal eine bessere Defensive gegen dich hast, die ein bisschen mehr Druck kreieren kann, die dann auch äh, die besser ist bei, bei Third Down, dann wird es halt schnell hässlich.
1: So ist es, zumal Joe Mixon Zumindest sein könnte, dass er ausfällt nochmal ein, zwei Wochen. Ähm, ist nicht ganz genau definiert. Higgins ist ja auch noch draußen bei ihnen, umso wichtiger dann gutes Play Calling vom lieben
0: Sack. Richtig. Gut. Damit sind wir am Ende. Wir haben noch das Tippen, das steht bevor. Jetzt. Ja. Und äh, ich habe mal wieder nicht so gut abgestellt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, Ich glaube, acht Richtige habe ich gehabt. Neun hattest du, glaube ich, oder? oder nee, zweistellig vor dem Radio. das Spielt schon zehn oder elf? Ich weiß nicht genau. Was? Ach, Quatsch. Doch, Wirklich doch. so viele? Lass mhm. mich nochmal zählen. Vielleicht habe ich mich verzählt bei mir. Nee, ich hatte nur acht. Es <lacht> sind, sind nur acht Richtige. Ich Besser hab... wird es nicht, auch wenn ich mehrmals hingucke. Ja. ja. Damit, äh, glaube ich, liegst du jetzt schon acht oder neun Tipps vor mir. Und wir haben nach Woche vier. Tja, was ja. soll ich sagen? Stark.
1: Wir wissen ja hier, der, wer der hier Experte ist, außer wenn es um Trainerentlassungen geht. Das ist
0: wohl nicht so meine Stärke. Richtig, richtig, genau. Bei Tipps hört auf Daniel. Gut, damit kommen wir aber auch zu den Tipps. Woche 5 steht an und wieder sehr viele interessante Duelle diesmal. Ähm... Und wollen wir direkt loslegen mit dem Thursday Nighter, der sicherlich einer der interessanteren Thursday Nighter ist in dieser Saison zwischen den Los Angeles Rams, die jetzt ihre erste Niederlage schlucken mussten gegen die Cardinals und den Seattle Seahawks 2 und 2, die natürlich wieder einen Angriff auf die Spitze der Division starten möchten in Seattle Donnerstag Nacht, Donnerstag auf Freitag. Wen hast du hier vorne, Daniel? Ich habe leicht
1: die Rams vorne, einfach auf dem Grund. Ich glaube nicht, dass diese Front von Seattle wirklich Druck ausüben kann auf die bisher sehr stark spielende Online der Rams. Und ich glaube, dass Stafford, dass sie ein bisschen bessere Balance haben werden. Aber ich glaube, Stafford kann dieses Secondary der Seahawks, von denen ich auch nicht so viel halte, schon durchaus angreifen. Und deswegen habe ich die Rams knapp vorne.
0: Ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich. Die Seahawks haben zu viele. Schwächen sowohl im Scheme immer noch, als auch in der Defensive und da sehe ich die Rams einfach momentan als besseres Team und deshalb gehe ich hier auch mit den Rams als Sieger. Wird aber, glaube ich, ein geiles Spiel werden. Ja, ist ein schöner
1: Opener. Immer wieder ein bisschen Prestige, die letzten Wochen Donnerstags, das war ja...
0: Naja. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. New York, wenn wir von Prestige reden. New York Jets gegen Atlanta Falcons. 1-1 und 3, beide Teams. Finde ich schwierig zu bewerten, das Team. Äh, das, das Spiel hier.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen... Also die Jets sind schon noch ein sehr wackeliges Team. Die Titans war ja wirklich eine Nichtleistung, ehrlich gesagt. Klar, die Falcons haben auch noch nicht so viel hingezaubert. Ich glaube, die Falcons machen das diesmal.
0: Ich gehe auch mit den Falcons. Ich glaube, die haben einfach die bessere Offensive und werden das irgendwie... Aber ich glaube ich glaube auch, das wird irgendwie so ein High-Scoring-Game auf beiden Seiten. Ich glaube, die Falcons gewinnen zu Hause. Nächstes Spiel auch wieder interessant, obwohl die Teams zwei Spiele auseinander liegen. Eins und drei Eagles gegen die drei und eins Panthers in Carolina. Habe ich
1: Carolina leicht vorne.
0: Ich finde es mega schwierig. ich will. Ich will ja wie immer gegen die Eagles tippen, aber ich finde es mega schwierig. Ich glaube, das sind zwei Teams auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Ich weiß nicht, McCaffrey ist noch raus, oder? Das ist klar. Aha. Aber ich, ich gehe mit den Panthers, weil ich glaube, die Defensive wird hier einfach deutlich mehr Druck ausüben auf Jalen Hurts. Ich glaube auch, bei dass den Panthers. Getan. Ja. Panthers for the win. Äh, die Green Bay Packers spielen bei den Cincinnati Bengals, beide Teams, 3 und 1. Hier habe ich die ja.
1: Packers vorne. Ich glaube. Das ist dann doch noch, bei aller Euphorie, die bei den Bengals ist, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Die Bengals sollen das jetzt mal genießen, aber die Packers sollten das gewinnen, denke ich. Auf allen Ebenen eigentlich das bessere Footballteam.
0: Ich habe ja auch die Packers, aber ich glaube, es wird ein enges Spiel werden. Ja, das kann sein. New England Patriots 1 und 3, bei den Houston Texans auch 1 und 3. Ich glaube, hier ist relativ easy. Ich glaube, wir gehen hier beide mit den Patriots, oder? Korrekt. Tennessee Titans 2-2 bei den Jacksonville Jaguars. 0 und 4. Das einzige Team ohne Sieg. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sorry. Die Lions haben auch noch keinen Sieg. Tut mir leid, liebe Lions-Fans.
1: Ja. Auch wenn wir vorhin sehr gehailt haben, was die Titans angeht, <lacht> das müsste meiner
0: Meinung nach trotzdem reichen, um die Jaguars zu schlagen. Richtig. Sehe ich ganz genauso. Titans gewinnen das Ding. Ich glaube, bisher haben wir noch keinen unterschiedlichen Picks. Hm? Nee, äh, sehe ich nicht. nee haben wir nicht. Nein. Ich denke, beim nächsten wird es ähnlich sein. Detroit Lions 0 und 4 bei den Minnesota Vikings 1 und 3. Aber wir haben es ja vorhin besprochen, ich glaube trotzdem, dass die Vikings hier klar das bessere Team sind. Vikings gewinnen das. Jetzt schließe ich mich an. Interessant. Denver Broncos vielleicht ohne Teddy Bridgewater mit Drew Locke bei den Pittsburgh Steelers. Broncos 3 und 1, Steelers 1 und 3. Zwei Quarterbacks aber eh im Niveau. <lacht> Sorry, ich weiß, Steelers-Fans, das ist böse, aber nehmt es mir nicht übel. Ben war ein super Quarterback, aber momentan ist das echt fürchterlich anzuschauen.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass es mal wieder ein Erfolgserlebnis für die Steelers geben. Ich kann es nicht so ganz begründen, weil eigentlich, wenn ich so an Von Miller denke und die Front der Broncos, die müssten eigentlich viel Spaß haben mit der doch immer noch sehr wackeligen O-Line der Steelers. Irgendwie Bauchgefühl durch die Verletzungen und wenn wirklich Luck äh, nicht Luck sondern Lock Lock <lacht> wäre besser äh, Lock spielt ich, Luck wäre definitiv besser ja ähm,
0: ich Bauchgefühl ich gehe mal gebe den Steelers den Sieg das Ding ist ich sehe es sehr ähnlich also wenn ich jetzt wüsste dass Bridgewater spielen könnte dann würde ich wahrscheinlich mit den Broncos gehen aber da ich das nicht weiß und momentan davon ausgehe dass Drew Lock spielen wird glaube ich dass die Pittsburgh Defense das Spiel gewinnen wird im Vergleich zu der Broncos-Defense. Deshalb gehe ich hier ein knapper, hässlicher Sieg der Steelers. Miami Dolphins 1 und 3, bei den Tampa Bay Buccaneers 3 und 1. Ich glaube, das ist relativ easy. Wir beide gehen hier auf Tampa Bay. Korrekt. So, jetzt finde ich es schon schwieriger. Norland Saints beim Washington Football Team. Beide Teams mit einem ausgeglichenen Record 2 und 2. Wen hast du hier vorne? Also das
1: sind ja beides Rollercoaster-Teams, muss man sagen. Ich finde, die Saints haben sich nur zweimal oder vor allem jetzt am Wochenende selbst ins Knie geschossen und Washington hat zweimal sehr glücklich gewonnen, ehrlicherweise. Also das Sieg gegen die Falcons als auch gegen deine Giants war ja, naja, sagen wir mal, mit durchaus glücklichen Umständen auch verbunden. Ich glaube, dass das ein bisschen aufhört und ich glaube, die Saints machen das.
0: Ich finde es mega schwierig, weil jetzt mal ganz ehrlich, so also die Saints waren klar besser als die Giants, über dreieinhalb Viertel hinweg. So. Aber wenn Washington auch nur ein bisschen Druck kreieren kann, und das ist schon mehr als das, was die Giants kreieren konnten, dann ist Winston für mich, also ich sehe nichts, was special wäre bei ihm. so Und dann hast du nur noch Taysom Hill als so eine Allzweckwaffe, du hast Alvin Kamara und das war's. Die haben nicht mehr. so Das heißt, ich finde es, ich gehe hier mit Washington tatsächlich. Ich glaube, Washington gewinnt das. Das wird ein knappes Spiel, aber ich glaube, Washington gewinnt das. Ich glaube, die sind das bessere Team tatsächlich. Maybe. Auch, auch wenn ich voll bei dir bin. Auch wenn ich glaube, das ne, glückliche Siege, aber ich glaube, die sind besser. Äh, eines der Matchups, auf die wir alle sehr schauen werden, ist definitiv das nächste und zwar zwischen den Cleveland Browns und den Los Angeles Chargers in L.A. Beide Teams 3 und 1. Spannend. Spannendes
1: Spiel ähm, gerade mit dieser neuen Front. Äh, der nächste Härtetest für die Chargers O-Line. Ähm, absolutes Duell auf Augenhöhe. Ich gehe hier einfach wirklich nur mit dem Heimteam und dem besseren Quarterback, weil Mayfield ist bislang sehr wackelig. Ähm, ich glaube auch, dass es das auch das wird. Auch kein High Scoring Game. Ich glaube tatsächlich, das äh, können mir gut vorstellen, dass beide Teams nur rund um die 20 Punkte haben werden. Äh, 21 irgendwas. Äh, und gehe aber mit den
0: Chargers dementsprechend. Ich gehe auch mit den Chargers. Einfach diese Defense, so stark wie die war, gegen den aktuellen Mayfield, der damit echt auch Probleme hat, da sehe ich einfach klares Plus für die Chargers im Vergleich Offense-Chargers gegen Defense-Browns. Auch wenn die Browns-Defense auch ziemlich gut aussieht, gehe ich auch mit den Chargers. Ich kann sagen, die
1: Browns-Defense hat auch die letzten beiden Gegner unter zehn Punkte äh, gehalten.
0: Ne? Also. Absolut, absolut. Chicago Bears bei den Las Vegas Raiders, Chicago 2 und 2, deine Raiders 3 und 1. Ja, also auch ohne Fanbrille bisher
1: ist Vegas das bessere Footballteam. Muss man mal gucken, was da jetzt an Verletzungen noch reinkommt. Wenn natürlich die ganze Secondary ausfällt, sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber Vegas ist Favorit und bisher das bessere Team und sollte hoffentlich das Spiel gewinnen.
0: Richtig, sehe ich ganz genauso wie du, und deshalb tippe ich auch auf die Raiders. San Francisco 49ers bei den Arizona Cardinals, 2-2 gegen 4-0. Ich, ich finde, das hat schon Potenzial, dass es das die 49ers gewinnen. Die können
1: der O-Line der Cardinals schon wehtun. Wenn natürlich jetzt Trey Lance spielt.
0: Also apropos der O-Line Cardinals, ich finde, die haben wir gar nicht so richtig gewürdigt, als wir vorhin über die Cardinals Kalt. gesprochen haben, denn die war richtig stark. Dein Boy, Rodney Hudson. Ja, richtig stark als Center bislang für die Cardinals. Hätte ich auch gerne noch. So, <lacht> ja, das ist so ein bisschen der Kleber, der das da vorne zusammenhält. Macht einen super, super Job. Ähm, kann man nicht genug betonen. Auch ein Grund, warum Murray als Passer momentan auch so stark aussieht aus der Pocket heraus.
1: Ja, definitiv. Und deswegen gehe ich auch mit den Cardinals, die sind äh, Team to Beat und die 49ers haben dann doch gerade offensiv auch noch Schwächen ähm, und dementsprechend gehe ich mit den
0: Cardinals. Richtig, für mich ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es mir nicht zeigen, werde ich ab sofort die Cornels nehmen. Das ist doch ein Wort. Ja. Ja. New York Football Giants bei den Dallas Cowboys in Jerry World. Giants mit dem ersten Sieg 1 und 3. Cowboys 3 und 1. Shootout.
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die Dallas Offense ist eine der explosivsten der Liga. Ähm, irgendwie Mitte 30 Punkte und da war schon das Spiel gegen die Chargers dabei. Seine Giants-Defense hält halt aktuell nicht. Ich glaube, die Giants werden nicht nichtsdestotrotz scoren können, aber ich glaube, Dallas wird beim Heimspiel einfach mehr scoren.
0: Ja, das Ding hat Potenzial, dass Prescott irgendwie für 500 Yards wirft oder 600 Yards oder irgendwie sowas. Ähm, generell ist es so, dass das oft sehr high-scoring games sind. Das sind auf jeden Fall oft sehr enge Spiele, und äh, wo man dann nicht denkt, dass die Giants irgendwie nicht mithalten können, äh, es dann, dann trotzdem tun und sich dann irgendwie selbst in den Fuß schießen und so ähnlich sehe ich auch dieses Spiel. Ich tippe aber natürlich auf meine Giants, hoffe darauf, dass diese Offense jetzt anfängt mal richtig zu klicken. Genügend Waffen hätten sie. Meine Problematik ist ja einfach die Defensive. Also mein Kopf sagt Cowboys, mein Herz sagt Giants und ich gehe mit meinem Herz und deshalb die Giants.
1: Aber allgemein toller später Slot kann man sagen. Also, ich meine, ja. Vegas für mich natürlich das, das nette Spiel, aber die anderen drei sind auch alle sehr gut. Von daher, toller Später-Slot.
0: Klar. Zwei haben wir noch. Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Bills 3 und 1, Chiefs 2 2. Das ist der Sunday-Nighter. Den ist, hast du als Sieger. Ich, ich
1: tippe ja normalerweise auch eigentlich immer auf die Chiefs. Äh, und bin nach wegen, weil sie in Arrowhead spielen, hier ein bisschen geneigt. Ich finde die Chiefs-Defense aber wirklich problematisch. Also, wenn die Eagles mit der Offense ja schon so viel einschenken... Und Buffalo hat beides aktuell, auch wenn Allen sicherlich noch nicht auf dem Niveau von
0: letztes Jahr spielt. Ich gehe hier tatsächlich mal mit den Bills. Ich gehe auch mit den Bills. Ich finde, da sind, liegen Welten zwischen den beiden Defensiven. Aktuell, auch wenn auf der anderen Seite Patrick Mahomes ist, ist noch nochmal eine andere Geschichte. Aber da liegen Welten. Und ja, Josh Allen ist wackelig, aber diese Defense ist einfach momentan zu schlecht bei den Chiefs. Deshalb gehe ich hier mit den Bills. Wird ein geiles Spiel, aber Bills gewinnen das. Und der Monday Nighter, Indianapolis Colts bei den Baltimore Ravens 1 und 3. Die Colts Ravens 3 und 1. Wen hast du hier? Ravens. Also. Habe ich auch.
1: Ist für mich auch irgendwie, ich könnte jetzt verschiedene Dinge reingehen. Ich sehe aber die Colts nicht als,
0: also die sind einfach bieterer Durchschnitt. <lacht> Punkt. Richtig, korrekt. Ravens for the win. Gut Leute, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ja, wieder fast drei Stunden hinbekommen, nicht ganz zum Glück, diese Woche müssen auch nicht immer ganz drei Stunden sein. Ja, Leute, ansonsten, ich hoffe, ihr habt auch diese Woche wieder Spaß gemacht, habt gerne zugehört, ähm, freut uns immer wieder, äh, wenn ihr zuhört. Zuhörerzahlen sind echt in letzter Zeit nach oben gesprungen, das freut uns natürlich, sagt es gerne auch weiter. Äh, ansonsten, ja... Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn ihr uns erreichen möchtet, dann tut dies am besten über unsere Social-Media-Kanäle, am besten über Twitter unter dem Handle at Redzone underscore live oder gerne über Instagram unter dem Handle at Redzone.live. Gebt uns noch ein Follow, schreibt uns gerne an, wir schreiben auch gerne zurück und ansonsten, wenn ihr uns hören wollt, ihr findet uns auch allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Da lasst da auch gerne eine Bewertung, das hilft uns auch immer sehr. Und äh, wenn es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich dafür zu bedanken, dass ihr diese Woche wieder mit zugehört habt. Bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Trotz Niederlage. Ich hoffe auf einen Winning-Podcast nächste Woche. Das hoffe ich natürlich auch. Und dann wünschen wir euch natürlich da draußen eine wunderbare Woche. Und wie immer, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.